0: Nella puntata di questa settimana di Cinefax Podcast, diciamo, la nostra su Dune, o Dune, o soprattutto Dune, finalmente è arrivato l'attesissimo film del quale ancora continuano ad essere annunciati i membri del cast. No Time to Die, nuova e ultima avventura del James Bond di Daniel Craig sotto la regia del geniale Kerry Joji Fukunaga. Foundation, la serie tv tratta dal ciclo di romanzi di Isaac Asimov, da sempre ritenuto infilmabile. Titan, Palma d'Oro all'ultimo festival di Cannes un nuovo modo di concepire il body horror da una delle nuove autrici più promettenti d'Europa e Nuestro Tiempo, ultimo film di Carlos Reigadas inedito in Italia per circa tre anni ma non solo, abbiamo anche in coda Il Gioco del Destino e della Fantasia di Ryusuke Hamaguchi film vincitore dell'Orso d'Argento a Berlino 2021. Questo è la solita dose di novità, recensioni, approfondimenti e tanto, tantissimo nonsense su TV. Servite voi senza spoiler e con tanta sana passione dalla redazione di cinefax.it. Ciao a tutti, siamo tornati. Io sono Paolo Cellamare, in studio virtuale con me oggi ci sono ben tre. Aguerriti, colleghi tre. Il primo è il fondatore e direttore editoriale Anima e Pilastro di Cinefax. Colui che quotidianamente vi regala aneddoti sul dietro, le quinte dei ci, del cinema. L'instancabile stacanovista, Teo Yusufian.
1: Ma ciao a tutti, è fantastico essere tornato, buongiorno, buon pomeriggio, buonanotte, a seconda di quando state sentendo la puntata, è, è, è dietro le quinte del cinema Paolo, non dei cinema, cioè dietro le quinte dei cinema di solito c'è il, il locale spazzatura, okay. la cosa differenziata, quella roba lì, cioè non è bello?
0: c'era un un refuso nella nella scaletta e mi stavo incartando però eh. non ci facciamo fermare da queste quisquiglie assolutamente Eh, no perché eh. presenta i due ospiti di oggi per favore subito due new entry cioè new entry in realtà sono due redattori capisaldi Eh. della della nostra piattaforma ma Eh. new entry nel, nel podcast quindi chi se c'è qualche disgraziato tra di voi che ascolta solo il podcast, cosa che non credo che succeda, per lui, saranno, per lui o lei saranno dei, uh, delle voci nuove. Eh, perché abbiamo con noi il giovane filmmaker, nonché redattore del sito, laureato in ingegneria del cinema, bergmaniano convinto e sommelier di birre che non a caso cura la rubrica chiamata Cinema e Birra, il nostro Fabrizio Cassandro. Ciao a tutti. Ciao a tutti. Ciao Fabri. Che Beh, birra avevi oggi?
2: Esatto. Oggi ho appena <ride> finito una Blanche de Namur, quindi una bianca belga, niente di particolarmente interessante, ma regalavano un bicchiere e visto che ah. colleziono bottiglie, <ride> <i bicchieri>, e <ride> e tutto ciò che ha delle birre in mezzo, l'ho comprata per quello. Beh, la
0: stoviglia è già già finita, sto quindi... importante. Quindi no, aprirai problema. qualcos'altro ci, e ci renderai partecipe della sì, tua sì, selezione. Sì. E poi qui con noi abbiamo anche a concludere questo nostro quartetto di oggi l'ex cestista e penna di NBA Religion, laureato in giurisprudenza d'impresa, innamorato della New Hollywood, degli attori di metodo e dei piani sequenza, redattore del sito che cura la rubrica Good and Bad sulle carriere di attrici e attori, Jacopo Grammy. Ciao Paolo,
3: ciao Teo e ciao anche a mio cugino, perché voi non lo sapete, ma Fabrizio è mio cugino. Sono tre giorni che ci vediamo, sembra Natale, quando sei con la
4: famiglia <ride> e non sai come
3: fare. Continuiamo a stare
2: sempre insieme. È, è decisamente la persona che ho visto di più in questa settimana. Molto più di mia madre.
1: Fantastico. Beh, sp- spieghiamo perché, perché. Uno sta in Piemonte e l'altro sta in Puglia e non è che siete impazziti o che cosa, ma siete stati tra i protagonisti della live che è andata... Lunedì sera sui canali di CinefX giorno perfetto, visto che era proprio il giorno del down dei social network, quindi vabbè, ci ha detto un po' di sfiga. Ma eh, chi sta ascoltando il podcast vi dico che potete tranquillamente recuperarvela sul canale
2: YouTube. Un eh, eh, con... modo con mai il vuoto, eh. I social media esatto. e social
1: redazione e poi vi siete visti ieri. Ma per i cazzacci nostri, nel senso, era una call di redazione nella quale stiamo, stiamo preparando e organizzando l'attacco frontale. Che faremo Uno, Voi che ci ascoltate, non avete la più pallida idea di che cosa sta per succedere, lo vedrete molto presto.
0: Wow, wow, wow. Ma invece, allora, quindi Jacopo e Fabrizio durante il mega down dei social network erano a fare una roba di social network. Teo, invece, tu cosa facevi in quel momento fantastico?
1: Io in quel momento fantastico mi dedicavo ad essere in diretta su Rai 2 con la nuova stagione di Quelli Che, che è diventata una prima serata, è diventato Quelli Che il lunedì, eh, facendo la camera a spalla. E alla mia età ho scoperto che tre ore di diretta con la camera a spalla senza stare fermo un secondo <ride> è utile perché ho perso tipo due chili. Però diciamo che si sentono, ecco. Poi rimane la mia non camera preferita, eh, cioè proprio non toglietemi la spalla di dosso.
0: Però perché è cattivo, eh sì. Esatto, Beh. Bravo. a me invece è successa una cosa molto cinematografica. Perché sono andato a correre, che mi sto preparando, voglio fare una, una, una di quelle mini maratone che ti danno un po' quel senso di essere ancora giovane. E mi è successa una cosa che succedeva un po' a, a Drax the Destroyer nei Guardiani della Galassia e un po' a Andy Bernard in The Office, avevo cioè, una di invisibile inizibili. No, peggio. Avevo una di quelle magliette sintetiche scrause che metti per andare a correre e mi si è irritato un capezzolo. <ride> eh, sì. è una cosa, guarda, e è cominciato brutto, a sanguinare? Come... Quasi, quasi. Se avessi fatto qualche chilometro in più finivo come Andy Bernard con quei capezzoli sanguinanti.
3: Pettuccini al allora, freddo
0: mi sono sentito un po' in un film un film comico un po' anche drammatico però pur sempre un film comunque
1: visto che che hai accennato ti volevo dire questa cosa già da un po' di giorni la dico adesso che proprio davanti a tutti secondo me prima o poi uno specialone su The Office dovremmo farlo eh.
0: ma quindi l'hai finito
1: non Tutto... l'ho ancora finita, sono, eh, allora... sono a metà dell'ottava stagione, quindi Cosa? mi manca poco, però devo, dire, devo ringraziare pubblicamente oltre che i due presenti qui, Fabrizio e, e Jacopo, anche tutti gli altri della redazione perché mi hanno fatto una testa così, ero l'unico stronzo a non capire i meme, le battute, le reference eccetera e quindi ho detto me la recupero e quindi quest'estate insomma, l'ho dedicata a The Office, adesso ho un po' meno tempo rispetto a quest'estate ma... La sto finendo e la amo con tutto me stesso. Quindi, visto che comunque è una serie assolutamente da consigliare, è disponibile su Netflix. No, su scusate, su Prime Video. Secondo me va- bisogna parlarne perché anche chi Poi ci ascolta c'è quella cosa deve conoscerla. Che
0: quando sai che stai arrivando alla fine in realtà poi rallenti un po' con la visione delle puntate perché sono diventati un po' degli amici cari e quindi hai paura di che finisca insomma.
1: esattamente e poi anche perché
0: quindi la, la puntata che niente. dicevo di Andy Bernard della maratona l'hai già vista Sì, Sì, no? l'hai già
2: vista? sì sì ampiamente sì, 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 la, la corsa perché... per Michael che è molto <ride> prima Tra l'altro,
3: Teo è l'ennesimo esempio: che The Office fa quasi più ridere dopo che hai visto prima il meme, poi hai visto la scena e quindi hai capito il meme, è (ride) quasi un effetto riverbero. È fantastico infatti questa cosa,
1: perché succede, non non so quante volte sia successo finora. Che mi capitava di beccare finalmente la scena di uno dei tantissimi meme che che girano su The Office. Quindi mi mi sentivo un po' come DiCaprio in C'era una volta a Hollywood. O, o Steve Rogers eh, nei, nei, nei film degli Avengers che dice eccola, l'ho capita adesso l'ho capito fino a oh, sì.
2: <ride> è fantastica okay, quella cosa
0: okay. allora passiamo speciale, a fare
2: uno speciale, in, in questo staremmi. momento in redazione c'è già c'è un articolo a otto mani che da tanto tempo stiamo preparando in quattro dei redattori più appassionati di The Office che prima o poi riuscirà a vedere la luce e partiamo Però subito con questi testimoni,
0: allora, andiamo avanti, passiamo a fare un paio di annuncetti. Eh, allora, innanzitutto saremo, um, saremo presenti per la prima volta al Festival del Podcasting. Wow, che figata, che cos'è il Festival del Podcasting? Per tutti gli appassionati di podcast, che se state ascoltando questo podcast immagino lo siate, o siete dei masochisti, eh, l'8 e il 9 ottobre 2021 a Milano e anche online ci sarà questo Festival del Podcasting. Eh, Trovate tutte le informazioni sul sito festivaldelpodcasting.it e ci sarà alle 16 di venerdì 8 una Tavola rotonda a cui parteciperemo io, Alessandro Dioguardi, ci sarà Massimo Righetti, Giorgio Viaro, Matteo Vitelli, sarà una tavola rotonda sul podcast legato al cinema. Quindi si parla di cinema, si parla di podcast e delle due cose sommate. Se volete seguirci, eh, è un evento online limitato, quindi andate sul sito e lì potrete acquistare il biglietto per partecipare.
1: Inoltre, perché il giorno dopo quindi sabato c'è anche l'evento live a sabato
0: Milano. c'è l'evento live esatto a Milano ecco, e io ero e invitato quindi... a
1: tutte e due le occasioni purtroppo lavoro, non posso esserci né in remoto né live, la cosa mi dispiace veramente tanto, quindi niente
4: ma questo eh, è sto vizio purtroppo... di lavorare cioè...
1: eh esatto tutta guarda, cosa. Finaggia, questa abitudine me la dovrò togliere prima o poi cacchio <ride>
0: Eh, l'altra, l'altra cosa è un annuncio regolare, un annuncio classico ed è quello degli amici di cinefax.it, il fantastico, eh, la fantastica cerchia nella quale potrete entrare, molto selettiva, molto esclusiva, molto importante, eh, se volete i privilegi degli amici, dei veri amici di cinefax andate sugli amici di cinefax.it e potrete diciamo, partecipare donando con il servizio Patreon per avere tutta una serie di esclusivi Vantaggi e, e soprattutto diciamo, possibilità di interazione all'interno di quello che è Cinefax e tutta la sua community um, ok? Vuoi aggiungere An- altro Teo?
1: Sì, semplicemente che quello a cui ho accennato prima, ovvero la nostra mh, preparazione e riorganizzazione che sta avvenendo in questi giorni eh, in, in vista delle prossime novità la dobbiamo anche eh, e tanto appunto agli amici di cinefax.it che con il loro supporto ci danno modo di fare un sacco di figate che, eh, che stiamo preparando. Quindi ecco, se ne volete ancora di più, supportateci anche voi. Tanto si, si veramente si tratta, cioè non è che vi chiediamo di darci mille euro al giorno, cioè veramente bastano 2, 5, 10. Poi ce le vogliono dare. Cioè... No, poi nel senso potete farlo un mese, due mesi, e poi andarvene, e tornare dopo sei, potete fare l'abbonamento annuale che ha. Su tutti i i, i tier uno sconto incredibile, quindi vedete voi, andate sul sito, curiosate, vedete a che cosa avete diritto per per ogni livello e
0: decidete. In questo modo ci supportate e ci permettete anche di crescere come piattaforma. Bene, detto questo questo, passiamo direttamente alle news, entriamo nel vivo anche perché abbiamo saltato una settimana di podcast purtroppo, è sempre brutto quando saltiamo una settimana perché poi ci arrivano i messaggi da parte vostra che insomma vi è dispiaciuto e, insomma siamo comunque tanti di voi o omuncole e donuncole sono super affezionati ascoltatori e quando mancano quelle due ore e passa di podcast come fai a passare la settimana io vi capisco però a volte può succedere ci possono essere degli imprevisti eh, tra l'altro eh, voi avete sempre la possibilità di interagire con noi, di mandarci messaggi tramite facebook, tramite instagram Ci è arrivato, arrivato qui Teo prepara il messaggio c'è arrivato una candidatura perché la nostra è una vasta redazione <ride> (ride) Eh, e perché no ci si può candidare se si è insomma volenterosi a collaborare si conosce bene la materia e soprattutto si ha una ottima capacità di di espressione sia scritta che orale più scritta nel caso degli articoli del del sito e ci è arrivata questa candidatura da un un bravissimo cioè secondo me è un artista più che un un redattore è un messaggio che dice, dice tu, cioè le, leggi lo teo ti prego perché è veramente un, un'opera d'arte. Allora, sì, mi
1: è arrivata questa. Ce ne arrivano eh, di candidature a info.chioccio.cinefx.it. Se volete proporvi come redattori e redattrici newser, basta che ci mandiate il vostro CV e ovviamente qualche link di cosa da leggere eh, che avete scritto in modo che possiamo fare una valutazione. Ma mi è arrivata questa incredibile recensione che mi ha fatto veramente molto ridere. Infatti, ho visto bene di pubblicarla sui social oggi. E la, la leggo proprio così, bene. inizia così d'amblè. Vi mando questa recensione e basta, candidandomi a lavorare per slash con voi come critico slash freelance cinematografico, poi decidete voi. Squid Game è una merda e si capisce subito, senza vederlo. Grande operazione commerciale che punta ad attirare scemi su scemi, secondo la tipica strategia delle profezie che si autoavverano per farvela breve se fate parte degli 80 milioni di persone che lo hanno streammato magari avrete altre qualità ma di cinema non capite un cazzo cinema tra virgolette smile finale
3: a me di questo messaggio la cosa che disturba di più è il fatto che critico e freelance siano alternativi tra loro no, cioè, parte bello bello.
1: <ride> e poi nel, nel leggerlo non si nota la capacità di, di, di gestione della
2: punteggiatura con eh no, di quella è la cosa più bella cioè accade, una quantità di però, punti io... sparsi che sono. Fantastici. più che altro
1: è riuscito nell'incredibile impresa di scrivere un, un, una cazzata ogni riga ed era veramente difficile, <ride> cioè è veramente tanto difficile. E questo eh. potrebbe essere un esempio, e questo è il paradigma di tutto quello che noi non siamo. Cioè proprio no, è un non,
0: insieme di roba non che... Va bene, ce ce va bene, la cosa... La cosa che mi disturba è che lui non sia ancora il nuovo caporedattore.
1: No, ma io in realtà infatti volevo dargli il il mio po', cioè farlo diventare direttore editoriale al posto mio, gli gli do anche le chiavi di casa, gli do il pin del banco, proprio quello che vuoi, veramente. È talmente oltre che fa il giro e, no, e, niente, ah, e rimane comunque una, una, una cosa orrenda cioè fa il giro su se stesso ma non fa il giro di 360 gradi va a 361 e torna a essere una stronzata <ride> cioè, proprio...
0: <ride> comunque mi, mi appunto nel vivo perché io sono appena entrato nel loop non mi dite nulla ma tipo sono, ho visto le prime due puntate di Squid Game e per ora è una figata assurda quindi... allora ne abbiamo sì, parlato sono, nella sono... puntata scorsa so, so. nella
1: 127, io l'ho finita in due notti quella serie lì, ne ho già parlato ho detto già la mia ah, e avete
0: quindi... già parlato quindi non voglio aggiungere altro però sappiate che anche io sono finito nel loop Eh, andiamo alle news andiamo alle news e apriamo con una news che proprio quando l'ho sentita ho ho detto mamma mia ed è una news (ride) che appunto riguarda (ride) Super Mario il film di Super Mario è un grande capolavoro con Bob Hoskins e beh, John Le Guizamo. Ma aspetta, cioè... Ma stai buono, eh, eh. Senso, okay. buono. Tanto Non l'ha visto okay. nessuno, lascia stare. Eh, eh, ecco, ma beh. ci sarà anche un nuovo film, quindi quel film degli anni 90, ormai leggendario, verrà soppiantato nella memoria collettiva, o almeno dei più giovani, da un nuovo film prodotto da Nintendo e Imagination, che ricorderete è prodotto eh, no, cattivissimo, il, Me Illumination. Imagination.
1: No, Illumination.
0: Eh, allora è un'altra. Eh, no, è Illumination. Sì?
1: Sì, è Illumination non si anche. perché... No, perché se, se tu ci fai ah, caso, sono, in sono Illumination male. puoi togliere alcune lettere e viene fuori Minion e quindi ti ricordi ah, che sì? sono loro e non sono Imagination, perché se, se togli delle lettere in Imagination viene fuori Magion e non, non sono <ride> Minion. Cioè, quindi sai cioè un attimo capire dove sta la verità
4: vabbè però, però diciamo la cosa in realtà
3: dentro
0: è, della...
1: è un film di animazione non è un illumination, film di action è come, ho detto come, una come quello anni io. 90
0: mea culpa ho detto una cazzata mi cospargo il capo di ceci e mi inginocchio sulla cenere, Sul cenere eh. Eh, quindi Illumination però la cosa emblematica non è tanto Illumination che tra l'altro un bravo studio di animazione di tutto rispetto ma il fatto che ci sia anche Nintendo dietro la produzione Vuoi che sia perché magari non si fidano molto di Hollywood da quell'esperienza di cui parlavamo <ride> prima?
1: Probabilmente potrebbe, sì. Potrebbe essere. Però diciamo ah, che è un insomma. film di animazione, non è un live action. È un film eh? di animazione, Come certo. È un film di animazione.
0: Bobo. E infatti è stato rivelato il cast, ma è il cast di voci. Quindi voice actors eh, che daranno vita alle voci di questi personaggi e quindi sui quali poi saranno animati. E il cast di voci include eh, non il doppiatore classico famoso di di Super Mario la voce dei videogame che è tanto diventata famosa anche perché se ci fate caso nei videogame Mario dice tre parole in croce (ride) e e magari non era credibile fargli fare quella voce per tutto il film e infatti sarà doppiato da Chris Pratt inoltre nel cast abbiamo Anya Taylor-Joy che doppierà la principessa Peach eh, Charlie Day che farà Luigi Jack Black sarà Bowser Attenzione, Keegan Michael Kay sarà Todd, il, il funghetto, eh, e Seth Rogen sarà Donkey Kong. Quindi svelato che ci sarà anche dentro Donkey Kong. Eh, non so cosa pensare di questo film, onestamente, e soprattutto voglio capire se Chris Pratt farà la voce classica. Let's di... me, Mario. Esatto. Let's go! no io grazie
3: a questo, a questo diciamo elenco ho scoperto i nomi dei protagonisti del cast di Mario per il gioco proprio cioè non sapevo come si chiamassero Donkey Kong tutti quei massimi
4: di due
0: la principessa si chiama Peach Luigi Mario e Luigi questi li, li devi sapere è il drago cattivo è Bowser <ride> che ho del funghettino subito della principessa non è un drago Bowser è un drago
2: è una tartaruga
0: sì, andrà... eh, esatto, sì. è un, è un, è un ah, mega sì, tartarugone è, vero, è un, è un tartaruga. io l'ho sempre visto un po' drago anche perché sputa fuoco secondo me è una tartaruga drago ibrida mm,
4: è un no. incrocio
0: è genetico un mm, è più o meno un tartadrago. è, è del funghetto va bene Vedremo, insomma. Ok, solo che c'è stata un'ondata di critiche ultimamente a Chris Pratt per aver mostrato una maglietta. Cos'è che c'era scritto sulla maglietta, Jacopo? Don't 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 Tread Tread on Me. me, Che è un messaggio un po' tipico di... Uh, Spiegala meglio tu perché io non mi ricordo bene i dettagli.
3: Sì, allora io non sapevo che esistesse una mh, polemica prima di, di, diciamo, di qualche minuto fa, però la ricostruzione è semplice. In effetti, uh, facendo un'analisi ricerca, si capisce qual è la natura della stessa. Cioè, si parla di una polemica derivante dal fatto che lui ha indossato. Una, diciamo, un simbolo che è chiaramente conservatore negli Stati Uniti viene molto utilizzato nel sud degli Stati Uniti. Stiamo parlando del punto del simbolo di quello con i serpenti incrociati, fondamentalmente, che è un simbolo generalmente utilizzato da appunto dai redneck o comunque da chi è nel sud degli Stati Uniti, contro le minoranze quindi sia gli afroamericani che soprattutto gli immigrati che provengono dal Messico minoranze uh, di uh, diciamo, um, indirizzo sessuale di, e comunque okay. è della comunità LGBT a 360 gradi quindi stiamo parlando di una tematica abbastanza accessibile.
0: ricordiamo anche che Super Mario è un immigrato italiano alla fine certo quindi, insomma, certo. è anche un controsenso. No, vabbè, però, sapete, ormai in America qualsiasi cosa può essere spunto di flagellazione collettiva, di, di lapidazione mediatica. Quindi insomma è finito questa volta nel putiferio anche Chris Pratt, boh, però sembra che la cosa si stia sgonfiando. Magari è stata anche una casualità. Sì, anche perché ho tu visto riferimento che erano già nel
3: 2019. Tu sai che cosa, di cioè, che che cosa è... ha
1: dichiarato Chris Pratt quando si è reso conto della polemica che lo ha investito?
0: Cosa ha dichiarato? Mamma mia! me <ride> lo immaginavo, chissà
4: come va. Eh,
0: allora, andiamo avanti, andiamo avanti. Eh, la scuola cattolica al film diretto da Stefano Mordini uscirà domani in tutta Italia con il divieto ai minori di 18 anni. Eh sì. Mm? Cosa vogliamo dire di questa notizia?
1: E vogliamo dire che la, la commissione censura italiana mh, 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 val, lavora ancora se volete vi leggo la, la giustificazione che hanno dato che hanno portato chiaramente per il divieto ai minori di 18 anni che per il quanto riguarda il nostro paese ovviamente è la restrizione più alta che ci possa essere per, per un'opera mh, cinematografica allora Lo hanno giustificato dicendo, la commissione per la classificazione delle opere cinematografiche ha detto che la scuola cattolica presenta una narrazione filmica che ha come suo punto centrale la sostanziale equiparazione di vittima e carnefice. In particolare i protagonisti della vicenda, pur partendo da situazioni sociali diverse, finiscono per apparire tutti incapaci di comprendere la situazione in cui si trovano coinvolti che fin qui non mi sembra, vabbè. Questa lettura che appare dalle immagini, assai violente negli ultimi 20 minuti, viene preceduta nella prima parte del film da una scena in cui un professore, soffermandosi su un dipinto in cui Cristo viene flagellato, fornisce assieme ai ragazzi, tra i quali gli omicidi del Circeo, un'interpretazione in cui gli stessi, Gesù Cristo e i flagellanti, vengono sostanzialmente messi sullo stesso piano. Per tutte le ragioni sopra citate, la commissione a maggioranza ritiene che il film non sia adatto ai minori di anni 18. Ovviamente mm. il regista si è
3: <ride> leggermente incazzato. arrabbiato.
1: perché eh, ovviamente se, 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 se vieti ai minori di 18 anni un film ti giochi una fettona gigantesca di pubblico, film che eh, non l'abbiamo ancora detto, eh, pone al centro della storia il massacro del il Circeo. Circeo. Eh, che, è, diciamo che è stato un evento storico italiano mh, tragico, come si può capire dalla...
0: sì, dal fatto
1: che fece addirittura cambiare la legislazione italiana. Nel 96, la violen- dal 1996, nel nostro paese, la violenza sessuale non è più reato contro la morale, no. che mi sembra il minimo, ma è diventato esatto. un reato contro la persona. La persona, esatto. Nel film il cast è tra l'altro di quelli importanti perché abbiamo Valeria Golino, Jasmine Trinca, Riccardo Scamarcio, eh, Fabrizio Gifuni, Valentina Cervi, Benedetta Purcaroli, quindi insomma non proprio un cast di quelli minori, abbiamo dentro attori tra i più premiati. insomma. Quindi...
2: Tra l'altro Scamarcio ha lavorato praticamente in tre quarti dei film di Mordini perché da Pericle il Nero ha fatto anche Lasciami Andare, la la scuola cattolica, il testimone invisibile gli eh, ultimi li ha lunga... fatti
3: praticamente tutti
2: li sì. ha fatti praticamente tutti e ha sempre avuto questo cinema abbastanza violento molto legato a ambienti un po' sporchi un po' violenti che, che mettono questa, questo fastidio anche nello spettatore quindi diciamo, non è la prima volta che ci va vicino è strano che sia arrivata solo adesso
1: io per correttezza scusate ma mi prendo un altro minuto per leggervi eh, a tutti gli effetti la dichiarazione di Mordini eh, in risposta certo, certo. alla decisione della commissione che dice non riesco a trovare delle ragioni valide per questa censura e se mi sforzo di trovarle mi inquietano. Nella motivazione mm. della commissione censura si lamenta il fatto che le vittime i e carnefici vengano equiparati con particolare riferimento a una lezione di un professore di religione. Ma questo è esattamente il contrario di quello che racconta il film, e cioè che provenendo dalla stessa cultura è sempre possibile compiere una scelta e non deviare verso il male. Una delle due vittime all'epoca era minorenne e il nostro è un film di adolescenti interpretato da adolescenti. Trovo assurdo quindi che oggi si viete ai ragazzi anche solo di vedere attraverso un libero mezzo di espressione quello che due ragazze come loro anni fa hanno subito, Questo atto censorio priva una generazione di una possibile presa di coscienza che potrebbe essere loro utile per difendersi da quella violenza spesso protagonista nella nostra cronaca. E questo solo perché alcune delle ragioni di quella tragedia sono purtroppo ancora attuali. Ed effettivamente non ho visto il film, ma insomma mi sento di essere abbastanza d'accordo con Stefano Mordini perché non lo so.
3: Guarda, il problema della censura in Italia è uno dei problemi più... Importanti che abbiamo sempre avuto in relazione al Cino, cioè è una cosa che ha affetto anche dei capolavori intoccabili, cioè l'ultimo tango a Parigi rischiato di essere bruciato, quindi stiamo parlando veramente di uh, una questione davvero. <ride> perficace nel tessuto sociale italiano, perché l'Italia ha sempre avuto problemi di censura, più che in altri paesi, solamente che appunto per come è costruito il sistema distributivo attualmente, un film vietato ai minori di 18 anni vuol dire un film che non viene visto. Perché, eh, proprio per come sono costruiti gli scaglioni che ti permettono di avere una certa distribuzione, è è un sistema molto particolare, non esistono più i cinema di mezzanotte, non esiste più tutto un sistema underground per cui magari il film un po' più oscuro può tenere comunque vivo il suo nome, è un grosso problema.
0: Soprattutto ne viene limitata anche la promozione, perché tipo, esatto. non possono andare i trailer in televisione, ci sono tutta una serie di limitazioni eh, contingenti. Quindi... Le fasce orarie sì,
3: quando vai in televisione.
0: Esatto. <ride> quindi... Il danno è, è oltre quello di, del discorso dei 18 anni. E, va bene, va bene. Io sono molto curioso di vedere il film, anche perché la storia de, del Massacro del Circeo mi ha sempre... Cioè, tra virgolette, affascinato, nel senso che è una cosa che ho un po' studiato, approfondito. Eh, tra l'altro ho letto qualche, qualche recensione, è stato un po' criticato per il fatto che manchi l'aspetto politico che era una parte integrante della, ecco, di quello che è successo. Andava eh, un attimo
3: mostrato, visto che eh, non è che l'hanno fatto tre persone senza bandiera.
0: Che no, esatto, questo. infatti.
3: Cioè, <ride>
2: magari.
0: Però, vabbè, sono curioso di, di vedere... Co- quali aspetti tocca e come, come lo racconta. Eh, quindi andiamo Mordini,
2: avanti. Mordini è un regista anche abbastanza interessante, cioè in alcuni film del, del suo passato, tipo io ricordo Pericle Neo. secondo me è un film che aveva delle intuizioni interessanti, un uso del silenzio e, e anche proprio degli ambienti in cui costruiva la scena che, che merita di essere visto. e quindi secondo me ci sono tutte le premesse per un film interessante.
3: Tra l'altro con provincia oh, meccanica okay. andò addirittura a Berlino, eh quindi eh sì, ha un passato di festival.
0: Bene, allora, eh, chi di noi e di voi non ha amato Tiger King? Io. <ride> la famosa serie. Come no, dai, sì che è un po' sì, le... Ma non l'ho neanche perché... finita,
1: cioè mi hanno sì, neanche... dato tre puntate e ho detto ma perché devo perdere tempo a vedere la storia della vita di questi disagiati? Che cosa mi aggiunge alla mia vita? e quindi io Apre... ho morato il colpo e mi ho dedicato il mio tempo a qualcosa di più costruttivo no. scusate non voglio offendere chi l'ha amata No, eh, no.
0: Okay, eh, Fabrizio feso... non l'abbiamo
3: vista eh, infatti, eh, eh, la
0: così offendete Joyce <ride> Exotic eh, mm. che cioè, è un personaggio senza limiti eh, ci sarà un sequel di Tiger King cioè una ah, serie documentaristica eh, beh, una serie documentaristica che comunque nel bene e nel male è stato un fenomeno del Quello 2020 Stata la serie fenomeno del primo lockdown. Tutti il, insomma, non parlavano di altro. Eh, che racconta la storia di questi personaggi ultra bizzarri amanti dei, fe- dei grandi felini, quindi tigri, leoni, eccetera, tenuti in cattività in, eh, insomma, in, in dei parchi eh, assurdi negli Stati Uniti, in particolare questo Joe Exotic e e Carol Baskin, questa tipa con un'associazione a protezione dei felini che però ha un passato losco scuro eh, che insomma, è
1: la sua nemica se non
0: vado errato sono, sì, sono due nemici mortali, ci sono accuse <ride> di omicidi e varie cose di mezzo insomma la una situazione... Molto, molto sopra le righe. Chi ha visto la serie sicuramente se la ricorda. Tra l'altro, è stato annunciato anche un film ispirato a queste vicende che vedrebbe a quanto pare Nicolas Cage nei panni di Joe Exotic. Penso, fosse, um, penso sia stata smentita la cosa: eh, stato, no, la meno partecipazione
1: male. di Cage nel ruolo. In realtà Ma il film è ancora in il film Credo allora, sì, non vorrei dirti una cazzata. Adesso tu intanto vai, parla, vai avanti a parlare di, di questa mm-hmm. cosa inutile e pensiamo allora, succede... questa cosa e poi io controllo e te lo dico.
0: Eh, stranamente, quando succede che una serie di questo tipo, quindi docu serie su omicidi, che poi sfocia anche nella narrazione di quello che succede in tempo quasi reale, cioè di eventi molto 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 recenti, attuali e eh, nel presente. capita che ne venga fatto un sequel, cioè una seconda stagione. Però dici, come fai a fare una seconda stagione di una cosa documentaristica? Ebbene, continuano a seguire per un anno o due anni quello che succede ai protagonisti in modo da confezionare un sequel. È già successo con Making a Murderer, già serie di Netflix, che tra l'altro non era niente male. E a quanto pare succederà con Tiger King. In questa seconda stagione eh, ricordiamo che Joe Exotic è in galera eh, e quindi... Probabilmente le sue vicende verranno raccontate dal carcere o con telefonate o non, non so bene come, non si sa ancora, eh, anche perché è stato condannato se non sbaglio a 17 anni, e, e Carol Baskin eh, che è ancora a piede libero e... Eh, a quanto pare ci saranno delle telefonate tra i due, insomma continueranno queste vicende uh, anomale e probabilmente ci saranno anche presentazioni di altri personaggi bizzarri. Teo, hai trovato qualcosa? Ma
1: ho trovato veramente tante cose e ne sono
0: Noi. abbastanza sopraffatto.
1: Allora, innanzitutto ti dico... <ride> sì, no, veramente è una cosa strana. Allora, innanzitutto ti dico che a tutti gli effetti c'è in, in pre-produzione. una una miniserie televisiva in otto episodi basata sulla vita di Joe Exotic di Imagine Television con Nicolas Cage protagonista nei panni di Joe Exotic. Quindi non è vero che era stata smentita, c'è dietro anche CBS e quindi ok. Ma non solo, perché tu dici vabbè ok finisce qui, ma neanche per il cazzo, nel senso che c'è un'altra serie televisiva dedicata a Joe Exotic di Universal e Peacock, quindi sarà eh, per la piattaforma streaming di Universal. C'è già praticamente tutto il cast eh, già già deciso, anche se non vedo... Ah sì, c'è John Cameron Mitchell nei panni di Joe Exotic e Kate McKinnon nei panni di Carol Baskin. No, vabbè. Eh, non lo so, poi, ma aspetta, <ride> no, ma perché non è ancora finita raga, perché poi c'è anche un film per la tv che si chiama Surviving Joe Exotic, che è un, <ride> un, un film documentario di left, di left Field Pictures, perché vedo che c'è Joe Exotic nei panni di se stesso da immagini di archivio quindi immagino che sia appunto una sorta di documentario e poi c'è un progetto su Joe Exotic scritto da Ryan Murphy no, vabbè. per Netflix e per adesso l'unico attore confermato è Rob Lowe anche se non è dichiarato in quale ruolo quindi c'è una marea di roba su quell'uomo
0: Abbiamo non... scoperchiato <ride> il vaso di Pantera. Ma il è... paese... bra...
1: beh... <ride> vabbè, no, chiedete la puntata. Basta, dopo questa, Paolo... <ride> cioè, è, incredibile, è veramente bellissima.
0: Non possiamo chiudere la puntata perché dobbiamo parlare della sigla di Cowboy Bebop live action che è stata svelata da Netflix. eh? Do- do- Chi... Dobbiamo? Chi non si dai, la sigla di Cowboy Bebop è iconica, è bellissima. Un pezzo musicale quindi... è
1: spaventosamente figo. Cioè, proprio Musica, è, immagini, è una sigla... È no? particolare quel pezzo lì.
0: Rimasta nella storia. Quindi Beh. cosa hanno pensato in questa nuova versione live action del, del famoso anime che uscirà su Netflix? Hanno pensato di farla uguale la sigla, praticamente mm. è, è identica, l'hanno rifatta. Eh, però al posto dei personaggi disegnati ci sono John Cho che interpreta Spike eh, Mustafa Shakir che interpreta Jet e eh, Daniela Pineda che interpreta Faye Valentine eh, molto c'è carino da eh.
2: c'è da stare che inizia così di cala
0: eh, non abbiamo il copyright di queste cose, che ogni volta te lo devo ripetere. So, Era giusto per ricordare <ride> i nostri
1: ascoltatori, c'è cioè, sto giro di bassone veramente lo puoi fare con la bocca bevignoso. se vuoi. Questo no, è difficilissimo farla con la bocca.
0: Come? No, 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 so,
1: secondo me Netflix aveva paura di sbagliare il colpo e di farsi auto brutta promozione, un po' stile Death Note. E quindi hanno detto: andiamo sul sicuro, facciamo copia eh, e incolla,
2: e probabilmente non lo ti dice nostro, culo la serie perché se lo fanno su tutta la serie una serie che viveva nel suo momento in quell'idea di postmodernismo rifatta oggi con gli stessi crismi non vale nulla non ha più senso cioè, oggi deve essere qualcosa di diverso cowboy bebop per avere un significato
1: eh, è un po non lo tu sei fiducioso in tutto ciò Fabri? molto
2: molto molto poco ah
4: ecco <ride> <ride> onestamente sei
2: in live action danni. ti stavo riconoscendo cugino mio
1: cioè... Infatti ci stavo rimanendo anch'io. io detto no, vuole? io sono un, grandissimo, vedo, amante belga, eh? <ride> no, sono un grandissimo amante
2: di Cowboy Bebop, no? Ma sono un grandissimo amante di Cowboy Bebop e secondo me ha un valore incredibile proprio nella storia del postmodernismo nel racconto di che cosa significa quel tipo di rielaborazione mediale. E, e quindi ci spero, però farla pari pari oggi non ha senso, cioè sbilisce tutto quello che c'è dentro Cowboy Bebop. Quindi ho molta D'accordo. paura, ma magari sì. ce la fanno.
0: Io però vivo una certa fascinazione verso questi riadattamenti live action degli anime, cioè tipo effetto gatto spiaccicato in tangenziale, non riesco a distogliere lo sguardo. Il e a volte li apprezzo anche, perché adattare un anime a live action è un'impresa praticamente impossibile e quindi il filmmaker si trova di fronte a una difficoltà enorme, cioè tipo livello extreme di difficoltà E questo porta a trovare delle soluzioni eh, strane, differenti, originali, bizzarre e molto probabilmente sbagliate, cioè nel senso difficilmente ne viene fuori qualcosa di buono, ma all'interno di prodotti magari molto discutibili ci trovo sempre qualche tocco di... eh, degno di comunque attenzione no? eh, magari il prodotto complessivo fa cagare ma ci sono quelle due o tre cose che apprezzo che è una cosa che poi ultimamente con la polarizzazione delle opinioni eh, eh, manca un po' no? Eh, la, la possibilità di apprezzare un, una cosa anche per, un, per una piccola parte una piccola idea poi magari sono
2: solo io eh No ma sono assolutamente d'accordo no, anche no, perché penso. in alcuni casi questi progetti poi vengono messi in mano a autori che stanno, che stanno nascendo, che hanno un background in cui avevano fatto qualcosa di interessante e quindi è comunque interessante vedere come un autore che magari arriva dal mondo indipendente come Adam Wingard faccia un film bruttissimo come Death Not, ma in realtà provi a a pensare a un, a un linguaggio da mettere in relazione con quello suo autoriale perché comunque lui ha un background di tanti film alle spalle e di una partecipazione comunque a un, a un periodo storico americano abbastanza importante e, e quindi secondo me diciamo, bisognerebbe recuperare un pochino di analisi di quello che si guarda al netto del giudizio finale perché eh. c'è della roba buona anche là dentro
3: Poca, magari, magari. Beh, è quello che cerchiamo di fare noi esatto <ride> sì. <sinceramente. Infatti. ride>
0: va bene va bene ora la prossima è una notizia che mi ha riempito il cuore di gioia e di bah, cioè proprio di, di bellezza eh, è una cosa incredibile dopo vabbè, ci sarà un nuovo record di età di persone nello spazio no? Eh, come sapete qualche mese fa c'era stato il lancio di, di Blue Origin con uh, Jeff Bezos uh, che era andato nello spazio con il fratello e con eh, la, una diciamo che fosse una ricercatrice che è diventata la persona più anziana a andare nello spazio mi pare che avesse 83 anni, 84 anni una cosa del genere e un ragazzo che è stato tipo il più giovane a andare nello spazio il record di anzianità verrà battuto il 12 ottobre e eh, voi direte perché stai parlando Paolo di questa news sul podcast di Cinefax che non c'entra niente col cinema e invece no, e invece c'entra ragazzi perché la persona ad andare nello spazio il 12 ottobre 2021 all'età di oh, no. 90 anni oh no è no. William Shatner, ma ragazzi, porco, Bill Shatner, il caro amatissimo <ride> TJ Hooker della famosa serie TV.
3: <ride> non avevo dubbi, ma ci girano un film con lui.
0: In che senso ci giriamo nello, nello
3: spazio con lui, eh. ma non lo
0: so perché l'esperienza. Comunque, è anche il almeno capitano un video Kirk delle vacanze, 3. no? Cioè... Penso che faranno sicuramente qualcosa perché non puoi mandare William Shatner nello spazio. E non, e non girare a
3: parte che eh, ma noi io... non possiamo parlare per cioè... ipotesi, cioè andiamo avanti. Secondo me,
0: ma quando... allora aspetta, questa, questa è una notizia pura, Cioè, il capitano Kirk finalmente va nello spazio per davvero, cioè, ma stiamo scherzando? Allora, uno. Jeff Bezos fai le cose a modo e vedi di riportarlo giù perché è patrimonio mondiale e senza William Shatner non si va avanti tra l'altro ho 90 anni e non so come faccio a portarseli così bene cioè, guardate le interviste che sto dando adesso cioè, ultimamente è fresco come una rosa e sono curioso di sapere cosa dirà quando tornerà cioè, è incredibile è dal 66 che lui è nello spazio uh, nel serie tv e nei film di Star Trek e ora si trova ad andare finalmente cioè Emoziona
4: questa cosa lì, <ride>
0: Jeffeso, come fai a non volergli bene? Eh. Eh? Vabbè. anche Comunque, se non questa... so se hai letto
1: che saranno i russi, i sovietici a, a girare il primo film nello spazio, sorpassando i carissimi statunitensi che avevano in programma di farlo con Tom Cruise. Tu so, hai ah. letto questa notizia. In no, non ore, mi sembra. Questa è sì. la
3: rivincita più clamorosa nella storia del XXI <ride> secolo. E si sono presi la rivincita perché hanno usato il cinema per batterli sul campo su cui sono stati battuti. Mi sembra, anzi, per me vale doppio, come l'ultimo gol a calcetto quando si è pari <ride> <No>. Ok <ride> chi segna ah, questo vince comunque, vince.
0: comunque ragazzi cioè, è emozionante questa cosa vabbè andiamo avanti ha emozionato solo me e il 99% del nostro pubblico e anche no. William Shatner credo che insomma. William Shatner ancora no prima no. deve andarci e poi si emoziona se, ma
1: secondo te nel momento in cui starà lì che starà per partire dirà beam me up <ride>
0: <ride> non, è, è fuori contesto questa, vabbè, questa citazione perché non è un teletrasporto eh, E era... cioè,
1: ho capito, ha 90 anni e sai, magari crede di essere eh, non, ancora non
2: aveva eh. possibilità di passare per un teletrasporto quindi o la usa adesso o eh. non la usa più eh, esatto, vedi, scusa
0: sarà un momento storico, vedremo pensa Mancano se prima una tempo. volta
1: nello spazio no, non, non sarebbe... lo dire, guarda Beh,
0: però allora, dato da un un,
1: una conclusione di, della sua esistenza degna. perfetta, cioè dai.
2: bene storia, cioè <ride> nessuno potrebbe più batterlo come ricordo per lo spazio. Ma assolutamente. Ma allora, così no, sì, chiaramente stati studi.
3: uniti, no? <ride> <ride> scusa. No,
2: scusa.
1: Un come aggiorni la pagina di Wikipedia, scusa?
3: Morto. In che senso? Morto a
1: Cioè,
0: no, che, cioè, dove è la... spazio. La, la città di
1: e la città. No, immaginati
0: nato a non mi ricordo dove è nato lui. Morto nello spazio. Eh, cioè, è scrivere questo cioè, diventerebbe di no una spazio, legge... Sarei triste, ma diventerebbe una leggenda. E poi, tipo, l'esplosione spargerebbe le sue molecole su tutta la Terra.
2: Noi tutti con... avremo Quindi... un po' di William Shatner Chiesa. addosso. è sì, un'immagine sì, 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 sì. proprio. Eh. Bellissimo. Ma ho comprato l'insalata e stai mangiando figli. figlie
0: pezzi.
1: di William Shatner Cioè, saranno.
0: Bellissimo no speriamo che vada tutto bene più che altro perché voglio sentire le sue interviste post eh, questa esperienza allora andando avanti ragazzi ehm, vi ricordate che alla fine della seconda stagione di The Mandalorian è stata annunciata una nuova serie dedicata al personaggio di Boba Fett The Book of Boba Fett è stato svelato con un poster che poi tra l'altro non è neanche così interessante perché è praticamente l'immagine di quel video di di rivelazione che c'era in coda alla serie però la cosa interessante è che la data di uscita sarà il 29 dicembre questo implica due cose che non vedremo una terza stagione di The Mandalorian eh, prima di fine anno ma che vedremo questa serie di Boba Fett eh, in cui sempre alle redini un po' della storia ci sono eh, Dave Filoni e mm, e John eh, Favreau, ma ci sarà anche come eh, showrunner eh, il bravo Robert Rodriguez, quindi Robert Rodriguez più Boba Fett... Eh, il, che se insomma. non
1: vado errato aveva diretto uno degli episodi di The Mandalorian, sì.
0: Sì, Giusto? Sì, esattamente.
2: Okay. E tra l'altro, se non sbaglio, c'è anche Bryce Dalla Sauer dalla regia di un episodio, la figlia sì. di Eon Howard.
0: Più sì, di un sì. episodio, mi sa. Forse anche esatto, forse oh, anche
1: più di uno. uno. Che per me rimarrà Però... sempre nella storia come colei che scappava su, sui tacchi dai dinosauri che le una delle scene sì. TV assurde del <ride> cinema hollywoodiano gli ultimi vent'anni. Ma
3: secondo me stai facendo spoiler sulla scaletta, non, non andare troppo avanti. Ah, 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 attenzione. <ride>
0: uh, beh, cosa dire di questa, di questa news su Boba Fett? Uh, aspetteremo e vedremo. Mi sembra che ci sia un po' una, un certo interesse da parte di Disney di costruire qualcosa dentro quell'armatura cioè Boba Fett è un personaggio che fondamentalmente negli anni è diventato amato dal pubblico solo perché c'era l'armatura figa perché non era un personaggio cioè la no. nave figa, la sleeve one la nave figa, l'armatura figa ma chi è Boba Fett N- cioè si è visto da bambino nei prequel ma non è che avesse eh, così tanto spazio si è visto un po' nella serie sempre bambino nella serie Clone Wars eh, ma cioè, non è che fosse questo gran personaggio ora si cerca un pochino di, di dargli forma ma magari tutti i fan che si sono affezionati a quel look, a quell'aura da figo magari vedono la serie e non gli piace il personaggio e <ride> si disaffezionano non lo so eh, vedremo cosa, cosa succederà ma cioè, è, è una roba questa su Boba Fett che da appassionato anche di Star Wars non è che mi entusiasmi più di tanto poi magari inizio a vedere ed è figa probabilmente sarà così ma allora, ma non è che cioè preferivo la terza stagione di Mandalorian? Eh? Sì, però secondo me dicevamo queste
1: cose anche prima di vedere The Mandalorian. È e vero. ce le siamo dimenticati.
0: Più che altro sembra
2: Quindi, un progetto artisticamente molto interessante. Cioè, quello è... The Eagles più o meno la stessa testa che c'è dietro The Mandalorian, cioè può essere qualcosa che poi produrrà anche semplicemente un bel prodotto, indipendentemente poi dalla resa nell'universo. Dovrebbe essere più...
0: incentrato su, su tutto quell'aspetto di criminalità che si intravede nei film originali, Jabba the Hat, tutti questi, quella, insomma, un crime movie, una serie crime all'interno di, del mondo di Star Wars. Ecco perché Questo hanno gioco... chiamato
3: Rodriguez Hanno eh. chiamato Rodriguez perché lui è il pistolone. Bobo, sì. Allora, allora <ride> facciamo
0: partire le scommesse, facciamo
1: partire il Toto Boba Fett parla in spagnolo. Data ci sarà il primo Mexican Standoff della serie.
4: La prima. prima.
3: E <ride> la serie è tutto lo svolgimento di come si è arrivati a fare il Mexican.
0: <ride> Inizia così però Inizia ferme immagine come sono finito in questa situazione, ora ve lo spiego. <ride>
3: <ride> tipo romanzo criminale, due stagioni per spiegare chi è che stava con l'Ibanese. Spie- spieghiamo
1: no. Pochissime parole per chi non dovesse saperlo, il Mexican standoff è quella situazione particolare in cui ci sono due, due o più protagonisti con la pistola puntata vicendevolmente verso la testa dell'altro.
0: Non devono essere almeno tre? Per essere, mm. no, sì, no, allora, per essere un mexican standoff
3: per essere un mexican standoff devono esserci almeno tre persone con le armi puntate vicendevolmente però in maniera diciamo circolare addosso quindi ah, non se ne puntano almeno a vicenda
2: come okay. nella sì. scena di The
3: Office un, triendo. un triendo. Sì, esattamente. come, come la scena del buono e del cattivo fondamentalmente. come il finale il delle no, iene giusto The Office, sì. quindi tre o più <ride> sì.
0: perfetto
3: come Va il bene.
1: finale delle iene insomma che poi nessuno mi ha mai capito cioè, che poi non è vero, basta rivedere bene il film. Che
3: no, c'è esatto, ancora, cioè, c'è ancora si
1: capisce. gente che si chiede chi ha sparato a chi e come. <ride>
0: <ride> Comunque, beh, c'è sempre da imparare qualcosa con il podcast di Cinefacts. Uh, andiamo avanti. Uh, David Chase, alzi la mano, anzi, voi non, se l'alzate alzate non lo vede nessuno. Dite, lo so, se sapete chi è David Chase, vi prego. Un Grande in mezzo alla show.
3: Lo so ah, perché è lo filmato
1: tu, tu però, lo ammetto.
0: Ah, okay. <ride> David Chase, una delle penne più acclamate della storia della tv americana, autore dei Soprano, eh, ha firmato un mega accordo con HBO della durata, se non ero, di 5 anni, eh, sì. proprio adesso che sta per uscire il film dei soprano The Many, The Many Saints, Saints of Newark, sì, sì. anzi in italiano si chiama I Molti Santi di Newark
3: che già è un eh, nome che insomma richiama la serie è fortemente.
0: più facile, è più facile, tra l'altro in America hanno dovuto, eh, HBO ha pubblicato su Instagram l'immagine col traduttore di Google col titolo The Many Saints of Newark tradotto in italiano I Molti, Molti Santi, Santi di Newark, esatto. scrivendo avete capito? Avete no, capito, ma che veramente? Sì perché il quando, personaggio quando, fa di cognome molti santi. gli sì, si
1: dicono a loro stessi che sono dei deficienti, è sempre divertente la cosa.
0: Vabbè, eh? ah, se non sanno l'italiano, dai, se... ho capito, okay. ma dai. Vabbè. Eh, comunque, 5 eh, anni di contratto con HBO Eh, a quanto pare ci sarà un deal che implica una serie di prodotti eh, sotto la firma di David Chase la domanda viene spontanea, ci saranno altri film dei Soprano, altri prequel della serie che seguiranno il film in uscita a quanto pare le prime recensioni dall'America sono positive, quindi fanno ben sperare io lo spero perché insomma... ehm... Da fan dei Soprano voglio vedere un po' David Chase tornare a, a scrivere qualcosa, a cacciare fuori qualcosa.
2: È anche vero che abbiamo un esempio di grande penna per la televisione che poi alla prova di un lungometaggio non è che proprio sia andato benissimo come il cammino con Gilligan, di, si chiama quello di Breaking Bad. Sì, sì. Quindi eh, il rischio comunque è abbastanza alto.
0: Eh no, ma infatti è, è molto, molto rischioso passare al... Comunque,
3: cioè, se sei HBO, cosa fai? Non gli dai 5 anni di contratto acceso a prescindere, anche solo per non farlo firmare <ride> con gli altri. Ma scusami,
2: <ride> la BC della c'è concorrenza. Io stavo facendo il fantabasket prima di venire, esatto. qua. cioè, che fai?
3: Lo rubi, lo rubi, lo, lo metti fuori <ride> dai radar degli altri, anche perché è un grande, qualcosa te la tira fuori a prescindere. Tra l'altro, uh, Oltre ad aver prodotto quello che secondo, prodotto a livello artistico, cioè a livello mentale, aver generato quello che è la più grande serie secondo il New York Times anzi, la più grande opera di cultura pop statunitense del XXI secolo, così la definita New York Times, era la director Guild of America ha detto addirittura che è la miglior serie per scrittura di sempre, quindi soprano a queste credenziali, mica da poco, e soprattutto a un fortissimo punto appunto, di interesse che secondo me può interessare a qualsiasi cinefilo che non abbia visto la serie. Guardate i suoi film e pensate a Scorsese, cioè a ripetizione, tutta una continua citazione voluta a un universo che io personalmente amo. Cioè sono, l'ho detto amo la New Hollywood. David Chase onora ogni volta che, che può quel modello lì.
0: Non so cos'altro aggiungere. Sono affascinato oh, ave, dalla se,
1: tua. Mi avete già convinto, ragazzi? Non è che dovete ogni volta. <ride> Lo so che è una mia mancanza di numeri. È una mossa, eh? Come The eh, Office, vabbè,
4: guarda. Infatti, uh, finisco
1: The Office, inizio Soprano.
0: Bravo. Allora, devo aprire una parentesi, però. Sono Il soprano <ride> è stata conclusa come serie nel 2007. Certo, sì. In tutti questi anni, David Chase ha scritto un film, Not Fade Away, che non è andato per niente bene e una serie tv eh, altindagli che anche quella non è stata particolarmente gradita eh, rispettivamente nel 2012 e 2013 dopodiché si è fatto giustamente i cazzi suoi, si è ritirato, si è, boh, non lo so, avrà coltivato l'orto, avrà, si sarà dato altre cose Uh, questo suo ritorno uh, comunque lui ha un'età. The uh, Vices del 45 quindi insomma uh, 70, va per i 76. Questo suo ritorno. Uh, cosa potrà? Cioè, tutti questi anni avrà pensato a come riprendere in mano quei personaggi. Gli saranno ritornati. Sono molto curioso di vedere questo film per proprio perché il passaggio, effettivamente, come diceva Fabrizio, è molto pericoloso molto difficile però queste prime questi primi pareri che arrivano da, da oltreoceano mi fanno ben sperare eh, il film tra l'altro esce da noi eh, a breve ora vediamo se trovo la data esatta però insomma esce tra qualche settimana a ottobre comunque eh, Vabbè, dai, siamo in attesa no esce il 4 novembre 4, il 4 novembre, novembre
1: esatto stavo per dirtelo
0: Perfetto, vedremo. Vedremo questo e vedremo cos'altro cosa arriverà da David Chase. Eh, Tra l'altro dopo il
3: weekend dei Santi, eh, quindi sottolineiamolo.
2: Mm, ci sta.
4: <ride> ci ci lusto, sta tutta.
2: è
0: vero. Eh.
2: Tanto per tornare alla santi, santi è stato vietato ai minori di 17 anni negli Stati Uniti. Ah sì? Sì, ah. Beh, forte Beh. violenza, linguaggio non adatto, contenuti sessuali e nudità.
0: Oh, guarda caso sì, <ride> sì. in... Vabbè, questo fa ben sperare se non altro non è stata diciamo edulcorata rispetto alla serie tv mm. um, va bene ultima news per concludere train spotting avrà una serie tv sequel con Robert Carlyle di sei episodi cosa ce ne facciamo di questa news boh, se ne io... sentivo il bah. bisogno
3: se ne no, sentivo assolutamente minimamente... no 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 oh, si sentiva il, il, il sequel non lo so è io stato... su,
1: su, su questa cosa, cioè, nel senso, in realtà non abbiamo bisogno di niente mai. Ha quindi... coinvolto
3: Boyle. Cioè, questa è la domanda. Si, si Boyle.
2: sentiva bisogno no. di Boyle. No.
3: Peccato perché io con la televisione l'ho visto meglio che con il cinema ultimamente. Cioè, Trust sì. è meglio dei suoi ultimi lavori cinematografici.
0: Allora, ah, no, la devo recuperare.
3: No, no, è molto bella Trust recitata divinamente.
0: Ah, Recupererò perché Danny Boyle è tra i miei registi preferiti in assoluto. È
3: girata pure divinamente, c'è una puntata di Crialese perché principalmente è Boyle diciamo, la mente creativa, però ci sono anche regi- c'è una puntata di Crialese meravigliosa, cioè proprio la genesi del male in Italia fondamentalmente, vedetela.
0: Fichissimo. Ok, va bene. Quindi bella che questa news ci ha fatto portare a un'altra cosa. Esatto,
3: no, sulla nella serie... Sulla non no.
0: sarà coinvolto Boyle, no. Robert Carlyle è anche tra i produttori, si sa che sarà un sequel, quindi una racconta, cioè continua le vicende viste nel sequel di Train Trainspotting, eh, sì, che non ho particolarmente è, apprezzato.
1: È presa da, da, da un altro romanzo di Irving Welsh, che è l'artista ah, okay. del coltello, che infatti dà anche il titolo alla miniserie The Blade Artist,
0: okay. scritto tra l'altro
1: pochi anni fa, perché era... Boo. Uh, non vorrei dire una cagata, ma 5-6 boh, anni fa è uscito il, il romanzo, quindi è veramente recente rispetto è... a Trainspotting
2: Spotting. È, è uscito abbastanza vicino a Trainspotting Spotting 2, se non ricordo sì. male. È uscito esatto, una ah, okay. prima, una cosa del sì, sì. genere.
0: Va oh, bene, dai, spremiamo il Mungiamo la vacca. Eh, esatto, ok, andiamo avanti, andiamo avanti. Andiamo avanti. Il momento vostro, ragazzi, ascoltatori, amici, amiche, omuncoli e donnuncole, perché oh. è il momento della domandona della settimana. Oh. Abbiamo due domande questa settimana. Eh? Siete stati eh, prolifici. Addirittura prima... due, oh, due son tantissime. Eh, cioè, sono tantissime. Sono più di una. Per i tuoi,
4: più
1: di
0: una. <ride> per i tuoi canoni due sono, tro- cioè sono già due di troppo esagerazione, la prima ci arriva da Rick and Tear eh, che ci domanda quale trilogia cinematografica avreste preferito diretta da un altro regista perché il tema di queste domandone di oggi è la trilogia quindi questa domanda va interpretata <ride> intanto perché, mm. perché non è semplice, quale trilogia cinematografica avreste preferito diretta da un altro regista, quindi si parla di se non sbaglio, di trilogie dirette da un, da un solo regista? Beh, se la metti così,
1: sì, credo proprio
0: di sì. Quindi io volevo dire, per esempio, tipo Beh. alien. Eh. Allen non è più una trilogia, però no, se fosse una vita, eh, non è centologia, più una centologia, eh,
4: <ride> chi si
0: apre <ride> questa trilogia? cioè, se fanno il quarto, la trilogia non è più una trilogia. Ne Quindi parlavamo. Indiana Jones non è più una trilogia cioè ne parlavamo nella non... live
2: dipende da sì. com'è il quarto nel senso ci sono dei casi eh. in cui il quarto cambia completamente la dimensione di gruppo del gruppo di film e ci sono quarti che non aggiungono niente lasciano una trilogia e fanno tipo la pellicina della trilogia tipo.
0: trilogia più uno no la vedi effettivamente
3: come, come è stato fatto nella trilogia di cui ho parlato io, recuperatevi la live per sapere qualcosa in più, ma lo diciamo adesso, nella trilogia di Marta Mesaro, sulla trilogia di, di cui ho parlato, che è una trilogia tematica, oltre che narrativa, quindi diciamo c'era la possibilità di aggiungere senza snaturare, eh, la storia della protagonista viene integrata con un prequel, quindi è un arriva molto dopo la pubblicazione dell'ultimo film perché uno è del 90 il, il prequel è del 2000 però alla fine la trilogia conserva la sua unitorietà quindi bisogna mm. ragionare su questo concetto
0: ok mi piace è molto romantica questa cosa del, delle trilogie più uno eh, la adotterò allora dai ragazzi avete delle risposte teo tu cosa pensi quale vorresti scambiare cioè, anzi preferiresti con un altro regista è eh, una eh, no, domanda un po' del cazzo.
4: Eh, sì, nel senso,
0: dai la tua risposta e dici, ah, ok, va bene. Sì, no, no, perché certo. secondo me Rick, quando l'ha scritta non se ne è reso conto. Però no, non insomma, non... Ma, no, ma voleva
3: te... sentirci dire la trilogia dell'alienazione diretta da Snyder, cioè Antonioni <ride> trasposto da Snyder no, pure una cosa del genere. Cioè che non sarebbe il eh, Ora la,
1: la, la trilogia della vendetta diretta da Gabriele
2: Muccino. No, o quella no. del connetto da neck da... o quella no. No. del connetto da
3: aneke e non ma lo so no, potrei met-
1: macch- dirti banalmente la trilogia prequel di Star Wars diretta da chiunque altro <ride> da Peter Farrelly ma va- guarda andrebbe anche bene UE Ball perché probabilmente riusciremo a ricavarci qualcosa Vabbè, ma sai che esagero sempre in quella situazione lì, no? Non, non ne ho idea, anche perché, cioè, m- m- boh, non
0: la trilogia sequel di Star Wars, però diretta tutta da J.J. Abrams, mm. io. D'accordo. sarebbe stata migliore Siamo, cioè, se non ci fosse stato quel gap
1: in mezzo no a sto punto io fa, rilancio al contrario la trilogia sequel di star wars diretta, è scritta interamente da Ryan johnson
2: rian
3: johnson esatto
2: eh, però comunque. quello non sappiamo mai, non mai che cosa ci sarebbe stato in scrittura mentre con eh, questa invece sappiamo che c'è una linea di scrittura c'è stata una cosa esatto. in mezzo così campata un pochino
0: cioè, se l'avesse fatto tutto Però, Ryan Johnson sei, sarebbe sei, stata una primi, cosa completamente suo, diversa. E mi
1: sarebbe piaciuto vedere anche gli altri due.
0: Certo, certo. Però se l'avesse diretta tutta J.J. Abrams, probabilmente il 2 e il 3 sarebbero stati completamente diversi. Ma non lo sapremo mai, caro Rick No, infatti, hier.
1: esatto. E quindi
0: passiamo alla domanda di Donny911111111. Le hai letti Qual tutti è? giusti?
1: Gli 1 ne hai messi un po' di più, un po' di meno?
0: No, giusti
1: giusti sono i leggi, leggi.
0: Donni 91111111. 911. Bravo, no, l'hai ci chiede uno in meno adesso, l'ho detto oh. Tutti, ci chiede <ride> ma allora mi ricambio sulla scaletta mentre rileggo. Li li non vale così. <ride> uh, qual è scritto con l'apostrofo maledetto? Secondo voi una trilogia diesel, ovvero che parte piano ma finisce col botto. Uh. io avrei detto Riddick perché è una trilogia diesel di base anche Ma se è forte e finisce di merda
4: <ride> beh
1: io vado però. sul classico anche se non parte proprio piano piano però a parere mio finisce col botto e quindi vi butto dentro Sergio Leone
0: Chiaro. Ah, è vero. Beh, Beh, quello è il che succede a livello
3: produttivo, no? Parte eh, piano sì. come un film molto piccolo, diventa un film molto grande nel senso, eh, quindi ha anche, anche senso eh... da questo punto sì. di
0: vista. Sì, effettivamente è il buono, il brutto e il cattivo, nonostante gli altri due siano bei film, ma è tipo capolavoro insuperabile. A parere mio, è,
1: è il mio preferito dei tre anche se anche gli altri due non è che ci sputo sopra anzi io ammetto di preferire per il secondo questioni, questioni di, appunto come diceva giustamente il Grammy. Qua, questioni produttive, Cioè, nel primo film non ci credeva nessuno poi visto quello che è successo col primo e il secondo, nel terzo ha avuto la possibilità di, di, di fare un po' quel cazzo che voleva finalmente, quindi è, è andata così per un motivo però poi il risultato è questo qua
2: Fabrizio dicevi? Io ammetto di preferire il secondo perché probabilmente da amante di film un pochino più piccoli e un pochino più... che, che si prendono anche un filino meno sul serio quindi con un respiro un mm. attimino meno epico e un pochino più di gioco col linguaggio, di esagerazione di ciò che è stato fatto in quello prima perché poi un pochino il percorso che viene fatto anche che sono nella casa no? di fare un primo sì. e poi nel secondo di esagerare quello che è stato fatto nel primo io sono un grandissimo amante del secondo Riconoscendo la grandezza di tutti e tre, sono tre capolavori, su questo non si discute, però, però sì. Però se nel secondo c'è il direi... e
3: quindi dai e infatti infatti, il volante quindi... no, assolutamente <ride> quindi direi che insomma può andare, può essere sufficiente così, no? Tra l'altro, però, l'altro giorno. Si rifletteva sul fatto che talvolta il secondo può essere migliore. In genere il primo è sempre considerato come esplosivo, ma il terzo migliore della trilogia non è mai facile da trovare, no?
4: No, no esatto. però eh, F-
0: Fabrizio ha citato Evil Dead, che mm-hmm. potrebbe essere considerato una trilogia diesel in quanto a follia sì, quello perché bene, il sì. primo è un po' più horror, non vorrei di classico, però diciamo più di no. quei toni lì il secondo inizia a buttarci dentro un bel, una dose abbondante di follia, e il terzo va completamente fuori scala. Mm-hmm. Sebbene non sia... E cioè, il secondo probabilmente è, è, è il più ed forte.
1: Il, il secondo è... esagera tantissimo quello che era il primo, come ha detto il Cass. Sì, sì, senso. sì.
2: Diciamo è che è una trilogia diesel. Non andando proprio a diesel, quindi in scala si potrebbe pensare anche di Mad Max.
0: Mm. Però Mad Max, la trilogia, quella con Mel Gibson...
2: Ahia! Yeah. Eh, no, ok, no, niente, stavo, stavo già andando fino, eh. fino a... Fino ah, fino yeah. uno. Stavo, stavo cancellando Anche un pezzo in mezzo.
1: Perché io tenderei a No, 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 a stavo cancellando stavo un, stavo un pezzo cancellando in mezzo. mezzo. Eh, stavo
2: cancellando mettendo eh, ecco. una parentesina in mezzo, però. <ride> Svegliamo sì, un pezzettino <ride> in mezzo. Si può? La parentesina
0: a forma di Thunderdome. A, a forma di Tina Turner.
2: No, tra
3: l'altro, visto che stiamo parlando di trilogie, racconto questo aneddoto. Io ero convinto quando ho recuperato un film che si chiama Troppa d'elite. Che guarda caso ha uh, uh, l'orso, l'orso d'argento, l'orso, che, 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 scusa, l'orso d'oro quando Mordini era in concorso col film di cui vi parlavamo prima, eh, Provincia Meccanica. Ho, sc- ho recuperato quello visto che c'era il secondo che ha una logica diciamo molto più mainstream a livello narrativo e io ero convinto ci fosse il terzo, ho cercato dappertutto ho scoperto che sono usciti degli altri film col il nome Troppa Delite 3 s- s- diciamo spacciati in maniera irregolare per San Paolo col nome Troppa Delite 3 ma non esisteva quindi alla fine è, è una finta trilogia eh, chiaramente il primo è un grandissimo film, il secondo è un film sufficiente Guardateli se potete.
0: Sì, il primo è clamoroso.
1: È un, è un po' come il, il famoso Alien 2
2: eh, di Ciro Ippolito. Le case, Ci sono un sacco <ride> di case <ride> sparse per il cinema italiano. Ci sono trilogie <ride> intere di film La casa che non sono la casa. Così,
1: completamente esatto. Tra Quanti l'altro questa zombie. cosa è, è, come si dice, è palesemente una infrazione di, di copyright e di diritti e di quanto... Qualunque altra cosa si possa no, no. immaginare dal punto di vista del diritto d'autore del, e dell'idea creativa. Vabbè, in Italia ci abbiamo niente? costruito una scuola. In Italia ci abbiamo costruito una no, scuola è che non sono animali, con argento, cioè, nel senso, Però alien non... 2, quello è italiano, ma perché nessuno è andato là a dirgli zio? Ma tu non puoi chiamarlo Alien 2, <ride> <ride>
3: È una, è una domanda molto interessante.
1: Sarebbe <ride> Però... approfondire questa
2: cosa. Potremmo ah, sai, farci un po' gli otto sequel che... apocrifi. Forse il, fatto no, che il, che il sia più di bello mezzo, il fatto che ci sia Ti di vedi? mezzo un cambio di, di lingua nel titolo. Riesce a salvarli da, dalle questioni di sì, copyright. Credo
0: che, cioè, secondo me, Perché lì se in mezzo pensi... c'è, qualche,
2: c'è qualche piega.
0: Sì, se ci pensi. Eh, La notte dei morti viventi, il sequel che in inglese tradotto è l'alba dei morti viventi, in italiano viene chiamato Zombie.
3: zombie e Lucio certo,
0: Fulci certo. fa Zombie 2. Zombie 2. Esatto, niente, cioè, c- esce come Zombie 2. Assolutamente. E, e quindi cioè, è, è il sequel di un film che in realtà era già un sequel, ma che nella traduzione italiana non era più sequel insomma giochi bellissimi però effettivamente in Italia siamo, dei, siamo stati dei maestri in questo ora siamo maestri del trovare gli adattamenti buffi ma quella è un'altra <ride> storia siamo bravissimi eh, va bene va bene allora è il momento adesso eh, di chiedere di fare la fatidica domanda a Teo la Aia. domanda che lo terrorizza cosa? ci sono messaggi per la posta del cuore questa settimana? no ma sai perché non ci sono? perché, perché? non li ho chiesti Bravo, hai fatto bene.
1: Questa settimana non ho neanche chiesto di mandarmeli perché dopo un paio di puntate che non ce li mandavano voglio continuare a credere che nessuno dei nostri omuncoli e donnuncole abbiano problemi affettivi, abbiano problemi di cuore, sono tutti contenti e felici dei loro affetti e quindi non mi interessa sapere se hanno problemi perché voglio vivere nell'illusione che non ne abbiano.
3: Okay, allora ne quindi io, io direi... quanto tempo abbiamo? Dai? Ah ecco <ride> una <ride> domanda? No. Sì, Hai, una, cosa. hai
0: un, una posta del cuore da proporci? No, assolutamente no ah, assolutamente. Allora. Il mondo è un posto meraviglioso in questo momento, tutti si amano e si vogliono bene Beh, e decreto oggi no. la fine della rubrica La posta del cuore di Cinefax quindi no. oggi si chiude definitivamente questa rubrica, ci inventeremo nelle prossime settimane una nuova rubrica che vi sconvolgerà. Fabrizio per abbiamo farlo... fatto
3: la storia, la rivolta so per
0: Per farlo inviteremo Enrico Tribuzio perché lui è la nostra fonte di rubriche assurde, eh, non so quando, quindi insomma continuate a seguirci, ma è arrivato il momento dei trailer, abbiamo una manciata di trailer, più di una manciata in realtà, ehm, molto croccanti croccanti, eh? sfizioselli dai, spariamo subito la bomba quello che secondo me è il miglior trailer di questa settimana ah, attenzione, sì. non so di che cosa
1: tu di, di a cosa tu ti riferisca sì. ma sì, va bene oh, sì, no ok Beh, C- di, eh,
0: capito. <ride> Vabbè, il giudizio è, è <ride> subito la e credo di averlo capito <ride> il giudizio è soggettivo ma in questo caso è anche oggettivo sto parlando del nuovo film di Paul Thomas Anderson eh, intitolato Licoris Pizza ovvero in italiano probabilmente sarà pizza al gusto di liquirizia no perché li Pizza in, in realtà così. è una
1: catena famosa in California negli anni 70 quindi non lo ha so, senso ma io ti
0: ho detto come lo tradurranno in italiano ma no? perché, perché detto dovrebbero fare sta cagata cioè nel senso è un po' come
1: se eh, facessero un film che si chiama McDonald's e in italiano il titolo è da Dona- De Donaldi no esatto. cioè, liquipizza
3: chi
4: Liqui si chiama
0: liquipizza <ride> Liqui mi piace liquipizia <ride> anzi vabbè Madonna, quindi tanto, vabbè. abbiamo visto questo trailer molto atteso eh. Eh, mi è piaciuto molto perché eh. era molto bello sì. molto bello e interessante la storia di Alana Kane e Gary Valentine che stanno crescendo, eh, corre intorno all'andare attraverso la Ma, um, cioè stiamo, pericolosa stai, navigazione. Stiamo la, 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 la sinopsia in tempo reale: sì, la pericolosa navigazione del primo amore nella valle di San Fernando nel 73. Ok, cosa la ne valle facciamo? di San
1: Fernando? Però Paolo non si può <ride> mentire, eh? cioè. <ride> posso...
0: va bene la valle di San ma... Fernando. Eh? <ride> cioè, <ride> che cosa vuoi? L'unica cosa che è ho tradotto sì. bene di questa
4: e roba. Sì, quello
0: della valle di Ela praticamente.
3: Vabbè, e ma... quindi
1: vicino alla valle di San Fernando tu mi dici che c'è la contea Arancio?
0: No. <ride> sì, sì, eh, cioè, racconta, se, diciamo, se, se, se
1: lo, diciamo così. Ah, giusto, vabbè. giusto, giusto. Eh, giusto
0: vabbè, giusto, giusto. ok. Allora, come una guarda. cosa curiosa di questo film, che è appunto è ambientato negli anni '70, eh, c'è un bel cast tra cui Bradley Cooper. E dici, vabbè, Bradley Cooper è belloccio, lo metti dentro, oh, è bravo, fa, fa bene. Ma la cosa particolare è che Bradley Cooper interpreta John Peters. Voi direte chi è John Peters? John Peters è il produttore del film uh, con, con Barbara Streisand. Um, che è, come è si chiama? Il film?
3: Star is born. È, è, è Starisborn.
0: È nata una stella, che è il film di cui Bradley Cooper è produttore mm. nella sua nuova versione, eh, sì, quella certo. con Lady Gaga. Quindi fondamentalmente Bradley Cooper interpreta il se stesso degli anni 70.
3: Il suo epigono.
0: Bellissimo. La sua variante. Un po' 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 (ride) contorta questa cosa, però ok. È divertente, è un aneddoto cinefazzoso. Beh sì, cinefazzico. Ma parliamo del trailer. Eh. Chi è il più carico per parlare di questo trailer? guarda allora, dite... io
3: farei per... andare ca... Fabrizio perché Ma Fabrizio io, sono, no, io sono
2: gasatissimo da questo trailer cioè onestamente eh, amo il cinema di Paul Thomas Anderson come qualsiasi persona con un cervello senziente, esatto. senziente. <ride>
4: <ride>
2: Va bene. Eh, però penso che ne, nella sua carriera ci siano un po' due tendenze no? una tendenza un po' più seriosa che ha ha proprio questa voglia anche di di indagare l'animo umano, The Master il petroliere e via dicendo è una tendenza un pochino più leggera che gioca anche proprio con il postmoderno in cui lui è nato con queste linee narrative che si incontrano che si mischiano con questi generi che vengono ribaltati, con questo racconto di epoche che va da Boogie Nights Sidney e tutto quanto vizio di forma e questo eh. film e questo film mi sembra proprio in quella linea lì, un po' un recupero di Boogie Nights eh, con quest'animo un filino più linkleiteriano perché loro sono più giovani, perché c'è questa scuola c'è anche una, un'inquadratura che è chiaramente citata da Dayton and Confused eh, secondo me è molto 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 mm. interessante, può essere un po' il Thomas Anderson che si riappropria anche di una certa leggerezza dopo Phantom Thread che comunque è un film diciamo di un alto spessore, con un'altra serietà
3: Guarda, io sono pienamente d'accordo sul, sull'analisi nella bipartizione della sua carriera perché è abbastanza evidente, abbastanza lampante. Forse solo Ignarri, tutte le grandi nomi mondiali, ha una separazione così netta ad un certo momento della sua carriera,
2: subeaco eh, d'amore, la, la cesura, il eh, sì, Subeaco certo, Damore
3: d'amore è proprio la cesura, e tra l'altro, io non vedo l'ora di vederlo giocare nuovamente anche appunto con con la macchina da presa un po' perché lui è diventato sempre più eh, statico da quel punto di vista perché Gioca magari col montaggio interno, gioca con la costruzione dei quadri, ma un po' meno con, la, appunto, con diciamo, il, il vortice in cui ci va portato Secondo me questo è un film molto da vortice, è un film molto da eh, un bel frullatore, secondo me. Di, di riferimenti pop, di appunto lancerà nuovi attori sicuramente, perché secondo me, se lavori con Paul Thomas e Anderson, mi sa che la pensione te la sei portata a casa perché volevo vedere se non ti chiamano dopo lavorato solo. Con... Tra
1: l'altro che il protagonista è interpretato protagonista dal Figlio certo. di Philip Seymour Hoffman,
3: che, che è l'attore che... feticcio di Bolt Thomas Anderson, esatto.
1: Era. Che è uno è che di... tra l'altro l'ho scritto poco fa, poche ore fa nel gruppo Telegram degli, degli amici di Cinefax perché è venuta fuori la questione Boogie Nights. Per quanto mi riguarda, Philip Seymour Hoffman è uno dei più grandi rimpianti di tutta la storia del cinema. E non me ne frega un cazzo se sto esagerando. cioè era una roba, era è una una roba spettacolare in ogni Sono ruolo che entrare, assolutamente quindi, sì è io ti dico manca 100. Tanto,
2: tanto. dovremmo essere grati di averlo avuto per, per il tempo per cui l'abbiamo avuto perché n- non è scontato avere così cioè, stelle così grandi interpreti così grandi quindi c'è già andata di culo ad averlo avuto per un po'
1: chi è che diceva Vabbè. non piangere perché è finito ma sii contento perché c'è stato quindi sei di quell'idea lì insomma sì.
3: Vabbè, chiudiamo dicendo che Paul Thomas Anderson è il più grande autore americano degli ultimi 40 anni. Possiamo andare avanti. Eh,
4: c'è una cosa che lega eh. questo
0: film a Boogie Nights. Non il,
4: so il se è l'unica temporale. cosa.
0: No, è che nel cast c'è anche Teo. C'è John C. Riley, detto anche. Certo. John C. Cirilli. <ride> sì, esatto. <ride> esatto.
4: Eh sì. Tra l'altro c'è eh, un articolo quindi...
0: sul sito proprio
3: sulle coppie di caratteristiche che lavorano spesso con gli attori, l'ho scritto io, autopubblicità, e c'è Philip Simur Hoffman, John C. Riley e poi Thomas Anderson. Eh sì. Qui questi okay. articoli.
0: C'è anche Sean Penn c'è, c'è Maya Tom Rudolph. Witt. A un certo non punto è ma
1: stato un ma non era stato annunciato e quindi io ci Colt sono mace, è così.
3: riuscito a mettere sua moglie nel cast finalmente, ci ha messo <ride> dieci film. Ma <uno> c'è riuscito, <ride> hanno quattro figli insieme, è riuscito per la prima volta a mettere il suo film.
0: Beh, era anche, anche ora, penso. dai. Quando esce non si sa, o, o sì. No, come no, sì che si sa. Non si sa, sì che si sa. quando esce, sì che si sa, S- sa che si sa il 26 sa. novembre. Negli Stati Uniti. Ok. Eh, ma non da
2: sappiamo Da noi quando... ancora non si sa. No, Vabbè, sei sicuro? Esce più o meno in contemporanea, questi ormai mai questi in, eventi in Francia, sono abbastanza veloci.
0: In Francia esce il ah, 5 gennaio. No, ah, in ah, Portogallo vedi. il 23 dicembre. Secondo Se me la fretta ah, ah, verso ah, f- f-
3: verso gli Oscar secondo me uscirà, ve lo dico tranquillamente, perché io mi ricordo, eh, il a nascosto è uscito in anteprima negli Stati Uniti per essere leggibile eh, per i premi, è uscito l'ultima settimana dell'anno, ma dopodiché è arrivato pure negli Stati Uniti tardi, in Europa è arrivato ancora più tardi, è arrivato a marzo tipo, Quindi, teniamo mm. d'occhio queste, queste date secondo me. Vedremo, vedremo. Però, a-
1: aggiungiamo che, eh, visto che abbiamo parlato inizio puntata di censura, rating e commissioni varie, che Lico di pizza negli Stati Uniti si è beccato la R.
2: Bellissimo! E, e siamo Rated davanti value, a Buggy Night 2. È. Esatto. Eh, chiaramente e negli
1: Stati Uniti è la, il rating dell'MPA, che è la loro associazione, diciamo il visto censura, anche se non è proprio visto sì. censura, ma è come se lo fosse, è quella più restrittiva in assoluto, perché l'NC17 eh, vieta, come avevamo parlato prima, il, l'accesso ai minori di 17 anni non accompagnati mentre la R proprio vieta l'accesso ai minori. Punto. No, è una puntata pantanna.
3: con un sacco di riferimenti al wrestling. Rated Dark come Edge abbiamo letto The Mandalorian <ride> cioè Sasha Banks, adesso <ride> parleremo di un'altra serie con un attore importante. Don't trade on me lo diceva Jack Swogger che aveva il personaggio del redneck americano, proprio patriottico. Quindi, proprio tutti i temi li abbiamo toccati. Viva sì, sì. il
4: wrestling, e abbiamo parlato anche R. di
0: Batista. Ah è vero,
1: i motivi della R di di Spizza sono sesso e nudità, violenza e gore, profanity, alcol, droghe e fum- fumeggianti, che è la traduzione italiana di smoking ovviamente,
4: e <ride> cose spaventose.
1: <ride> no, alcol, <ride> droga e fumo ovviamente, però già ho scritto smoking, cioè. volevo fare il cretino. Quindi è molto, 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 molto E poi direi che comunque un Life on Mars di David Bowie nel trailer vinci già subito in partenza. Cioè, proprio mi conquisti. Vabbè. Anche perché non ha messo la cover lenta, che è una delle cose. Comunque, eh, ok.
0: queste sono le cose che ci fanno emozionare. C'è un trailer, arriva P.T. Anderson ci fa un trailer così, e questo è cinema, e io mi emoziono, voi vi emozionate. Poi, dopo tutto il resto, boh, non lo so. Arriva eh, il prossimo film: È Incanto, il nuovo cartone Disney. Novità: è ambientato in Colombia. Stanno facendo il giro del mondo per catturare e fare appropriazione culturale di tutte le culture del mondo il prossimo in quale paese sarà, non lo so, mi piace la Colombia, bello, viva <ride> Colombia, la canzone di chi è, di Lin-Manuel Miranda, oh guarda caso, e certo, di chi poteva, guarda un
1: po'. e chi poteva essere, quando scura. faranno
0: il film ambientato in India con sempre le canzoni di Lin-Manuel Miranda, allora dirò bravi, ora mi avete sorpreso,
1: no aspetta, um, in quel caso chiameranno Lin-Manuel Mirindia,
0: <ride> oh mamma mia. cazzo teo sei carichissimo stasera vabbè Encanto portate i vostri bambini al cinema a novembre quando è che arriva in Italia il giorno del vedere. ringraziamento
1: esce negli Stati Uniti quindi immagino che a fine novembre mm. sarà anche vabbè, per,
0: per Natale sicuramente in sala potrete portare tutti i vostri bimbi a vedere Encanto e a scoprire che in Colombia eh, si fanno tante cose belle e, e le case prendono vita eh, non ci sono riferimenti a droghe, anche se il trailer eh, ha qualche, diciamo, non lo so, c'è qualche sottotesto, non lo so.
1: Però... Beh, non lo so, per fare tutto quello che fanno quelli lì, secondo me, insomma, qual- qualcosina. ne? Eh, no.
0: Alla fine si svegliano che no. eh, è no. tutto una visione. No, fate esatto. gli scherzi, Ora siamo no, 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 contrari agli stereotipi, la Colombia è un posto bellissimo, ci sono stato due volte eh, e ne sono uscito indenne, non è un paese pericoloso come si crede, anzi consiglio a tutti voi che ci ascoltate di farvi quando si potrà in tranquillità un bel viaggio in Colombia perché gente fantastica, un sacco di posti bellissimi e si spende anche poco. Prendi, Ma in magnifico. canoa, come
3: nell'abraso della serpiente. Così mm. eh, veramente si fa una bella discesa nell'inferno. Consigliamo questo fiume colombiano. Che è un
0: capolato, questa cosa comunque no, Paolo, lo è lo la vista. che si intitola? E la, è
3: la della, della serpiente,
0: serpiente. Mm. ok. Me lo segno il
3: serpente, è proprio quel fiume. È un
0: fatevi un favore, eh? sì, sì,
3: fatevi un favore. È la brazo okay. della serpiente e Valley of Souls, sempre entrambi colombiani, entrambi sul fiume, entrambi molto belli.
1: Questo Fantastico. messaggio promozionale per la Proloco della Colombia di Paolo Celamare vi è stato offerto mentre Paolo Celamare aveva una pistola colombiana puntata alla Tempia.
0: <ride> Ma loro non la possono vedere.
1: Eh no, però appunto,
0: cioè, era giusto spiegarla questa cosa. Eh, cosa vogliamo dire di questo film della Disney così colorato e colorito? Eh, Ma a parte so. che appunto... Teo, me Teo che... parlami di questo film.
1: Ma a me sembra che abbiano, a parte regalarci un'eroina con gli occhiali, che credo che per la storia della Disney ancora
0: sia... Ancora con le droghe?
1: La prima volta. Ma gli occhiali?
0: No, però
3: le televisioni... Stai facendo come quel famoso video di un gruppo di persone che giravano su internet. Ma perché non gli può scendere la vista all'eroina, Scusate.
4: <ride> È giusto.
1: E, no, mi sembra che uh, gli sia un po' scivolata ultimamente la mano sulla saturazione del colore in Disney negli ultimi film, da oceani in poi è
0: sempre stato così. Beh, Sono molto d'accordo.
1: Cazzo? Ma ultimamente ci stanno, stanno spingendo un po' tanto. Penso a Raya penso a, uh, a, Moana. a, a, a esatto, da oceani in poi l'ho notata. Sta cosa. Sono veramente saturi. Instagram non lo so se l'effetto Instagram credo che sia un qualcosa probabilmente perché immagino che li facciano anche degli studi di questo tipo sulla percezione dei più giovani forse è anche una questione per catturare di più l'attenzione e mantenere l'attenzione dei più piccoli in in un mondo che sappiamo ormai oggi essere completamente ricoperto e ricolmo di stimoli di ogni tipo ed è facilissimo perdere l'attenzione la soglia di attenzione è sempre più bassa Probabilmente lo fanno anche per quello, non lo so, dico una cagata perché no, non no, sono esperto no. di niente in questi campi, però potrebbe essere una spiegazione perché se tu vai a guardare, guarda che negli ultimi anni hanno veramente calcato tanto la mano, ma anche in Pixar, guarda Coco, guarda Onward, insomma…
2: Sono molto d'accordo, ma se pensi a questo Tyler, la cosa che ti ricordi di più è quel momento in cui c'è uno switch di colori, uno switch di tutto l'ambiente, in cui c'è questo effetto wow, perché in quei colori super saturi ti entrano le cose un attimino più blu, ti entrano le cose un attimino più movimentate, un po' più brillantinose, e dici wow. Se no di questo Tyler ti ricordi molto poco. Secondo me è tutto costruito in funzione di quello. E se se ci pensiamo Luca è la stessa cosa. cioè Luca è la cosa più interessante visivamente, sono loro che cambiano colore in un contesto che invece è abbastanza piatto.
1: Interessante questa cosa, effettivamente si potrebbe chiedere a qualcuno di di più dentro, di più esperto, anche semplicemente come percezione infantile, non lo so. Potremmo chiederlo potremmo interessarci a questa cosa e tirar fuori un contenuto simpatico secondo me diciamo che voi ascoltatori cosa ne pensate magari stiamo dicendo esatto. una serie di cagate. Eh.
0: ne avevamo già parlato brevemente di questo film quando era uscito il primo teaser diciamo eh, guardando tra le informazioni del film oltre che a notare che la data d'uscita italiana è il 25 novembre eh, noto una cosa strana c'è cioè, Filming Locations Bogotà-Colombia Cosa intendono? È un film d'animazione? Ci saranno delle scene dal vivo girate? Boh, hanno preso delle reference? Non lo so come mai. Di solito non, non c'è scritto questa cosa nei film d'animazione. Probabilmente non sì,
1: hanno preso da... delle... Ma sì, credo che abbiamo preso
2: delle reference.
0: Eh, ma lo scrivono come film in locations, mi sembra strano.
2: O ma magari fanno tipo Lego Movie o, o l'altro. Che eh, appunto. La scena così, cos'è? The Book of Life, anche c'è una scena del genere. Ah, sì, vabbè, dici. Ma... strano potrebbe essere potrebbe essere finalmente come... una novità in un film di questo tipo della Disney cioè, diciamo
1: che... è una cosa interessante allora, potrebbe essere, chissà magari lo scopriremo più avanti
0: mm? Procediamo ragazzi, procediamo, abbiamo una serie di first look e teaser, quindi i prossimi trailer che abbiamo visto non sono proprio trailer ma sono delle anticipazioni, diciamo. E il primo, molto atteso, riguarda la serie di The Sandman ad opera, cioè ad opera, insomma, che che uscirà su Netflix. Teo, cosa vuoi aggiungere?
1: Giusto come coda, perché sei andato troppo veloce prima, però volevo chiudere con questa curiosità, sono andato eh, effettivamente a sbirciare e nelle film location di Oceania c'è la Polinesia e l'Oceano Pacifico,
0: quindi... Allora sono son degli stronzi, che Sono degli dire, stronzi.
1: qualcosina eh, sono degli dire. Stronzi.
0: <ride> vabbè, vabbè diciamoglielo poi che è animato e non, va, non vale Vabbè, parlavamo di The Sandman opera eh, molto molto famosa e acclamata opera fumettistica di Neil, ad opera di Neil Gaiman eh, che anche questo è un po' uno di quei progetti leggendari no? che, di cui se ne parla da tanti tanti anni di un adattamento filmico però non era mai stato realizzato c'era anche questo chi lo riteneva infilmabile o eh particolarmente difficoltoso eh, ci si cimenta eh, Netflix in questo caso non è un anime ma è un, è un fumetto americano sebbene non di genere supereroistico quindi che potrebbe comunque riservare
1: quindi. eh? l'hanno deciso in pochi quindi in che non, è stato, non, non è un anime
0: non è un anime no,
1: eh, no mi,
0: mi legavo al discorso di prima no? quindi eh, non c'è quel, quel salto de, 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 dello squalo necessario a, a fare un anime in live action però è, è un, comunque è un progetto abbastanza bizzarro ammetto di non aver letto l'opera originale eh, lo conosco poco
2: io conosco, solo, io conosco solo l'adattamento in gioco di carte perché da questa è stata una delle <ride> wow. espansioni più famose di Magic, dei, dei primi anni di Magic, che cioè è Arabian Knights. Si parla di tanti tanti <ride> soldi che ormai costano un po' quelle di,
4: di, ah, di eh. Arabian Knights
2: io... ed è tratta da, da Neil Gaiman, dal numero 50 di questa roba qua
1: io ho ascoltato l'audiolibro l'audio l'estate scorsa su audible
0: ah ecco lì volevo andare perché io ho preso anch'io l'audiolibro non l'ho ancora ascoltato ehm, e ne parlavano molto bene quindi sì. tu l'hai ascoltato, è bello?
1: l'audiolibro è veramente molto molto bello è uno di quelli proprio letti bene con eh, dovizia di effetti sonori eccetera quindi non c'è solo la voce narrante ti coinvolge, ti porta in questo mondo veramente particolare sono veramente tanto curioso di vedere come lo abbiano trasposto sullo schermo perché effettivamente è è qualcosa di molto complicato perché gioca tanto con le suggestioni, con, eh, con, con la fantasia quindi il rischio è quello di avere un prodotto con una CG ultra padrona e troppo presente e quindi di avere una cosa un po' una pecionata che guarda un po', è esattamente <ride> l'impressione che mi ha dato questo trailer, tra l'altro.
3: Ma sai Quindi, che so? un po' anche a me eh, eh, mi spiace per charge Dance ecco questo mi sembra il momento giusto per svelare che io non, non guardo i trailer so. cioè, li guardo solo quando vado al cinema e c'è la pubblicità prima quindi ho fatto questo sforzo per venire incontro diciamo, a, a chi mi ospita assolutamente molto... però il problema è che mi avete dato veramente dei, dei colpi duri da assorbire perché c'è il, eh, appunto questo che tratta della graphic novel c'è, vabbè, c'è John Cena che ne parliamo dopo vabbè, c'è, per fortuna c'è Paul Thomas Anderson che vi dà assorbire sì, ma io ho Sofferto, lo ammetto cioè, devo dire la verità
0: hai sofferto per la, la qualità di questi, di questi trailer no, io, a,
3: a guardare i trailer in genere già ah, okay. però in più alcuni è...
0: ma diciamo che eh, i creatori di questa serie, oltre a Neil Gaiman c'è, c'è Goyer David Goyer che è un sinonimo di mani nei capelli eh. ultimamente eh, quindi boh eh, di cosa parla Sandman? volete sapere di cosa, di cosa parla Sandman? Guarda, f- meglio che
1: tu lo faccia traducendo in tempo reale perché spiegarlo è molto complicato Quindi e lo farò lo voglio, infatti lo voglio proprio se sono curioso
0: vai ah, vai. scappando dopo decadi anzi decenni di imprigionamento mm. ad opera di un mago mortale Sogno o Dream, non so se viene lasciato sogno, Sogno, la personificazione dei sogni. ehm, Mm, 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 Decide mm. di reclamare il suo equipaggiamento smarrito Mm. (ride) ha senso questa cosa? (ride) Però tu che, che sei. Più, sì,
1: più o meno, diciamo più o meno, ok, non lo chiamerei proprio equipaggiamento, ma ok, è un, e, un
3: e come lo I suoi oggetti,
0: chiameresti? Gli oggetti. smarriti, i suoi effetti, effetti personali. Neanche, non sono neanche troppo smarriti, però ok. Vabbè, molto bella questa
4: Ah, basta? Finisce
0: così? è così, non si spreca. Vabbè, ok,
1: niente, ok, non dico niente.
0: Vabbè, nel cast eh, diciamo, il nome di spicco è Charles Dance, che sembra ritornato ai fasti di eh, Last Action Hero. Eh, boh, non lo so, un po' una delusione, però devo dire che, che quando. fasti, eh? eh mm-hmm. Che fasti. <ride> <ride> quando alla fine si vede apparire. Tra l'altro ah, c'è anche Gwendolyn Christie, che interpreta Lucifer ah, Lucifero. Ma non la si vede nel trailer no nel trailer non si vede, stavo guardando il cast nel trailer però alla fine si vede Dream interpretato da Tom Sturridge e esteticamente sembra funzionare poi è tutto da vedere
1: esatto, bisogna vedere poi tutto il resto che non so
0: Eh, però sai che gli aficionados se il look viene diciamo azzeccato già insomma sono contenti e si crea un buzz positivo poi insomma, non lo so non so se sia non so se sia successo con questo trailer non ho seguito quali sono stati diciamo le reazioni online eh, la nostra non è diciamo così positiva a quanto vedo
2: sicuro non è andata vabbè. come cowboy bebop che ci eravamo prima di cui per settimane si è parlato solo del casting
0: Uh, mentre attenzione uh, una reazione più positiva potrebbe venire fuori da una serie tanto attesa ah, House ah, ah. of the Dragon che è il, la serie prequel di Game di of Thrones, Game of Thrones eh. Eh, il trono di spade eh una serie tra l'altro che è in lavorazione da molto tempo, addirittura sono state girate cose che poi sono state buttate via e rigirate, ci sono state, insomma, c'è stato un processo creativo dietro, molto lungo, molto accurato, certosino da parte di HBO, senza badare a spese, con la diciamo, massima attenzione per la qualità creativa e di tutto il prodotto. Questo teaser, che ci mostra pochissime immagini... Eh, Boh, a me fa ben sperare, eh. Io... Mi ha riacceso un po' di curiosità.
2: Io sono curiosissimo, sì? un po' perché c'è Sapochnik a cucina di Shoehan, che comunque è uno dei registi più interessanti della serie nel corso. Sapochnik, che è uno dei registi più interessanti delle, degli episodi, diciamo quelli indimenticabili di Game of Thrones. E, e secondo perché secondo me nell'ultima stagione al netto poi dei dubbi che si possono avere si è raggiunto un livello qualitativo e produttivo molto molto alto proprio di di mezzi in campo e quindi potrebbe essere l'arrivo di un blockbuster gigantesco alla televisione che può essere secondo me una cosa molto interessante
0: beh sicuramente non stanno badando a spese Eh dal teaser si vede poco eh? sappiamo che è la storia della famiglia Targaryen 200 anni prima gli eventi di Game of Thrones eh, e quindi tutta quella mitologia che viene un po' accennata nella serie di questi Targaryen che controllavano i draghi che erano i più potenti di tutti che avevano costruito questo impero che poi è collassato il, il, il re pazzo e tutta quella serie di cose che vengono accennate potrebbero essere sviluppate in maniera molto interessante però c'è sempre questo discorso dei, dei prequel che poi alla fine sai già come va a finire smorza un po' dice sì ok voglio vedere quando succede quella cosa lì però il fatto già di sapere che succede cioè funziona quando poi secondo me ci si concentra su altri personaggi dipende dalla che buona che non scrittura. conoscevi no? Beh, in genere non cioè succedono esatto, vedi cioè, Better Call Saul per esempio
2: buona rispetto da lì, esempio con scrittura rispetto esempi
3: in eh, genere si sì, cioè, dice non succede ma se succede in questo caso è il contrario succede ma se non succede è eh, che prequel <ride>
0: <ride> eh quindi insomma questa cura speciale da parte di HBO sulla, sulla parte creativa di questo prodotto potrebbe essere la chiave di volta. insomma fa molto ben sperare uscirà nel 2022 non si sa ancora bene di preciso quando. Ehm, beh, mm. che altro dire? Bah, Vogliamo aggiungere so. altro? Nel so. cast c'è Matt Smith. Eh sì, che per me, è sempre,
1: per me è sempre il dottore. Anche per me:
0: il dottor Matt Smith, Può fare... no, no il dottor, il dottor Wu. Lo so, lo so. Lo so no, stavo ecco. scherzando. Eh, va bene, va bene. Andiamo avanti. Abbiamo The Peacemaker. Uh, un first look beh. che sarebbe una scena buttata lì per far capire il tono di questa serie, chi è The Peacemaker? Avete il visto il trailer
1: preferito di del Grammy di questa settimana? A quanto ho capito, giusto? A quanto ved- beh, sì, l- sì. N-
3: non è il trailer preferito, il trailer preferito è chiaramente Paul Thomas Anderson, cioè, no, mi dai, mi dai, pare The Peacemaker, dai, <ride> però The Peacemaker <ride> ha non è, è un trailer, mo- esatto. Non è un trailer, innanzitutto, e, e poi c'è John Cena che mi sembra una delle persone più intelligenti del mondo quindi a lui piace
0: sicuramente Paul Thomas Anderson ehm, Allora, io vorrei, possiamo... io vorrei vedere John Cena contro John C. Riley, sarebbe un match <ride>
3: fantastico io faccio, io faccio pure le telecronache sarebbe un po' un incubo da commentare però sarebbe interessante no, ogni volta che
0: annunciano John C. Riley, John Cena si prepara e poi si ferma John C. e. <ride> <ride> ah no, non sto nisso.
3: Parte la musica
4: e poi c'è, c'è... <ride> eh, poi se,
0: se non
3: sbaglio, c'è James Gunn, giusto? C'è, sì, c'è James, James Gunn. Gun. Eh, sì, 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 diretto da lui. Mi sembra già garantito, mi sembra già più stavo interessante, dicendo del Peacemaker.
0: Se avete visto uh, The Suicide Squad, il film di uh, appunto è um, appena uscito di James Gunn uh, sul uh, diciamo questa sorta di sequel non sequel uh, su questa Suicide Squad uno dei personaggi chiave del film è ah, The Maker, un... personaggio bizzarro e fuori di testa interpretato da John C. Cena R- <ride> che tecnicamente
1: è un eh, diventa... soft reboot The Suicide Squad rispetto sì. a Suicide Squad
0: chiamiamolo col suo nome un soft eh. uh, The Maker è una serie spin off eh? Giusto il termine soft spin-off? Un <coughs> no, no, spin-off che eh, vale. soft
2: spin-off. Perché soft. soft reboot spin-off? È uno spin-off e l... un soft reboot
0: è una serie spin-off, Casino, sequel del soft reboot di Suicide Squad. Ma basta!
3: Vabbè, fondamentalmente c'è questo che entra con un'insalatiera in testa dentro un, <ride> un di quei ristoranti americani, si sì, sa, quelli sconfinanti, diners. Sì, diners. E, e niente. È John Cena cioè basta e cioè, viene fa, preso per il culo fa da tutto John Cena il con l'insalatiere in testa, cioè con, con il L'ha preso per
1: il culo da tutti gli altri commensali. Che tra l'altro, Ma volevo
3: dire Waterman e Supervista, quelli di Sponge. Ho detto Superman: ho fatto una crasi. Ah, ecco, no, è eh, tipo, senza viene dimenticare... preso per il
1: culo da tutti i commensali per il suo aspetto, il fatto che sia in uniforme, come dice lui: invece in costumino da supereroe sì. all'interno sì. del ristorante, e anche perché ha chiamato la sua Aquila eh, Aquilina in italiano sarebbe, cioè la sua igola l'ha chiamata idoli e quindi da lì va tutto a ah ma il tuo dog l'hai chiamato doggy, ah, tua, la tua dotter l'hai chiamata dottery, oh, oh, oh. grassissime risate su questa cosa Beh, mentre lui interpretato cerca di da te
0: o non fa ridere l'applauso
1: nel... che contraddistingue un personaggio come The, the Peacemaker
0: no e tra no. l'altro non dimentichiamo okay. che l'aquila è nel sedile di dietro della macchina, esatto. <ride> un dettaglio da non sottovalutare.
3: Tu dove lo metti è... il tuo animale domestico, scusa? È
0: giusto. Se... <ride> Però la lascia in macchina chiusa, non è che poi ha è no, no, è lasciato eh, il filo ragiono... d'aria, per...
4: ha lasciato no, il sì, filo d'aria, di... ha fatto un po' di finestrino.
0: Meno no, sì. male, meno male. Comunque, sembra una serie fuori di testa, come ci si aspetterebbe da James Gunn, eh, hanno già il mio, hanno il mio telecomando se posso dire ah, così, parafrasando il Signore degli Anelli, penso che abbiano anche il vostro, non lo so, sì, poi lo conosco, poi lo conosco, poi lo conosco, a breve. Tra l'altro, lo conosco, poi lo conosco, poi lo conosco, poi lo conosco, lo conosco,
1: poi lo fare lo conosco, poi
0: Eh no me me l'ero segnato ma è stato cancellato quindi lascia breve breve. non vi preoccupate quando lo vedrete lo vedrete andiamo avanti c'è un altro altro first look che riguarda Mm una cosa che non ho ben capito te o me la dovrà approfondire perché è è un suo inserimento si chiama genius and that's what she said (ride) <ride> genius, vabbè, sai,
1: eh, Teo me lo dovrà approfondire perché è un suo inserimento eh, eh, sì, te, no, te dico, quando vabbè. inserisci
0: le cose dentro qui devi Scott farlo con, cura, un attimo. con attenzione mm. non troppo velocemente che poi uno è sorpreso Genius eh, che cos'è Genius Teo? No, innanzitutto genius scritto
1: in maniera da giocare con la pronuncia e la fonetica della parola come spazio ha fatto Kanye West è una clip eh, di una registrazione semi clandestina cioè tra amici, sembra dietro nel backstage di un concerto, di un qualcosa dove ci sono Mos Def e Kanye West che per chi fosse eh, a digiuno di rap statunitense probabilmente non sa di chi si stia parlando ma credo che Kanye West sia personaggio famoso anche al di fuori della musica che eh, rappano delle strofe di un loro pezzo che si chiama Two Words uscito mi pare l'anno dopo quello che viene scritto nella clip ovvero lì siamo a New York 2002 mi sembra che il pezzo sia uscito l'anno dopo ovvero mh, un anno prima del disco di debutto di Kanye West eh, News non sarà altro che un documentario su Kanye West Ah, oh. e uno dice perché ci dovrebbe interessare questa cosa?
3: Beh, vabbè, dai, si esatto, già sì, dai. Dit-
1: cioè, ditelo, ditelo. No. Dito- ah, ok, no, perché nessuno. Perché io ci sono... dovrebbe
3: interessare questa ah, cosa? Ah, okay, vedi, lo sapevo. Perché è un grande è Kanye West.
0: Ma come? <ride> ma come, ma come? Ma io ho sempre avuto l'impressione che Kanye West fosse un po' un coglione.
3: Eh? No, no, no. no, no allora,
1: okay. aspetta, no. Eh, ci sono da. Secondo me, ci sono da. Come si dice? Pochi, poche altre volte, come in questo caso, probabilmente ci sono da separare due strade, ovvero quello che è la persona e quello che, quello che dice la persona da quello che è l'artista. Io sono, ammetto di essere un super fan del canie. Da come fin dal persona del, del, del primo disco no come musicista artista fin dal primissimo disco uh, vari suoi dischi hanno accompagnato vari periodi della mia esistenza compreso l'ultimo Donda che da quando è uscito non è ancora passato giorno eh, senza che io l'abbia ascoltato almeno una volta ha soppiantato nei miei ascolti quotidiani Bob Burnham Inside quindi me l'ha un po' tolto e... dalle orecchie finalmente erano due mesi che ascoltavo tutti i giorni Inside adesso ascolto tutti i giorni d'onda, e ritengo che sia, a parte il disco ultimo che a me piace un casino e ha ripreso un po' la la, la rotta rispetto agli ultimi due lavori, ma qua stiamo parlando di cinema e non di musica, quindi la smetto subito, Eh, Kanye West è un personaggio assolutamente interessante, è, è un personaggio veramente strano, particolare, sappiamo perfettamente che è stato fino a poco fa... Uh, il compagno il coniuge di una di un personaggio assurdo e folle come Kim Kardashian quindi già solo questo già solo il no, fatto non di non stanno più insieme? no No, eh, è, che, Insomma, è al centro piccola di Piccola parentesi, è l'ultimo
3: disco. Piccola parentesi, una cosa che è molto nota nel mondo sportivo, poco nota nel mondo artistico diciamo esterno. Eh, tu hai detto che ha fatto gli ultimi dischi, non ti sono piaciuti, sono venuti brutti secondo te. No? Eh, si dice nello sport che chi si mette con una Kardashian smette praticamente, cioè finisce di giocare. Allora c'è cioè, Devin Booker a cui sta andando più o meno bene, però Kanye West ha rischiato grosso la carriera, stando con la Kardashian. No, allora,
1: brutti no però diciamo che da Izus escluso i successivi fino ad Onda non mi avevano convinto tantissimo ma anche proprio per i temi trattati per la sperimentazione musicale che lui ha sempre cercato di fare nelle produzioni e eh, insomma era un po' così eh, tra l'altro, Kanye West è cioè, eh, autore di produzioni, brani che sicuramente tutti conoscono perché sono ancora oggi mh, no, dentro degli spot pubblicitari. C'è cioè il famosissimo spot con Charlie Steron che esce dalla vasca piena d'oro: eh, il pezzo Flashing Lights che si sente in sottofondo è di Cani, per dirne uno. Eh, Ma è un personaggio veramente assurdo, eh, famosissimo il suo intervento sul palco degli MTV Awards quando ha tolto il microfono dalle mani di Taylor Swift per dire adesso ok ti faccio finire però non ritengo che sia giusto che hai vinto tu per eh, il miglior videoclip perché quello di Beyoncé era il più figo di tutti. Cioè delle cose eh, abbastanza strane fino addirittura a proclamarsi sostenitore di uno come Donald Trump se lo dice un afroamericano fa un po' effetto, e addirittura a candidarsi alle presidenziali americane, mm, Kanye West. Quindi sostiene delle cose. Ecco, come persona si è assurda. mettere
3: un attimo in fila perché assurda. c'è già eh, mm.
1: Come persona è veramente una persona assurda. Probabilmente se ci parlassi a cena non dureremmo un quarto d'ora prima che lo. cioè, nel senso momento ci manderemo a cagare come ideali valori, pensieri e, e vari eccetera. Però come artista e musicista lo stimo da tantissimo tempo, cioè mi piace sempre, mi piace il suo team, mi piace come dice quello che dice e un documentario su di lui, sinceramente, sono molto curioso di vederlo, anche perché c'è una famosissima frase, famosissima per chi segue eh, Kanye West e le sue avventure, una famosissima frase proprio di Kim Kardashian che tempo fa eh, si disse abbastanza esasperata dal fatto che Kenny West eh, continuasse a registrare a videoregistrare qualunque momento della sua vita perché era pieno di roba filmata che prima o poi avrebbe forse utilizzato in un documentario quindi nel momento in cui viene fuori che es- esce un documentario di cui lui è anche produttore beh, che cazzo a questo punto voglio vedere che cacchio ha fatto quindi se sulla è sua vita privata sì, sarà anche, credo, proprio sulla sua vita privata, eh, magari mi esalto troppo, però io sono quasi reduce da, dal documentario che abbiamo visto a Cannes, Io e il Mace, sulla vita di Val Kilmer, Val, Val. Eh, girato e montato con una quantità infinita di materiale che lo stesso Val Kilmer ha girato su di sé fin dai suoi primi set importanti, c'è tanta roba su Top Gun, c'è tanta roba su quando ha fatto Batman, eccetera, eccetera, quello è un documentario che mi è piaciuto veramente tantissimo, ma Val Kilmer ha una condizione di salute attuale particolare spero che quello su Kanye sia qualcosa di questo tipo
2: perché sono curioso poi secondo me riuscire a usare così tanto materiale così tanto amatoriale e anche quotidiano senza, senza un pensiero prima e riuscire a integrarlo bene è una sfida molto affascinante per un documentario cioè è una sfida che ti pone in un contesto in cui puoi fare qualcosa di artisticamente valido oltre a poi tutti gli altri canoni per valutare un documentario eh, invece che fare il classico documentario da Sky Art o il classico documentario di, di alto stampo questo, o, o quelli da Netflix perché su Netflix ce ne sono 150 e sono tutti uno uguale all'altro questo può essere un documentario artisticamente con qualcosa da dire che è una rarità negli ultimi <ride> nell'ultimo periodo
0: smettila, basta, non abbiamo il copismo no. no, per è,
3: è venuto fuori il toscano di un in Fabrizio, ha detto 150, cioè, è, è ufficialmente mezzo toscano Io ma anche hai avuto Siena. un
0: altro toscanismo Fabrizio, ma di dove sei? No, no, sei senese, ma qua, ecco perché vivo ecco
2: qua perché. da sempre, però sì, sono di Siena la aia, adesso parte la faida tra
1: toscani qui,
0: aia No, no, vabbè, non è Pisano che vuoi. Ah, ok, eh. vabbè.
2: Ecco, così ci siamo. No, non gli amici di Pisano. No, ma quelli li lasciamo lì. Chi li vuole?
4: No, no, dai. Ma dai. Pisa, ma <ride>
0: Comunque, dicevamo, dicevamo. Dicevamo, dicevamo. Vabbè, quindi, insomma, siamo curiosi di questo eh, Concludiamo con un trailer, un altro inserimento così all'ultimo momento da parte di Teo, eh, che però poi ho capito perché... Ho capito perché lui ha questa affinità con questo trailer, ha questa empatia con questo trailer. Perché il protagonista è Peter Dinklage <ride> e lui ci si rivede. Stiamo parlando di Cyrano o Sireno Sei veramente eh, un cretino. Di, di, ma ho zeccato no? Di, diretto da Joe Wright. Eh, sì. eh, dai, Parlate voi di questo trailer, parlare tu Teo che ti senti protagonista. No, io invece darei la,
1: vo- la parola al Cassandro perché insomma stiamo parlando di l'ennesima, si può dire anche se è una parola che di solito ha un'accezione negativa, in trasposizione del famosissimo romanzo di Cyrano de Bergerac, che abbiamo già visto al cinema, ma in questo caso alla regia c'è il in regista. In questo caso il c'è il timone, quello che conta. Il eh, espiazione, Infatti. l'ora più Infatti, Il
2: punto su questo trailer secondo me è vedere Joe Wright di nuovo alle prese con il suo ambiente, il suo contesto eh, Dopo un passaggio a vuoto, forse non così tanto ma comunque un po' a vuoto come la donna alla finestra eh, Rivediamo Joe Wright che torna in mezzo ai costumi, in mezzo alle scenografie, in mezzo ai teatri, in mezzo al cinema cioè al- Al cinema che gli permette di avere dello spazio in cui muoversi, dello spazio in cui costruire coreografia, dello spazio in cui costruire quella meraviglia, quel giocattolone visivo che ha sempre costruito eh, in giro per espiazione, orgoglio e pregiudizio, Anna Karenina, eh, ha sempre giocato con questi spazi ampi e invece Nella donna alla finestra si era un po' chiuso. Eh, Qua sembra di nuovo avere la possibilità di di creare spettacolo, di creare un cinema che faccia faccia un po' brillare gli occhi come su quei lunghissimi piani sequenza. Io sono curiosissimo, sono curiosissimo anche perché il teatro entra a gamba tesa in un autore che nasce come autore teatrale e secondo me può essere un po' un rilancio per un autore che comunque agli Oscar è sempre andato molto forte, Uh, che ha sempre avuto dei film che non solo erano prodotti artisticamente validi ma anche di grandissimo richiamo e che con questo eh. passaggio a vuoto è un, un po' cannato oltre a un bellissimo episodio di Black Mirror che è quello con le applicazioni delle valutazioni scritto da Shida Jones ovvero Karen Filippelli di The Office esatto, e, e di che secondo me è uno dei più belli in assoluto
0: ma l'hai detto che è un musical? No, non l'ho detto. È, è un musical, è un eh sì.
2: musical, e a, a, aumenta ancora tutto questo gioco perché la cosa Non c'è un razzissi, eh? cioè,
0: no, no, musical, ma... <ride> no? Ma io per me è un valore aggiunto: musico. assolutamente no, no.
1: Infatti, guarda, Grammy, qua sei credo nell'unico posto di, d'Italia dove la maggioranza dove, di dei so, presenti ama i musical. Credici i musical, certo. Il musical è la parte del metacinematografico. Vedendo, vedendo il trailer, ho pensato proprio a questa cosa, Paolo, visto che anche tu come me ami il genere. Ma non ti sembra che ultimamente ci sia un po' una riscoperta? Beh, la la Land È solo una pezzo, mia impressione. La La Land ha pezzo sì, pezzo Mi pezzo sembrano pezzo. un po' di più rispetto agli ultimi anni.
0: Guarda caso dopo il successo di La La Land, credo. Eh, certo. O no?
3: Beh, sì. io sì, ne ho sì. visto uno al cinema la settimana scorsa con l'autore in sala anzi a teatro con l'autore in sala perché sono andato a vedere Annette di Leos Carax al eh. BiFest con lui in sala alla presentazione internazionale quindi devo dire eh, diciamo forse il film più semplice di Carax mm. il film più più, più occidentale commerciale però semplice dal punto senso, di vista più... della fruizione eh, non sì, a livello sì, sì. di pensiero artistico che è altissimo
1: Beh, era quello con più soldi, quello con il cast internazionale. No, no, infatti io era per rispa- anzi, quindi...
3: stavo per introdurre il tema proprio perché stavo dicendo: lui ha detto per fare queste cose servono persone con i soldi. Ecco, eh, mi sembra il caso di, di Wright, mi sembra il caso di quasi tutti i clienti di cui abbiamo parlato finora. cioè, puoi dare un nuovo impulso a qualcosa quando c'è qualcuno che ci crede e ci mette i soldi. Quando veramente. esce Annette? A tutti gli effetti? Il 2 lui? dicembre su Prime.
1: Come su Prime, non esce al cinema.
3: Io so che esce su Prime il 2 dicembre, poi non lo ah, È rimasto
1: malissimo. Stavo dicendo che me lo voglio andare a rivedere in sala e mi dici che non esce in sala. Tra
3: l'altro, io l'ho visto al teatro Pretuzzelli che è identico ad alcuni teatri in cui hanno girato quindi effetto cinema: cinema?
0: Metacinema. <ride> Beh, mi scusa, allora io, discorso...
1: ti, io ti butto lì che l'ho visto alla sala Lumiera can. e allora
0: facciamo a eh. chi ce l'ha più no, è è esatto,
1: molto gli hanno
3: fatto una dom- allora, <ride> gli hanno fatto 20 domande su dove l'hai girato che effetto ti ha fatto vederlo proiettato in un teatro ho provato a fare una domanda su una poetica come successe con Bertolucci io sono stato uno degli ultimi a poter fare una domanda al Bifest tre anni fa, mi ha risposto non lo so cioè, quindi ancora una volta faccio laggare gente, mi dispiace eh, puoi
0: dire: cioè, tipo: lui come ha risposto come ti senti come ti sei sentito vederlo proiettato in un teatro? Eh? Lo schermo era piccolo e l'impianto audio faceva cagare. Sì, tipo, ha
3: detto no, però è molto simile. Noi cercavamo cose del genere. però che cazzo di domanda è? Eh, Scusate, è comunque,
2: Dicevo,
0: tornando a Cyrano,
3: eh, questo
2: il 2 dicembre 2021 anche in sala distribuito da I ah, Want. Meno male.
0: No, meno male. male. Speriamo, speriamo, andremo a vederlo. Eh, tornando a Cyrano, um, effettivamente quel discorso che facevi prima, Teo, quando hai iniziato a vedere il trailer la prima cosa che ho pensato è oh no, un'altra volta Sirano de Bergerac che palle ah cazzo è un musical lo voglio ah, vedere <ride> è stato, è stato un po le, il processo mentale è stato quello eh, quindi boh, va bene lo voglio vedere solo perché è un musical se non fosse stato un musical l'avrei skippato. dico boh, onestà vediamo poi magari cioè, ci sono tanti brutti musical eh, per carità eh.
4: vedremo
3: anche recenti anche posto la land sì no, assolutamente direi.
0: Però anche un musical così, così può essere gradevole. Cioè, quello è il discorso. Se se le musiche non fanno schifo, cioè, ce ne sono. Ora, non voglio fare nomi, però, eh. no. Invece, Eh. adesso fai,
1: dai, dai. Adesso fai. Adesso fai. Per esempio,
0: The Greatest Greatest Showman, chissà Eh. perché pensavo a questo. Vabbè, ok. Guarda caso, (ride) Eh. non è un grandissimo film. Secondo me, Eh. direi. direi, No, vabbè sicuramente ai suoi estimatori ne ha tanti, non, è, neanche, trovo, non è un brutto film non è un capolavoro non è un bellissimo film però ha delle belle musiche cioè delle canzoni che comunque se, che se le riascolto le riascolto volentieri e comunque in, in sala me lo sono goduto eh, cioè alla fine è spettacolo no? un eh, musical ha dei suoi tratti peculiari
3: e poi c'è Zendaya che per questo è piaciuto
0: a te è eh certo Ovviamente, Eh, con questo trailer si tirano in
1: giro queste voci false e (ride) tendenziose. False, preoccupate.
0: Con questo trailer si conclude la sezione dei trailer e finalmente arriviamo al al succo di questa puntata, alla parte eh, gustosa. Due film, tra l'altro, che aspettavamo da, penso. Sette, otto anni, mille anni, centomila anni, eh, più una serie che pensavamo impossibile che si è materializzata, più altre chicche. Quindi abbiamo una sezione recensioni bella ricca che aprirei eh, con un, un, un film che ormai per questo podcast e per voi ascoltatori è mitologico. Un film che ha una pronuncia da noi adottata che ormai io ho sentito nominarlo così anche per l'estate. Non te l'ho detto Teo, quando ero in fila per andare a vedere il film di cui parliamo, che è Duné, due, pers- due ragazzi davanti a me lo chiamavano Duné. Te lo giuro, credo che fossero i nostri ascoltatori. E Se ci stanno ascoltando Beh, adesso, no, vabbè, fa- probabilmente non mi hanno riconosciuto e non, hanno- non sapevano che io ero lì in fila dietro di loro, eh. gli mando un caro saluto e li ringrazio per aver adottato la pronuncia corretta di questo film, che è Duné, e di cui vorrei invitare Teo a parlarci adesso. Ma perché vuoi invitare me? perché, te lo spiego, sì. secondo me tu sei più adatto a parlarne, anche se non c'è Peter Dinklage. Ma vabbè,
1: non capisco non perché tu mi dia questa incombenza eh, di dover parlare di uno dei film dell'anno, per quanto mi riguarda, quantomeno quelli tra i più attesi e i più, sul, come si dice, sulla carta complicatissimi. E...
0: Ma Però allora, ne possiamo parlare un po' anche insieme abbiamo visto tutti e quattro abbiamo visto tutti e quattro quindi sì, ne parleremo sì, tutti sì. insieme Non di Allora, solo allora ti voglio far aprire le danze Diciamo. Visto apro che le danze
1: sentite. partendo con mm... allora ti dico che avendo eh, letto e revisionato la recensione di Emanuele Antolini da Venezia e avendo poi letto altre cose in giro oh, avevo visto avevo carpito che il sentimento generale era un, un po' condiviso eh, e quindi sono andato in sala aspettandomi un film che fosse l'inizio di un qualcosa e che non riuscisse a concludersi del tutto e che quindi avrei provato quella sensazione che provai in sala quando vidi la prima volta Il Signore degli Anelli La Compagnia dell'Anello in realtà forse proprio perché avevo questo tipo di aspettativa che non avevano gli spettatori che lo hanno visto la prima volta senza sapere niente, mi aspettavo questa cosa e a mio avviso questa cosa non c'è stata.
0: Cioè ti, trovo nel senso che, che ti avevano smorzato l'entusiasmo no, nelle cose che avevi letto e poi invece ti ha entusiasmato di più?
1: No, nel, non che mi avessero smorzato l'entusiasmo, eh, nel senso che ero convinto che avrei avuto una sorta di sensazione di, eh, di film monco, ecco, di, visto ah, che okay, sappiamo che è la prima parte. Altro. In realtà io non sono di questo avviso, secondo me il film ha un un inizio, ha uno sviluppo e riesce anche ad avere un finale, nonostante chiaramente il finale sia aperto, adesso qua non spoileriamo, ma se vuoi Paolo possiamo intanto anticipare una delle novità che parte da questa puntata, ovvero che se volete sapere qualcosina di spoiler sui film della settimana, eh, non abbandonate questa puntata dopo i titoli di coda, quando saranno finiti i titoli di coda, ci sarà una piccola particina in cui potremo parlare un po' più liberamente. Ma
0: comunque... L'Appendice si chiama, L'Appendice, che sarà un piccolo spoiler special. Penso in particolare su 007 No Time To Die, però probabilmente parleremo anche di Dune, perché sono dei film particolari che meritano un approfondimento per chi li ha già visti. Quindi se voi che ci ascoltate li avete già visti, rimanete dopo la sigla. Se voi che ci state ascoltando non li avete ancora visti, sentitevi l'appendice dopo che li avrete visti così non vi spoilereremo
2: o per tutto il allora, mondo delle persone me... che non soffrano gli spoiler c'è un mondo secondo inter- di no, no, se non visto, un
0: no, no, esatto.
1: secondo me Dune di Villeneuve è un grandissimo film cioè, mi è piaciuto veramente tanto eh, conta sempre il fatto che l'ho visto in sala energia eh, all'Arcadia di Melzo in lingua originale, quindi diciamo forse nella migliore delle situazioni possibili in assoluto per, almeno per quanto riguarda me quindi Dolby Atmos, schermo enorme, lingua originale eccetera però trovo che sia un film riuscitissimo sotto tanti punti di vista al lato tecnico non gli si può dire assolutamente niente il lato, come si dice, la confezione di scenografie e costumi è spaventosa Villeneuve credo a tutti gli effetti ormai che sia uno di quegli autori che nonostante non metta mano le sceneggiature delle proprie opere riesce a dare un'impronta personalissima a tutti i lavori che fa, lui ha questa incredibile eleganza eh, nella messa in scena, nella direzione degli attori, è, è sempre tutto molto, molto posato, non esagera mai, non va mai sul sul truculento, sull'esagerato, sul sul pesante, io l'ho visto in compagnia di una persona che non aveva visto eh, il Dune di David Lynch, non conosceva il romanzo, ma attenzione aveva visto il documentario Jodorowsky's Dune, quindi aveva più o meno in mente alcune immagini, alcuni personaggi, alcune cosucce, anche se però non conosceva bene o male tutti gli snodi, tutta la storia io ho visto il Dune di Lincio, ho letto il romanzo, conosco bene la cosa, per me non esistevano i colpi di scena, ecco, eh, i plot twist, o che, cioè, sapevo perfettamente che cosa sarebbe successo in ogni snodo narrativo. La cosa bella era scoprire quali scelte eh, avessero preso in fase di sceneggiatura e di regia e di montaggio, che cosa avevano deciso di sacrificare, perché un'opera come quella devi per forza sacrificare qualcosa, non, non, non puoi portare sullo schermo tutto e ovviamente ci sono stati dei sacrifici anche in questo caso chi conosce bene il Ma questi
0: magari sono dettagli che secondo so me è meglio approfondire nell'appendice. perché sì, se uno no, non no, l'ha non li, nomino, chi... non li
1: nomino però dico che secondo me che conosco bene tutto non sono state delle scelte così assassine eh, così suicide perché non vanno a inficiare l'opera in generale è vero che l'esperienza personale non fa statistica, ma la, 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 la persona che era con me al cinema, che appunto invece a differenza mia era ignara di tutto ciò, ha, mi ha comunque detto che non ha avvertito grandi mancanze o falle o buchi di sceneggiatura o dubbi o domande. Quindi vuol dire che effettivamente la cosa è stata, è stata pensata bene.
3: No, è ma, guarda, Il film è un... riesce
1: comunque anche a portare incredibilmente avanti il discorso di Villeneuve, della sua filmografia, dove almeno per quanto mi riguarda, ho sempre ritrovato innanzitutto un'attenzione ai temi, ai dilemmi morali ed etici messi davanti ai protagonisti che devono compiere delle scelte importanti, eh, delle scelte proprio o di qua o di là, Eh, questa cosa la si può trovare un po' in tutti i suoi film e anche la sua incredibile attenzione ai personaggi femminili, soprattutto alle madri andiamo a guardare sì. nella filmografia di Villeneuve c'è una grandissima attenzione alle madri e anche qui la ritroviamo perché Rebecca Ferguson che nel film interpreta la mamma di Paul, ovvero di Timothée Chalamet ha un'importanza esagerata, un'importanza veramente mh, sottolineata più volte il cast mi è sembrato tutto in forma, riesce quasi a funzionare del tutto anche incredibilmente uno come Jason Momo. esatto, questa è una sorpresa eh, Brolin mi è piaciuto tanto Isaac mi è piaciuto tanto e devo dire raga che porco zio ma è, è, è veramente in gamba cioè, non credo di scoprire chissà che cosa eh.
0: però mi è piaciuto no, beh, tutti, tutti bravissimi, Il casting è perfetto secondo me uh-huh. um, guarda la mia opinione su questo film è che come dicevi tu concordo praticamente su quasi tutto quello che hai detto cioè Regia perfetta, comparto artistico stratosferico, attore in stato di grazia, adattamento che io da profano e non conoscente di niente di Dune, o Dune, Dune quello che volete, zero, non ho visto il film di Lynch, non ho letto il libro, non ho visto neanche io Roskies, Dune, non so niente, sono andato lì proprio con questo... Ma tu proprio zero. zero. zero zero, punto di vantaggio di essere completamente ignaro. nel senso vediamo cosa ha fatto Vilneo okay, quindi chiaramente il film all'inizio ti dice parte 1 quindi io so già che è, non, non voglio dire incompleto è un primo capitolo di una storia il mio giudizio è positivo nel senso il film mi ha coinvolto la costruzione di un universo narrativo e di uno spazio eh, di una ricchezza narrativa di, proprio dello spazio in cui si è ambientata la vicenda di tutto quello che è funziona perché è ricco ed è comprensibile che non è facile in quanto dura due ore e mezzo, comunque il film è lungo
3: sì sì, due ore e mezzo eh,
0: non stanca eh, fa venire voglia di vedere di più, di approfondire di più non c'è l'effetto che magari ci poteva essere, per esempio, nei primi episodi di Game of Thrones che ti presenta un mondo narrativo complesso, ricco di personaggi, e nei primi episodi ti spiazza e prima che inizi a capirci qualcosa ci vuole un po'. In questo caso è, è dosato molto bene, eh, cosa difficilissima, quindi il mio giudizio è sicuramente super positivo. È però un giudizio sospeso, proprio per quel motivo lì, perché sebbene si compia questo arco narrativo del primo episodio e ci sia una crescita nel personaggio del protagonista, che è una cosa che uno... Di- ci si aspetta insomma guardando un film del genere è un primo capitolo è un po' come vedere che ne so l'impero colpisce ancora che finisce a metà di, di una serie di vicende E quindi dici ok è un finale tronco Teo il finale dell'impero colpisce ancora è un finale tronco?
1: no secondo me no l'impero colpisce ancora secondo è uno tutti di quei sì, film... e qui
0: infatti anche questo è un finale un po' tronco non vuol no, dire che fa schifo non è un difetto secondo me non concordo. però è un, di- è un finale sospeso hai detto che un finale sospeso no è un finale aperto è diverso
1: il film potrebbe mm, Dune è so, per quanto un so peccato terzo. incredibile potrebbe essere nel caso ma ci auguriamo tutti che, che non sia così ehm, Dune potrebbe anche essere un film a sé stante come parte 1 fine c'è un finale no, c'è un cambiamento si... enorme non posso spiegare perché eh,
0: ne parliamo dopo nell'appendice perché una, è una cosa su cui si può discutere Chiaramente, chiaramente. non è secondo ancora, me un difetto ha dignità di film
1: singolo cosa che mi attirerò certamente
4: che ce l'ha. le certamente mi, che ce l'ha.
0: mi
1: spiace ma non hanno i tre film di Peter Jackson, per quanto meravigliosi possano essere, quello è un unico film di nove ore diviso in tre perché soprattutto. soprattutto il secondo inizia e finisce tronco non ha dignità secondo di film me è la fatto cosa. e finito no, non il è finale, vabbè
0: non possiamo parlare del finale di questo film chiaramente perché chi non l'ha visto, non l'ha visto, ne parliamo dopo. Okay. Però è un film con un comparto artistico stratosferico. È un film della Madonna. L'investimento si vede, c'è. È, Jacopo e Fabrizio. Se volete aggiungere qualcosa, sì, no,
2: aspettavamo sì, che finisse la questione sul
3: finale. Aspettavamo che finisse, sì, ma io non ho altro da aggiungere. aggiungere. No, allora, <ride> dal mio punto di vista, uh, ci sono parti diverse, cioè, o meglio, mh, non sono così discordanti la nostra versione, a parte sul, sull'esame del finale. Mi spiego io diciamo una via di mezzo a livello di posizione rispetto a voi, per quale motivo? perché io di questo film ho apprezzato la costruzione del passo epico cioè, è un film che ogni stacco di montaggio è importante, è pesante lo lo percepisci veramente in maniera proprio quasi fisica è un film che ha una autoconsapevolezza della propria importanza che secondo me è, eh, proprio, è trasude da ogni frame cioè è un film che si prende sul serio e lo fa assolutamente con i suoi tempi quindi si rende conto di dover aver bisogno di, una certa, di un certo scaglionamento della sua narrativa per arrivare a farlo quindi secondo me è un film riuscitissimo dal punto di vista della costruzione dell'epica perché quello si sta facendo perché si sta di fatto toccando una fantascienza con una base fantasy, quindi è un un tema molto eh, complesso anche a livello di trattazione del genere, che non è una cosa da sottovalutare, quindi deve essere eh, visivamente fantascientifico, ma a livello di respiro deve essere fantasy, deve, essere, deve avere quella narrazione che incede, deve essere epico. Quindi eh, da questo punto di vista il tono è riuscitissimo, a livello tecnico ne avete già parlato, l'unica cosa, e lo dicevo nella chat ma è un problema mio, è che è quasi troppa grazia Villeneuve, come, come faccio a dirlo? Cioè, ad un certo punto, soprattutto all'inizio, io leggevo delle inquadrature che mi parlavano di un passato, delle ispirazioni di Villeneuve, mi parlavano di un cinema russo, mi parlavano di un cinema che viene dagli angoli del mondo e che è epico, è profondo, e di respiro quasi eh, introspettivo, e lirico, e però sentivo i dialoghi che erano fondamentalmente eh, dei dialoghi sull'epica maschile, sulla discendenza, sul fantasy un po' più lineare e da quel punto di vista ho avuto uno scollamento tra ciò che vedevo e ciò che sentivo, è un problema mio. Dopodiché quindi non è un problema del film che anzi riesce a semplificare, a rendere lineare una cosa che non lo è e quindi ha un altro grande merito di rendersi fruibile e di meritarsi un grosso incasso per fare i sequel. Questa è la mia idea, stiamo parlando di Villeneuve che è sempre quel grande che ha fatto in fila Polytechnique, la donna che canta poi in mezzo ha fatto pure Prisoners e Enemy che non sono per niente male e poi ha fatto Blade Runner 2049 e poi ha fatto Arrival quindi è fatto (ride) mi sembra che il suo lo stia facendo con grossa importanza il mio preferito però è sempre la donna che canta lo dico qui, non ci mai di dire per me è uno dei più bei film degli ultimi vent'anni fine
2: (ride) E io apro dicendo che invece il mio è Politecnique, così risolviamo il problema. Eh, no, più che altro, secondo me, come diceva giustamente Jacopo, il grosso merito di questo film è riuscire a costruire veramente un respiro epico come non si vedeva al cinema da tantissimi anni e come quasi non si cerca più di fare al cinema c'è quell'idea di Colossal, quell'idea di grande racconto è qualcosa che si sta sempre più perdendo e questo potrebbe essere l'ultimo grande Colossal, l'ultima grande trilogia come dicevamo l'altro giorno nella live eh, al cinema e questo secondo me passa, sì, attraverso un comparto tecnico incredibile ma soprattutto attraverso un comparto tecnico che vuole parlare attraverso il linguaggio del cinema che sfrutta il montaggio per costruire un ritmo che è sempre diverso, che si evolve all'interno del film, che sa come sfruttare uno stacco in più su una mezza figura all'inizio per far capire che deve ancora arrivare qualcosa, per far capire che qualcuno sta andando da qualche parte e che sfrutta invece in un momento in cui tutto deve essere più concitato uno stacco in meno, eh, che sfrutta i suoi spazi, sfrutta questo formato largo, sfrutta le nebbie, sfrutta Ogni aspetto del film tutto viaggia nella stessa direzione. Lo fa con una qualità con un livello qualitativo altissimo e sempre pregno di significato. E, e infatti, io penso di essere tra i quattro, forse il più entusiasta perché secondo me, da, da Dune in poi, o D'Une o tutto quello che volete, come si dirà, non, non ho ancora capito. E... Oh, <ride> da Dune in poi sarà difficile fare fantascienza o, come diceva giustamente Grammy. Eh, epica fantasy nello spazio eh, senza rapportarsi con Dune che probabilmente rimarrà come punto di riferimento per questo mondo cinematografico qui, per questo modo di fare epica all'interno del cinema e per questo modo di trattare lo spazio che è chiaramente diverso da alta fantascienza ma che invece finora aveva altri riferimenti che secondo me risultano quasi superati dopo Dune. Eh, Io penso che
3: hai detto una cosa giustissima, cioè usa il cinema, ci sono due citazioni a un film proprio con un personaggio ripetute, poi magari ne parliamo dopo, però sono proprio identiche le stesse inquadrature, ne riparlerei.
0: E poi comunque si sente tanto quanto è stato preso da, da George Lucas uh, nell'immaginario di Star Wars, dal romanzo, cioè cose che io, non, essendo proprio a digiuno no, del di questo mondo, di questa opera, ho visto con piacere. Cioè, che poi magari uno dice, ah, copia Star No, è il contrario. Quindi, insomma, è un film veramente... Non l'hai visto, ma nel
2: documentario, quello sul Jodorowsky's Dune, si parla di questo aspetto moltissimo, si parla molto di come molti professionisti si spostarono dal film di Jodorowsky a Hollywood su varie produzioni, tra cui Star Wars... di come l'ispirazione fu fortissima e tra l'altro è molto interessante secondo me vedere in questo di Villeneuve come si prendano delle ispirazioni da quello di di, di Jodorowsky ma non si cerchi di fare un altro Dune di Jodorowsky nel senso non stiamo andando da quella parte lì ci sono dei riferimenti ci sono delle cose che si vede ok, in quello di Jodorowsky sembravano molto simili dagli sketch che si sono visti ma c'è anche moltissimo di costruzione di un immaginario di un altro autore che probabilmente tra gli autori in questo momento più forti del panorama americano sicuramente di quel mainstream
0: beh, a dire la verità, un po' Jodorowsky's Dune me l'ero tenuto da parte perché volevo prima vedere eh, il film di Villeneuve e poi usarlo come approfondimento quindi insomma lo recupererò sicuramente Eh, Come dicevamo prima, rimanete con noi dopo la sigla se avete visto Dune e volete avere un ulteriore appendice sui dettagli spoilerosi sul finale, su tutto quello che succede e su cosa ne pensiamo, Eh, ma è il momento di passare a un altro film di cui tratteremo anche brevemente nell'appendice, e cioè l'ultimo 007 interpretato da Daniel Craig, che con questo quinto suo film abbandona il personaggio il film è No Time To Die diretto da Kerry Joji Fukunaga che ricorderete già come regista della prezzatissima serie True Detective e eh, di Beasts of No Nation Beasts of No Nation esatto molto Prima meno che trovate, sì. trovate su, su Netflix eh, Allora No Time To Die Uh, apro io le danze poi ne parleremo penso tutti insieme perché l'avete visto tutti credo no no, no solo io e te ho <ride> no, visto no, ne solo le parole e Paolo io. ok vabbè ci possiamo scannare dopo io ho uh, allora,
2: scelto la strada sbagliata perché oh, vado domani bravo
0: Beh, vabbè ti divertirai allora del ciclo Daniel Craig eh, sicuramente uno dei film più meritevoli ed è per la prima volta, credo, in tutta la storia dei film di James Bond quanti sono? 22, 25? 25 sono, mi pare
1: 25, il titolo di lavorazione di questo era proprio Bond Bond
0: Eh. Eh. è il primo film, credo, che ci dà uno spaccato del personaggio di James Bond un po' più introspettivo e approfondito perché vediamo un, un Bond dopo le vicende del film precedente che si è quasi ritirato che ha una, una sua vita felice ma che avviene è ritirato dentro a quello che è il casino insomma delle, delle sue magiche avventure da spia internazionale just when I thought I was out they pull me back in questa è una citazione che potrebbe fare al caso del
3: padrino di... chiaramente
0: esatto, del padrino anzi era una citazione di una citazione perché era, era dei soprano anche nei, che... nei soprano esatto. citata mille
3: <ride> volte del padrino certo
0: Quindi James Bond si ritrova di nuovo eh, risucchiato dentro vicende internazionali, dietro c'è questo nuovo villain interpretato da Rami Malek che guarda caso vuole incasinare il mondo anche se ha dei fini che non sarebbero sulla carta negativi, potrebbe quasi essere un alleato di James Bond, se no che il i mezzi, Thanos no... di James
3: Bond, praticamente. Esatto, il
0: Thanos, G- Thanos, G- di, James il Thanos Bond. di James
3: Bond. Comunque il padrino parte terza, eh. perché esatto, non siamo ignoranti. Lo esatto,
0: bravo, 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 apprezzo. Uh, quindi mh, non voglio dire di più sulla trama, anche perché è una ricca sequenza di colpi di scena e, vabbè, solite cose alla James Bond. Quello che differenzia questo film dai precedenti è che appunto si vede questo lato sentimentale. Questo un po'...
1: Intanto salutiamo l'ambulanza di sottofondo che come al solito
0: di ah, chi Ah, di chi è? Non, non, non so è di mia. Chi, di chi era questa volta. Sarà, boh, sarà tua, forse è fuori casa tua, non, non la sentiamo. Ah, ok, eh, Comunque, dicevo, ehm, grazie per avermi spezzato il filo del discorso. <ride> è un bond diverso perché è innamorato di Lea Seidu questa cosa non si è mai vista perché Bond è sempre stato un donnaiolo ogni film è una donna diversa uh, come fare ad approcciare questo lato di Bond in un film che comunque è un, è un 007 quindi action a manetta uh, si sposta da un posto all'altro nel mondo segue vicende, cattivi assurdi situazioni assurde armi spaziali macchine super fichissime eccetera Direi che ci riescono abbastanza bene, cioè il personaggio funziona, questo nuovo aspetto aggiunge dei layer che per come è stato costruito il personaggio di Daniel Craig ci stanno, perché comunque è sempre stato un bond un po' più radicato nella realtà rispetto a quelli del passato, meno battutacce, meno cazzate, un po' più vagamente realistico vagamente perché poi alla fine sempre James Bond sempre finisce illeso da sparatorie, mega esplosioni situazioni paradossali lui è invulnerabile Mm, quindi ho trovato un po' una disconnessione perché è un film realistico come tutti quelli di Daniel Craig però ci sono sequenze d'azione da supereroe invulnerabile Eh, c'è questa serietà del personaggio però si cerca di alleggerirla con dell'umorismo che direi che funziona benissimo non, non è fuori luogo eh, però non lo so mi ha lasciato un anche di, di dubbio sicuramente non è tra i peggiori mh, di, dei Bond di Daniel Craig non è, neanche, eh, non è neanche secondo me il migliore che rimane Skyfall eh, senza dubbio è però un punto di vista nuovo sul personaggio cosa super apprezzata
4: eh,
0: fotografia fantastica la regia di Fukunaga si vede si sente ed è secondo me molto a più su- a suo agio rispetto a Mendes nei film precedenti con le scene d'azione in particolare eh, che funzionano alla grande e si diverte anche, c'è una, c'è una scena in particolare con uh, dove penso che venga usata l'automobile di James Bond nella maniera più divertente che abbia visto probabilmente in tutti i film di, con Daniel Craig e che è una cosa che mi mancava di James Bond. L'unica disconnessione che ho avuto vedendo il film è proprio quella di... Cioè un po avrei voluto un po' di più di realismo, avrei voluto un po' più di die hard, cioè l'avrei voluto vedere soffrire di più anche un po' fisicamente però forse sono io, non lo so comunque è un film sicuramente apprezzabile ma sono curioso di avere anche il parere di, di Teo perché so che lui è molto. È stato molto coinvolto, secondo me Teo tu c'è sempre quel debole della fotografia, quando la fotografia è stupenda, fuori scala, bellissima, tu ti lasci coinvolgere parecchi, vedi anche Dune eh, in questo caso la fotografia spacca quello è sicuramente notevole
1: ma allora sì, la fotografia a mio avviso spacca ma mh, trovo che spacchino anche altri reparti ho visto delle scene d'azione girate veramente bene eh, delle belle idee addirittura dei piani sequenza durante le scene di combattimento che non sono cose solite mh, vedersi nei film di 007 c'è cioè una sua salita di Bond all'interno di una costruzione per le scale che mi ha ricordato un po' secondo me era una sorta di omaggio a quella di The Raid, tanto famosa allora è È una fantastica conclusione è un film molto coraggioso perché prende due decisioni soprattutto eh, coraggiosissime, delle quali magari una soprattutto ne parleremo nella parte spoiler dopo la sigla ma questo ah, tanto... è un film di cui
0: sono molto curioso di parlarne nell'appendice, quindi se l'avete visto rimanete assolutamente. Ok,
1: eh, punta molto sul, sul lato umano di Bond, che è una cosa che non si è mai vista così tanto e così spesso. Eh, chiude un ciclo di 5 film facendo chiudere 15 anni di Bond a Daniel Craig che... Eh, a tutti gli effetti è l'attore che a livello temporale è rimasto nei panni per più tempo di tutti quelli precedenti e la chiude a mio avviso in maniera maniera più che buona Eh, ci sono secondo me delle cose che non funzionano a partire dal villain come ha scritto anche Emanuele Antolini nella sua recensione uscita oggi sul sito L'assioma di, di, di Ebert in questo caso, ovvero che un film vale quanto vale il suo cattivo, io in questo caso mi sento di andare contro, perché per quanto il personaggio di Rami Malek sia eh, al di là del banalotto, perché i cattivi di, di Bond hanno sempre voluto conquistare il mondo, cioè non ci si è mai tanto spostati da lì però è proprio scritto in maniera labile, le sue motivazioni sono le motivazioni che lo spingono a voler conquistare il mondo cioè se il fine rimane sempre quello che è molto puerile e molto da mignolo col prof eh, le motivazioni che lo spingono sono un po', un po sbiadite un, un po' buttate via e il povero Malek fa un po' quello che può eh, su un personaggio del genere Mi sono posso dire che secondo,
0: secondo me come cattivo Christoph Waltz nei panni di Blofeld che ha una piccolissima parte nel gli film ma... via, lo mangia <ride> via sei d'accordo ah, no? Sì, cioè, cioè vale tutta quella cioè, scena lui è Waltz nei vale panni film. di
1: Blofeld ha credo forse tre minuti di screen time in Boca totale roba. e riesce a essere il cattivo del film eh, a discapito di quello di Malek che insomma compare per parecchi
3: ma fatemi capire adesso Christoph Walser recita tre minuti alla volta tre minuti con Allen cioè, che cosa è eh sì, successo? Esatto. ormai fai cameo lui 10 film al giorno dice <ride> venite a casa faccio tutto qui". e questo è lo, il famoso smart working di Christoph Walser <ride> eh, certo. <Esattamente. ride>
1: però trovo che il film abbia un, un ritmo allucinante cioè si ferma veramente per pochissimo tempo eh, ho trovato gestita molto bene, come secondo me viene gestita molto bene negli ultimi Mission Impossible, la, la Spy Story internazionale, ovvero il cambio di location in giro per il mondo che fa di, un, di uno spy movie lo spy movie. Eh, le scene in Giamaica hanno un senso che siano in Giamaica, le scene a Cuba altrettanto eh, c'è, c'è la Norvegia, c'è le, ci sono le Faroer c'è Londra, c'è pure
3: Altamura e Matera giusto? Esatto, sì, e ci sì, sono sì, anche sì. le nostre
1: fantastiche cittadine italiane protagoniste e mh, sono caratterizzate sono, sono presenti, hanno, hanno un senso cosa che Tenet ad esempio per dire un blockbuster degli ultimi anni, degli ultimi tempi non fa minimamente eh, il personaggio come dicevo ha una sua conclusione, il film mi sembra scritto da qualcuno che ama profondamente Bond e, e ha voluto renderlo ancora più rotondo, ancora più tridimensionale di, che lo, di come lo abbiamo visto finora, ma un po' tutto il ciclo Craig è stato improntato su questa cosa. Eh, abbiamo visto film che sono a tutti gli effetti molto più concatenati tra di loro, molto più in sequenza rispetto ai precedenti uno va a vedere il ciclo Conner, il ciclo Moore o il ciclo Brosnan non è che non lo fossero però potevi anche non vederli assolutamente in ordine cronologico che bene o male te li godevi lo stesso qua invece c'è un discorso che parte da Casino Royale e arriva fino a No Time To Die Mm, anche per quanto mi riguarda dei 5 metto Skyfall assolutamente in alto però sotto ci sono Casino Royale e No Time to Die, secondo me, eh, lasciando sì, sì. perdere Quantum of Sola e, <ride> e Spectre, di cui come tanti Espec. salvo il piano, piano sequenza iniziale poco alto. Certo. È... E, um, no Time to Die è un film, secondo me, per gli amanti di James Bond di un certo tipo.
0: Eh,
1: un po' romantici. Sì, assolutamente, perché viene esplorato un lato del carattere, un lato del personaggio che non avevamo veramente mai visto fino in fondo. Qua viene messo di fronte a un cambiamento radicale della sua esistenza che lui abbraccia e e, e decide di abbracciare. E tutto il discorso cambia fondamentalmente. Eh, Salutiamo dei personaggi storici ne vediamo altri nuovi ad esempio le controparti femminili funzionano funziona soprattutto un'incredibile Ana de Armas che nonostante appaia a schermo per poco <ride> perché ha che
0: sequenza secondo funziona per
1: un... i tuoi ormoni no, no 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 Paolo guarda ti devo dire la verità non me l'aspettavo mi aspettavo che appunto di, 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 di godere della sua visione semplicemente eh, dal, livello, dal punto di vista estetico in realtà lei compare solo per la sequenza cubana ma il suo personaggio è clamoroso, cioè è scritto bene, funziona, ha carattere e dà l'assist a Craig per un paio di leggerezze. Altra cosa che forse negli ultimi film mancava un po', ovvero quella sorta di umorismo british che tanto aveva caratterizzato Connery che un po' troppo aveva caratterizzato il ciclo di Roger Moore eh, e che mancava un po' in quello di Daniel Craig che si stavano prendendo forse un po' troppo esageratamente sul serio qua invece c'è lo spazio guarda la c'era San Mendes di mezzo eh, guarda. Eh?
3: dico guarda caso c'era Sam Mendes in mezzo con un po' di, eh, di, di aplomb aplomb che non è aplomb ecco, diciamo eh, così. forse era un po'
1: troppo esagerato qua invece qualcosina ho, ho, ho ritrovato e, e non è stato un male è un film emozionante mi fa piacere eh... però
0: che, che hai sorvolato Pierce Brosnan allegramente fatto bene
1: <ride> oh, Dio, dai, d- 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 insomma è tra i L'omorismo quattro principali dei dei adesso lasciando Pierce perdere Brosnan. il povero George Lazenby e Timothy e Dalton, Timothy Dalton sì. che hanno fatto veramente poco già Lazenby ne ha fatto uno solo diciamo che tra i quattro principali interpreti Pierce Brosnan forse è quello rimasto meno nel cuore anche il protagonista dei film forse meno Riuscì mi ricordo Golden sì. Eye che non era che non era male. Però insomma, gli altri sono un po', un po così. Lasciamo
4: Questi Comunque, hanno,
1: eh, sì. hanno insomma, hanno un'altra struttura, hanno, la, hanno una dignità di, di, di film che cerca di smar- che, va, che, che si smarca dal franchise duro e puro. Eh,
0: Per concludere il discorso, mi
1: mi ha emozionato, mi ha divertito, mi ha entusiasmato, mi ha ha portato in un punto della saga di Bond che non pensavo di vivere. Ecco, mi ha ha stupito da quel punto di vista lì.
0: Per chiudere il discorso volevo ricordare una cosa, questo film è stato girato più di tre anni fa e durante. doveva uscire addirittura tipo a dicembre del 2019 poi era stato posticipato poi è successo qualche successo il film ha vissuto vari rimaneggiamenti comunque ci sono state delle scene aggiuntive ci sono state delle modifiche c'è stato l'inserimento di Phoebe Waller-Bridge alla sceneggiatura per raggiungere l'umorismo nel film che in una prima versione mancava, insomma è un film che comunque è stato cesellato in questi anni quindi anche il risultato che è venuto fuori adesso e questa sua conclusività per il Bond Craig è stata molto curata e il fatto anche che non sia stato poi venduto nonostante siano state fatte molte offerte da parte degli streamer ma abbiano tenuto duro fino all'ultimo perdendo anche tanti tanti soldi eh, pur di mandarlo in sala è anche un, un, è stata una bella impresa da parte della produzione e mi fa piacere che stia incassando molto bene e che questa impresa sia stata premiata perché poi alla fine sono le cose che possono salvare l'esperienza in sala da, da, dall'estinzione insomma secondo me non ci sarà però vabbè questa era una una postilla
2: e questo secondo me ci racconta anche di una certa differenza tra questo franchise e altri franchise che invece sfornano film ogni 3-4 mesi con gestazioni molto molto brevi in cui tutta questa profondità tutta questa varietà di scelte tutta questa capacità di costruire un prodotto interessante molto spesso manca e si ha più fotocopie dello stesso film tutte identiche Ogni riferimento Beh, a case fatto. di fumetti, è puramente casuale.
0: Sa, anche lì dipende. Se sforni quattro film all'anno e te ne viene buono uno su ogni due anni, alla fine <ride> è anche accettabile. No? Eh, chiaramente, uno se fai su un 8. film ogni, ogni <ride> cinque anni.
3: Eh? Il punto, è che, poi uno su due anni ne escono quattro all'anno, vuol dire è uno su otto hai fatto il 12,5% del lavoro bene <ride> Beh, andiamo bene <ride> cioè,
2: ma, eh, ma più sai, che questo eh, è il fatto che se, se questi ne, film se hanno una gestazione molto breve, questo ci dice Bond che ha avuto una gestazione eccessivamente lunga ma su, una gestazione uh, su, su, troppo scusami, breve.
0: 5 film con Daniel Craig in 15 anni e nel mezzo ci sono Spectre e Quantum of Solace vogliamo parlarne? <ride> cioè non è sempre tutto rosa e fiori no ma infatti però, io non, bene, non sto no, difendendo pre... Bond
3: eh? non mi frega niente di difendere Bond però no no però <ride> beh, nel senso, app-
0: è da apprezzare la stoicismo nel nella Assolutamente. mantenere Assolutamente. perché comunque ricordiamo che per andare in pari devono incassare una cifra spropositata proprio per via di questo ritardo quindi insomma un'operazione interessante da premiare quindi andate al cinema a vederlo che insomma se lo merita uh, andiamo avanti che se no non arriveremo mai alla fine di questa puntata e ci abbiamo anche l'appendice quindi parliamo di, uh, parliamo di foundation o anzi alterniamo se no Teo mi si disidrata uh, okay. parliamo di nostro tempo sono, sono d'accordo
1: lasciamo la parola ai nostri meravigliosi relatori Esatto, altro
0: altro, parliamo quindi. di nostro tempo uh, Jacopo cosa ci racconti? allora, uh, piccolo diciamo piccolo appendice eh,
3: piccolo, appendice, piccolo mh, punto di partenza Nel frattempo è un film di Rey Gadas, per chi non lo conoscesse Rey Gadas è un autore messicano tra i meno noti, diciamo è del terzetto meno famoso, quello con Aimate Matte Scalante eh, non fa parte diciamo del, del grande trittico con Del Toro e, e, e Ignaritu però, però è comunque un autore molto particolare C'è cioè una una tecnica che gli permette di essere sempre riconoscibile, ama contemplare, ama tanto mostrare i corpi nudi, ama tanto riflettere sull'essenza umana anche più sudice, più viscerale. Ecco, Il nostro tempo è andato a Venezia nel 2018, in Italia non era mai stato distribuito ed è arrivato dopo tre anni. Eh, on demand fondamentalmente perché è arrivato su Biennale Cinema Channel che questo esperimento secondo me è riuscito molto interessante che la Biennale ha scelto di attuare cioè film inediti dal concorso o dalle sezioni parallele di Venezia mandati in streaming laddove non sono stati distribuiti questo tempo è un film io do questo piccolo aneddoto, avevo scritto un, una presentazione molto lunga per fartelo presentare all'inizio, perché io ti anche chiesto di scrivere molto lungo, ma non è che l'abbia voluto scrivere io lungo, è, perché è proprio un film torrenziale e quindi mi è venuta fuori una cosa così uh, um, complessa, perché... In realtà è una trama molto semplice, parla di, di questa famiglia che abita nel deserto, una famiglia di intellettuali composta da Juan, interpretato dallo stesso Rey Gaddas, da sua moglie, che è sua moglie nella vita reale, Natalia Lopez e dai suoi figli, che sono i veri figli di Rey Gaddas, quindi già è un'operazione molto particolare. È questa famiglia di intellettuali che vive nel deserto e quindi una, una forma di separazione dalla società, anche borghese, anche di intellettuali, proprio a livello di luogo, perché eh, devono compiere questi percorsi molto lunghi, in macchina, per arrivare in città, per andare agli eventi che li vedono, coinpo- che li vedono coinvolti. Lui è un poeta e lei è una eh, compositrice, però fondamentalmente vivono da cowboy, no? hanno questi ranch, hanno questa possibilità di contemplare di vivere la natura al meglio. Fondamentalmente sono una coppia aperta e il nostro tempo è un film sul tempo che ci si dedica a vicenda, cioè sulla costruzione di un contesto condiviso alla quale può, ven- eh, può mancare diciamo, una colonna portante quando appunto l'apertura della relazione fa entrare un'altra persona nelle vite di questi protagonisti il film ha un aspetto molto particolare non non dirò null'altro della trama perché è un film davvero torrenziale che deve prendere per quello che è dico che si apre con le nuove generazioni si apre con uno sguardo sul futuro sui figli e poi i protagonisti però diventano loro quindi è una costruzione al contrario quasi di questo nostro tempo perché alla fine è un'ecologia una costruzione del rapporto di questa coppia anche rivestuta al contrario il film è non imperfetto, vive delle sue imperfezioni come imperfetto questo rapporto che credono di aver costruito i personaggi perché ci sono delle fasi contemplative molto ampie ci sono dei dialoghi intellettualmente probanti tra i protagonisti ma c'è un flusso di coscienza ininterrotto di questi due questa riflessione continua sulla costruzione di un ambiente e e la cosa che mi che mi ha colpito tantissimo, è come non ci sia nessun diaframma tra l'autore, il poeta e il personaggio. Di conseguenza stiamo parlando di una storia che loro probabilmente sentono molto eh, sulla loro pelle, è un film appunto di pelli, è un film di eh, sensazioni fisiche viscerali, anche questo, come tutti i film di Regadas, e... E quindi dicevo, io, eh, ci sono dei momenti in cui veramente lo spettatore è a dirsi ma perché vi siete messi così a nudo in un'opera del genere, così torrenziale, praticamente invendibile A livello
0: Infatti, di autoriale o a livello di recitazione anche? No, no, a livello a 360
3: gradi, l'autorialità permea ogni eh, frame del film, cioè è un film che è frutto proprio figlio di queste due due persone, di queste due menti, fondamentalmente. C'è un'idea molto interessante drammaturgicamente, c'è questo vivere lontano dalla città che crea separazione e quindi crea eh, necessità di simbiosi nella coppia, e questo fondamentalmente fa sentire molto più potente la mancanza dell'appoggio dell'uno sull'altro ad un certo punto, o viceversa. E, e questo è un aspetto fondamentale. E ripeto, quello che mi ha davvero colpito è detto ma come avete fatto a mettervi così a nudo? Perché stiamo parlando di un'opera che, che sconfina, cioè va veramente oltre l'idea del film e arriva quasi al, al de profundis, cioè arriva a, a un'analisi introspettiva delle dinamiche davvero commovente ad un certo punto, cioè è uno dei pochi film, io generalmente stacco l'emozione quando guardo il film, uno dei pochi film che mi ha detto, qui c'è una componente emotiva che sta cominciando a emergere anche in me.
0: Incredibile!
2: (ride) Anche perché è una componente emotiva che si costruisce poco 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 alla volta e che cresce costantemente, veramente questa, questa leggerezza iniziale che parte con i bambini ma che poco a poco si accumula, cresce, cresce, cresce e hai questo, questo film che diventa sempre più struggente, sempre più pesante per lo spettatore, difficile anche da, da, da sopportare in alcuni passaggi Secondo cioè, sono d'accordissimo con tutto quanto ha detto Jacopo un altro aspetto secondo me molto interessante è anche proprio l'uso dell'immagine che viene fatto nel film in questo Pazzesco. formato molto molto ampio Pazzesco. si si allargano, si dilatano le distanze e si sfrutta in un formato che già di per sé è estremamente ampio tantissimo il non visto che poi è un tema anche di quello che succede all'interno del film perché ovviamente quando c'è una coppia aperta ci sono delle cose che non si vedono ma che si sanno che succedono e che ad un certo
3: punto vengono viste, diciamo così, non si sì, vedono. Mai.
2: Sì. <ride> no. eh, e questo non visto, queste immagini ferme, in cui dentro alla casa, in cui fuori, in cui dietro all'inquadratura succedono cose, è, è un aspetto fortissimo perché rende ancora più ampio, fa pesare ancora di più questa orizzont- orizzontalità del formato. Che secondo me è veramente forte. E poi il modo in cui sfrutta il tempo perché, perché prendersi 10 minuti abbondanti in una macchina per costruire un'attesa per costruire la sofferenza che monta nell'attesa è qualcosa di fortissimo, è qualcosa di molto rischioso che anche un cinema estremamente autoriale come quello di Gadas non sempre può permettersi di fare e che quando lo fai e ti riesce paga meglio di come magari ha pagato in altre occasioni per lo stesso autore è una sequenza d'apertura bellissima di, di qualità veramente incredibile. Quella è appunto quella della quella. macchina.
3: Quella con carpet crawlers in macchina. È molto, molto Capiranno. interessante il
0: nostro tempo. Quindi, insomma, se volete recuperarlo, nostro tempo. Uh, ma Fabrizio, ti lascio la parola per continuare parlandoci di Titan a questo punto.
2: Assolutamente, assolutamente. Allora, stiamo parlando ovviamente dell'ultima Palma d'Oro, Vabbè, dell'ultimo Leone, d'oro, ovviamente. dell'ultima palma 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 d'oro sì 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 scusate mi sono perso dell'ultima palma d'oro e stiamo parlando di un film che che è molto significativo come come premio proprio perché è un film particolare particolare per il palco di Cannes particolare perché è un ritorno al body horror ma gestito in maniera completamente diversa gestito in quella linea che sta permeando il cinema horror degli ultimi anni, cioè una riscoperta dell'autorialità all'interno del genere e un approfondimento dell'autorialità all'interno del genere. Abbiamo visto Eggers, abbiamo visto Aster, abbiamo visto una serie di autori che si sono sempre più affacciati nell'horror e che hanno sempre più saputo metterci dentro dei nuovi pezzi. E infatti il film che era stato venduto un po' come... Un nuovo crash, un nuovo body horror alla Cronenberg. In realtà, poi stupisce secondo me per una profondità, una riflessione e una densità di temi che tratta, che tocca e, e che tocca con, 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 con spessore eh, veramente ampia e, e che esula dal solo amore per le macchine, dalla sola. Eh, dal solo mostrare un certo tipo di violenza dal solo mostrare un certo tipo di commistione che poi può sottendere a un cambiamento della società c'è, c'è molto di più ed è questo che secondo me colpisce più di tutto nel film della, della Nau, che eh, aveva già esordito con Raw che era un film interessantissimo ma che era un film molto più piccolo molto più indipendente tra l'altro prodotto dal Torino Film Lab eh, cioè in parte prodotto con i fondi del Torino Film Lab è stata scoperta e eh, penso che ne sentiremo parlare ancora tantissimo, come se fosse ovvio dopo aver vinto un premio del genere, Eh, però è un film molto più piccolo, qua invece amplia completamente il 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 suo sguardo e arriva a fare un film in cui riesce a tenere insieme un aspetto estremamente umano e personale del racconto delle ossessioni del racconto della sessualità del racconto del rapporto col corpo di due individui soli fondamentalmente e dall'altra parte riesce a raccontare tutto quello che il genere tutto quello che la sessualità significa in una dimensione più ampia e, e questo secondo me è estremamente interessante perché Il genere, il body horror in particolare, ma molto horror, ha la tendenza a schematizzare, ha la tendenza a dover essere più netto nelle sue posizioni perché la forma glielo richiede, perché un certo tipo anche di costruzione narrativa glielo richiede. Invece questo film che diventa molto silenzioso e che si prende anche moltissime libertà con una regia estremamente estrosa, estremamente... Carica a tratti anche tamar, tamarissima perché si muove tantissimo. Perché sceglie di usare i colori tantissimo. Perché fa anche proprio un utilizzo eh, quasi da cinema action alla John Wick di alcune sequenze. In realtà, poi riflette, si piglia sui tempi. Si piglia dei momenti in cui costruire un tutt'altro tipo di rapporto con lo spettatore. E secondo me, in questo è fortissimo la capacità di cambiare tono senza mai farla pesare, ma mantenendo una coerenza. Eh, È un film che disturba, è un film che mette alla prova lo spettatore, perché c'è tanta violenza, perché c'è anche una sessualità molto esplicita, perché ci sono delle immagini forti, va detto, e perché succedono delle cose. Adesso non voglio spoilerare, io ho sempre molta paura di spoilerare, anche dicendo la più minima delle cose, però diciamo nei primi minuti si Brava. parla di rapporti con una macchina e capite che da questo cambia cioè da questo tipo di, di dinamica può portare a, a, a immagini C- particolari
1: Cassa, guarda che eh, né noi né gli ascoltatori sono tutti Jacopo Troise che
4: esatto. basta... <ride> no, io basta dire il titolo di del <ride> film
1: secondo lui è spoiler salutiamo il nostro Jacopo D- diciamo che Nanni Moretti
2: ce l'ha spoilerato a tutti però magari esatto. non l'ha voluto
3: ascoltare No, esatto, esatto eh, eh.
0: Vabbè, comunque io sono molto curioso di, di recuperarlo e... sì, Io sì, anche, voglio. era
3: uno dei film
1: in lista sulla nostra lista mia del Mace per Cannes e quando è uscito il programma abbiamo visto che lo davano il giorno dopo eh, la nostra eh, partenza voilà. e poi ha vinto anche la Palma quindi io ce l'ho qua, da, da lui io che ce l'ho qua Titan quindi vabbè, non vedo davvero anche perché Row, non so se era già eh, successo nelle puntate precedenti ma io Row della Ducurnao lo metterei nei Fatevi un favore Fatevi un
2: favore gigantesco uno dei film sulla no. scoperta della sessualità femminile, sulla, sulla crescita ah, di una donna, più belli degli ultimi anni, ma più belli che io ricordi no. onestamente. Eh, e qua di nuovo un personaggio femminile fortissimo, incredibile, che parla di gender fluid, che parla di, veramente di, di tantissimo, e che si riallaccia anche a un certo femminismo postumanista, cioè veramente riesce a mettere insieme tantissimo... Senza, senza diventare pesante perché poi hai intere sequenze solo di gente che viene uccisa che tutto ah, quello che non che ti ci aspetti sta, che ci sta, ah, che ci vuole anche comunque <ride>
0: bene avete un po' di compiti a casa da fare a punto esatto di... no, voglio dire una Perché cosa solo ma
3: un film vince la palma d'oro e va a tre sale in una regione in Italia come Lascia dobbiamo stare, fare cioè, come ha vinto eh, beh, beh, la palma cos'altro ha... deve fare deve, allora, deve allora, è meraviglioso.
1: Meraviglioso. Non, è, non è ovunque Titan eh. e ti io di però mi
2: posso consolare dicendo che andato a vedere in sala la, la sala che non è gigantesca in cui viene dato Titan qua a Torino però allo spettacolo del pomeriggio era piena zia meno male a vedere questa cosa. non tutti usciti convinti nella stessa maniera perché capite che è un film un pochino forte certo. però, però eravamo tanti eh, è una cosa, cosa che sto rivedendo tanto al cinema c'è sempre più gente più escono i film più rivedo tanta gente al cinema mi sembra sempre più bello
0: Ok, beh a questo punto spezzerei questa catena di, di recensioni di film con questo first look della serie Foundation, serie di Apple TV Plus che di cui te ho visto i primi due i primi tre episodi, quanti ne hai visti? ho visto i primi tre, quelli che sono andati okay, è il nostro, a finora, è il nostro first look no? per le serie no, più attese quando riusciamo a vedere primi... chiamato, esatto. penso, first, impression, okay. first impression first impression, hai ragione eh, io ho visto solo il primo quindi la mia è proprio un first uh, smell <ride> tu parlasci <ride> un pochino <ride> di più eh, perché da quello che ho visto comunque è molto particolare molto interessante ma potrebbe anche essere controversa per molto pubblico, non so se sei d'accordo perché tu ne hai visto di più quindi allora, dici un po' cosa ne pensi brevemente,
1: brevemente ti posso dire eh, appunto serie tv che trovate su Apple TV Plus piattaforma che continuo a spingere ricordandovi che costa 5 euro al mese e ha un sacco di figate
4: tra eh, parentesi sai che stanno sta andando malissimo? Malissimo?
1: sai che sta andando malissimo Ted Apple. recuperatevi Ted Lasso porca di quella puttana perché tutti quelli che stanno recuperando Ted Lasso mi vengono a scrivere grazie per avermi rotto le balle e avermi convinto quindi guardatela
0: Ted Lasso ne stanno parlando tutti strabene eh, volevo inserirla nelle news ma mi è sfuggita c'è sta news che Apple è il fanalino di coda di tutti gli streamer e stia andando parecchio male purtroppo nonostante la qualità elevata chiusa parentesi
1: vabbè non entro in questa discussione perché sennò poi mi mi prendo
0: cerchiamo di arrivare in fondo rischio di prendermi delle
1: querele (ride) ultimamente visto che ho commentato una cosa ma lasciamo perdere allora Foundation tratta dai romanzi di Isaac Asimov un'altra di quelle opere definite infilmabili e diciamo che in questo caso allora c'è tantissima roba il problema è che per fare una sorta di analogia che sicuro farà contento Paolo è un po' come avere tra le mani il barbecue, quello, quello usa e getta che usi sul bordo del Ticino Orrore. e ordinare 800 kg di carne per la grigliata oh, non, no, non ce la fai cioè non, non riesci, non, non, non puoi farlo Devi... non, non ce la fa, non ti viene bene
0: è una metafora bellissima, lo sai. Grazie, <ride> sapevo di trovare il tuo
1: appoggio <ride> da questo punto di vista. Ehm, allora, c'è tantissima roba, ehm, si capisce che i temi sono enormi, sono tanti, il problema è che hanno scelto, secondo me, non l'approccio corretto per portare avanti il discorso, è un po' il contrario di quello che è riuscito invece a fare villeneuve Dune, eh, di cui parlavi anche tu prima Paolo. Mm, tu hai visto solo la prima puntata io alla prima puntata avevo questo tipo di sensazione che poi ha continuato a a cementarsi sempre di più durante la seconda, la terza continuerò a guardarla sicuramente perché per gli occhi è un incredibile eye candy cioè è visivamente spaventosa sotto tutti i punti di vista, gli effetti visivi sono a livelli che sinceramente in televisione credo di non aver mai visto prima d'ora Uh, c'è un Jared Harris in gamba, anche se non spoilero niente, però vabbè c'è un Lee Beh, Pace quando mai
0: lui non è bravo insomma, no è esatto, c'è un top. Lee
1: Pace che a me piace sempre tanto e ci sono legato fin dal, dal film The Fall uh, il problema è che le storyline sono molteplici e la scelta che fanno di come portarle avanti saltando anche avanti e indietro nel tempo di centinaia di anni, rende la cosa un po' macchinosa, rende un po' faticoso entrare eh, nel discorso, nel vivo, appassionarsi agli eventi che colpiscono i protagonisti e rende faticoso anche empatizzare con questi protagonisti, cioè non riesci a trovare una figura da seguire, una figura che ti sta a cuore, della quale ti interessa seguire il destino ed è tutto un po', un po' freddo, un po' poco emozionante, un po' per niente divertente, non che debba esserlo per forza, però mh, qual- un po' più di leggerezza, un po' più di leggerezza ogni tanto secondo me non farebbe male, è tutto proprio è, è monolitico, è monumentale, ecco, anche nella messa in scena è tutto gigantesco, e farraginoso però questo gigantesco, quindi non è assolutamente sconsigliabile, non sia mai, perché appunto ha tanti, tanti, tanti aspetti positivi è un po' faticosa. Ecco, eh, magari poi, eh, riprendendo la domanda del nostro ascoltatore, è una serie diesel, magari è una certa, si mette in moto il tutto e la in corre molto certo. di più. Una volta capite le premesse, capite le basi, il problema è che io alla terza puntata ancora non ho capito che tipo di storia mi vuoi raccontare, cioè chi siano i veri protagonisti e quale dei racconti eh, vogliono portare avanti, perché ce n'è più di uno. Sono tutti ah, ma, ma, interessanti, toccano temi comunque giganteschi, perché parliamo di, di base, in, boh, provando a... <ride> a riassumerla in poche parole, il che è veramente complicato, è la la storia di questo scienziato, di questo matematico, che scopre una formula che, guardando le equazioni matematiche, lui riesce a prevedere come andranno le cose, e quindi prevede che questo enorme impero galattico finirà tra qualche secolo. La cosa ovviamente all'impero non sta bene, decide di esiliare questo matematico, in un pianeta in cui succedono cose e mm, non dà l'idea di quello che è però forse dà l'idea di quanto può essere complicato portare sullo schermo un racconto del genere
0: Beh, sì. se siete mi curiosi di... perché mi, mi, mi hai scoraggiato tantissimo perché ho visto no, il primo da dove l'impressione e poi ho detto ma poi sarà uno slow burn, poi migliora, magari migliora nell'ottavo. Non lo so. Però, ah, però cioè non è che anche migliori. Lì. Sì, non che migliori perché non è un brutto prodotto, ma che prenda no. vita, no? che mi oh, tiri dentro. Esatto, esattamente. E invece. Un Resta un po' lì. Eh, non è una di quelle serie lì. Magari, però, insomma. Non lo so, non lo so. Non lo so, vedremo poi andando avanti cosa ne e sarà. Però, Ultima me, recensione un di un
1: esempio dei miliardoni che Apple ha a disposizione. Ah, di sì, prendere. proprio
0: riversati con. È una, una roba imbarazzante da quel punto Valang. di vista.
1: Lì. Ultima recensione di questo: è più
2: semplice della storia. ecco. No, cuore no, delle esatto, fondazioni, no. diciamo che è qualcosa di un po' difficile da approcciare, ecco.
0: Jacopo. Allora, presente? Mm, il gioco mm, del destino e della fantasia molto hai 30 secondi
3: ma certo, allora, il gioco del destino e della fantasia <ride> non esagerare un... 30 secondi oh, Scherzando, lo
0: stavo e... stimolando
3: in una certa di, di Yusuke Yamaguchi chi è Yusuke Yamaguchi? è eh, l'autore più caldo del mondo anche se non lo sapete perché ha fatto due film nell'ultimo anno che hanno vinto uno l'orso d'argento a Berlino, il gioco del destino della fantasia e Drive My Car che è al cinema in questi giorni che ha vinto migliore sceneggiatura a Cannes. Inoltre diciamo nei ritagli di tempo nell'anno precedente aveva anche scritto eh, moglie di una spia Wife of a Spy di eh, Kyoshi Kurosawa che eh, ha vinto la migliore regia a Venezia. Quindi stiamo parlando di uno che ha davvero eh, un fuoco sacro dentro. particolarmente e di cui possiamo
1: dire di avere un articolo sul
3: esatto, sito. Esatto, stavo giusto eh. per dirlo. L'ha scritto Eris Celentano, recuperatelo. Un bellissimo film, Wife of a Spy, secondo me. Uh, andiamo però sul gioco di del destino e della fantasia. Film tripartito, tre episodi, con una struttura abbastanza semplice, apparentemente. Uh, tre episodi in cui appunto il destino e la fantasia la fanno da padrone, il destino ci mette lo zampino, uh, l'istinto umano è appunto la componente estrosa o magari uh, diciamo meno estrosa dell'uomo emerge, quindi sono tre episodi scollegati in cui Riamaguchi mette in scena divinamente a livello tecnico tre episodi, tre mediometraggi fondamentalmente uh, stiamo parlando di un film in cui i modelli sono chiari, si guarda Ozu, quindi al cinema classico giapponese,
0: oh,
3: e si guarda Romer, chiaramente, il, il cinema di impianto dialogico, perché è un film molto parlato, però è un film molto parlato con una regia straordinaria cioè a una cura di come il flusso del dialogo, di come la potenza della parola debba emergere in relazione a quello che ti sta mostrando all'interno di tanti ambienti chiusi, di tanti appunto dialoghi tet a tet, tante inquadrature con entrambi i personaggi all'interno e quindi la costruzione di un una rottura a volte di questo eh, rapporto che può sembrare armonico dell'immagine e, e lo fa appunto in maniera molto lineare un film secondo me eh, da gustare senza sapere niente dei tre episodi ma da apprezzare dal punto di vista delle sensazioni che ciascuno può eh, destarti dal mio punto di vista c'è una forte analisi del tessuto cognitivo giapponese alla base quindi ci si studia tanto certe dinamiche di ipercompetitività, di, o, obbligo dell'arrivismo che in certe eh, nazioni possono essere costruiti, ma anche parla il linguaggio dei sentimenti, quindi come in amore ci sia chi ha una leva. Eh, avvantaggiose e chi invece può solo essere sollevato e spostato diciamo è un film che lavora anche sul, sulla dialettica presente passato in un episodio su quello che vorremmo che ci accadesse e facciamo finta che ci accada a un certo punto quindi lavora su tanti quadri piccolo grande piccolo grande collettività due persone quindi intimità è un film eh, assolutamente consigliato e che anche Diciamo, ho scelto di consigliarvi per dirvi di andare a vedere Drive My Car uno di quei 22 cinema che in Italia lo dà, magari ce l'avete vicino a casa e lo potete vedere
0: bene, fantastico, grazie Jacopo e con questa, con e questa aspetta, recensione costilla, concludiamo anche Drive My, car,
1: di Drive My Car trovate la recensione sul sito oh, certo, dal certo. nostro caro eh, Mace eh, in eh, quel eh, di Cannes
0: ovviamente, dove, dove non potreste trovarla se non su cinefax.it, che è il sito su cui dovete assolutamente andare tutti i giorni, tutti i giorni, mattino, pomeriggio e sera, perché è giunto il momento dei saluti, ma non sono dei veri saluti, perché ricordo che dopo la sigla ci sarà l'appendice spoiler special di Dune e No Time To Die. Breve, però se, non, se avete già visto questi due film... Che poi cioè, faremo prima Dune e poi No Time to, no time to Die. Quindi, se sì, avete così visto Dune, perché
3: non l'abbiamo visto, esatto. Fabrizio esatto, perché
0: chiaramente abbiamo delle logistiche. Però, se avete visto Dune e non avete visto No Time to Die, potete <ride> ascoltare la prima parte dell'appendice. Se avete visto No Time to Die e non avete visto Dune, è un casino. E ve lo dico, è un casino, vedete due e poi vedete, ascoltate tutte e due. È giunto il momento dei saluti. Ricordatevi di seguire CineFax ovunque, su qualsiasi piattaforma social, tutto quel che è. Se si può recensire il, il podcast, recensitelo bene, non male, bene. Condividetelo con i vostri colleghi, amici e parenti. E mm, vi mandiamo dei carissimi saluti. Uh, qui con noi vi salutano nell'ordine Fabrizio Cassandro. Ciao a tutti. E Jacopo Gramegna. Ciao a tutti, un piacere e eh, un saluto anche a John Cena, ciao. John <ride> e John C. Reilly. Eh, è stato molto bello avervi con noi in questa prima puntata con voi ospiti nel podcast di Cinefax. Spero di riavervi presto. Vi saluta anche Teo Yusufian. Ciao ne. Ciao ne. E vi saluto no. anche io, ma non è un vero D'accordo. saluto, perché ci vediamo dopo la sigla. Bye bye! Ah e ricordiamoci di pregare per William Shatner che vada tutto bene eh? ragazzi <ride> mi raccomando
4: <ride> Esattamente.
0: Questo podcast è stato presentato da The Best Blend E questa è l'appendiciona, dobbiamo trovare un nome a questa cosa? Spoiler Appendice la, Special, come la, la chiamiamo? Appendicite L'appendicite, la chiamiamo così l'appendicite, anche speriamo che. fa venire nell'istorico a quelli che non
1: hanno ancora visto il film, ma vogliono saperne di più.
0: No, non lo fate, ragazzi. Se non avete visto Dune, Dune, andate via, tornate dopo. Perché adesso parliamo di questo film. Allora, io vorrei partire con una provocazione: una delle mie cose un po' becere, un po' Volgarotta. L'angolo del becerismo becero. Ma
1: perché? L- l'angolo sì. del becerismo tecnico a questo punto
0: del ok un tecnico becerismo perché eh, io nella la mia sinossi personale di questo film sarebbe questa um, Paul Atreides uh, ha una visione della figa insegue la visione della figa finché non trova la figa questo è il film
3: <ride> ma guarda sempre quel famoso gruppo di youtuber di cui si parlava in precedenza ha detto che fondamentalmente è tutto per scopare quindi non, non vedo niente eh, di, vero, di strano però alla fine, alla fine eh, da, io non ho letto i libri quindi da quello che ho per, potuto percepire con chi invece conosce la materia molto meglio di me a livello di sogno di dimensione onirica si è usato molto poco per rendere lineare il prodotto, così okay. come in altri, in altri aspetti, come per esempio la metafora messianica che è evidente, è lampante ed è, ed è fa- di fatto il motore trainante, cioè quello che ci porterà ai prossimi due film. Tra conseguenza... l'altro io ho
0: sentito dire comunque che nei libri no, lei non è Zendaya quindi già non è detto insomma che cioè, non non so,
3: potrebbe anche non partire potrebbe <ride> esatto. restare
1: esatto. Esatto. Che sera, a me di cosa ti prende eh, nell'appendicite cioè cambi e diventi <ride> Pio di Pio e Amedeo cioè cosa ti succede? e <ride>
0: <ride> eh dai volevo alleggerire eh, si è fatta una certa allora dunque eh, andiamo subito diretti sui i punti focali di cui non si può parlare in una recensione normale ma qui sì e cioè il finale Quello che ha un po' spaccato il pubblico e le reazioni, perché come abbiamo detto nella recensione è tutto bellissimo, tutto funziona benissimo, però inizia a scricchiolare poi quando si arriva verso il finale. Io vi dico la mia brevemente e poi facciamo il giro della tavola rotonda, ok? Allora, sono d'accordo con te che comunque il film ha una sua conclusione in qualche modo, però inizia a scricchiolare sempre di più, mano a mano che le vicende vanno avanti e Atreides e la madre si ritrovano da soli, arrivano in contatto con la comunità, al momento di massima tensione devono scappare, arriva il vermone, loro li li accolgono, poi viene fuori questo questo duello improvvisato dal nulla, in un momento che non c'entra niente e che un po'... Secondo me è è, è, è la fine, il collasso di di, di una costruzione che fino a a quel momento magari c'era qualche scricchiolio ma poteva funzionare. E nonostante il il suo progresso come personaggio di, di Atreides sia evidente, quel modo di concludere il film secondo me lo svilisce un pochino. Mi lascia sicuramente curiosità di vedere il sequel, che è una cosa ottima anche perché insomma, sembra che si farà, visto che sta andando bene il film, però mi ha un po' svilito il film. In cioè, che senso ti ha svilito bellissimo? il film? Perché lo smonta un po', cioè non è, è coerente con il resto è del... Le cose
1: che voglio sentire appunto da chi non conosce eh, l'opera, perché nel senso io ce l'ho ben allora. presente, questa è una delle scelte a cui mi riferivo prima, eh, che di... Che di delle decisioni che devi prendere se cerchi di portare sullo schermo un libro del genere eh, nel libro il duello è prende molto più tempo prende molto più spazio c'è cioè molta più importanza data
0: ma è posto nello stesso momento narrativo? E
1: no arriva ecco. un... no, allora, nello stesso momento sì ma non, arriva, non è così immediato c'è tutta una preparazione prima
2: Sì. Però nel film è, è, è
0: più giustificato? Scorgere.
1: eh? non ho capito Diceva, è più giustificato? è più giustificato nel momento in cui comunque ci sono queste due persone che eh, entrano a far parte di una tribù e quindi voglio dire, non sono proprio bene accette da tutti e quindi c'è questa volontà di mettersi di confrontarsi
3: Ah, poi Però, ha detto che, che va costruito bene cinematograficamente è cioè, costruito bene perché ci sono tutti i rimandi con i, appunto, con i sogni e eh. ci cioè, sono tutte le metafore uccidi te stesso quando uccidi qualcun altro ma poi ha eh,
2: un'importanza di... nel film che è gigantesca cioè, riesce a costruire è vero che arriva in modo molto netto molto poco costruito ma proprio perché arriva così ti dà una chiave di lettura a tutti i sogni che hai visto prima, ti dà una chiave di lettura a tutto quello che hai costruito prima e secondo me è molto importante che ci sia quel momento all'interno del film. E poi e io quando parlo di finale,
1: avevo... di vero finale del film, che secondo me appunto ha un finale aperto, ma ha un finale ben preciso, cioè noi per la prima, per la prima volta vediamo Paul che si smarca dalla madre, cioè diventa uomo, non diventa, smette di essere figlio e prende veramente coscienza del fatto che è lui adesso Atreides, non è più il padre, è lui, compie il suo primo omicidio, quindi toglie la vita a una persona e si, si, incarica, si prende le sue responsabilità, prende le sue decisioni, inizia un nuovo percorso per lui, cioè finisce la sua vita precedente e in quel momento ne inizia un'altra e per quello che dico che secondo me potrebbe anche bastare a se stesso questo film è ovvio che non basti a se stesso perché è la parte 1 però ha un finale ben preciso potrebbe essere un film con un finale aperto lui compie questo gesto e si avvia a vivere una nuova esistenza fine poi chi se ne frega del... Quanti, quante volte abbiamo visto dei film che avevano un finale aperto di questo tipo dove certo. il protagonista Magari è alle soglie di una nuova era però... della sua esistenza <ride> ma poi non la vediamo la sua esistenza nuova certo e anche in questo caso secondo me è così
3: la carne al fuoco messa per due ore e mezza è un po' troppo effettivamente per dire che possiamo accettarlo però a livello livello, eh, diciamo tematico ci sta secondo me poter definirlo in entrambi i modi col finale però, ripeto, quella scena secondo me dà proprio il senso, uno ingresso nella tribù, società nuova, regole nuove, immediato, ci deve essere calato in un modo o nell'altro, e due ricongiungi i figli di tutti i sogni. Quindi da quel punto di vista è riuscito, ripeto, l'unico problema di quel film è lo scollamento tematico che io ho percepito, perché guardavo inquadrature che mi facevano pensare a Svaghins e a e, e poi sentivo parlare di, di, guerre, di guerre, quindi nuovo un attimo di...
0: No, però è bello questo confronto perché mi hai fatto considerare degli aspetti dare più rilevanza a determinati aspetti e meno a quelli magari che erano più evidenti quando, al momento della visione. E l'altra cosa che ho, che ho notato è che un po' si trascina tanto uh, nella parte centrale però chiaramente mette carne al fuoco che poi vorremmo vedere in un sequel. La preoccupazione lì per lì che fosse... Un progetto tronco era grande. cioè, nel momento in cui l'ho visto, mi ha lasciato quell'ansia lì. cioè, tipo, e se rimane fermo qui. E poi un, un film così sospeso, c- cioè, face- fare un sequel di- a distanza di tre anni in tre anni può funzionare narrativamente?
2: Beh, Io sì. sono convintissimo che questi, qua quando sì. fanno il secondo, due, parte uno e due, parte due, saranno di quei tanti film che si vedono sempre insieme nel senso che si muovono come corpo unitario, perché è vero che il film è assolutamente, autoconclu- è assolutamente autoconclusivo, eh, però è anche vero che si nota che c'è già un, un incipit di primo atto e di parte di secondo atto in questo film pronto per un progetto unitario. Secondo me yeah. questa cosa si nota. e e tra l'altro in questo è stato secondo me bravissimo Villeneuve ed è il motivo per cui quel primo atto del film è un pochino troppo lungo, si sente che è un pochino col timing sbagliato, perché? Perché deve sostenere l'essere anche un Parte del primo atto del, della, della coppia di film, quindi secondo non me. sicuro sia
3: una coppia, cioè dal mio punto di vista io la immagino no. proprio, in, eh, appunto, in una narrazione. Dovrebbe,
0: proprio... Io ho letto trilogia esatto, da parte di è una narrazione bassiniana allora, si
4: parlava, il primo atto.
1: Si parlava cioè... di due film, eh, conoscendo, io appunto, non avendo, sapendo soltanto che la, la, il sentimento condiviso era quello di un film onco, impressione che appunto io non ho avuto così, così netta non sapevo però appunto dove avrebbe tagliato cioè non avevo idea di dove si sarebbe fermato con questo film fermandosi lì e eh, ricordandomi adesso non è che me lo ricordo a ah, menadito però ricordandomi più o meno che cosa ci aspetta da qui in avanti il pensiero di due film invece che uno non è così peregrino cioè ci starebbero esatto. perché no. la frase che dice Zendaya uh, this, is, this is just the beginning ci sta
2: editabilissima
1: anche secondo me, sì, sì quello ah, è, su, è veramente sono... l'unico
2: neo. Veramente sì, bello. anche
1: secondo me, sono oh, molto sì. d'accordo su questa cosa, un po' troppo Hollywood quella roba lì. Eh.
2: Però secondo me, secondo me il film ha una struttura talmente solida ed è fatto con talmente tanto l'occhio per arrivare a qualcos'altro e per tenere insieme la coerenza di un prodotto e la coerenza di un prodotto all'interno di un progetto che, che siano uno, che siano due, funziona uguale. Io mm-hmm. sono abbastanza convinto di questa cosa. Poi gli auguro di farne anche 25. Eh,
3: Vabbè, magari fai fare di nuovo la donna che canta. Villano. Siamo stanchi, <ride> magari Politecnico, di Politecnico. Politecnico Però... cioè magari
2: forse Ma ragazzi, una comunque, serie. Cioè, tipo...
1: eh, stiamo parlando di un autore che ha una filmografia della posso, Madonna. Adesso cioè, diciamo, dei più
2: grandi, eh. eh. Eh, tra l'altro,
1: con la mangiacciata scelta eh, eh, c'è cioè dopo Arrival boh. dopo Blade
0: Runner
2: 2014. Ma l'abbiamo già detto, questo anni. ragazzi.
0: Questo è lo spoiler special, appendix appendiciti, bon. ragazzi. Abbiamo okay. altri aspetti?
2: Sì? No, ecco, sì. volevo dirti una cosa eh? uh, su quello che dicevi prima: il fatto che si trascina il film da quando loro due rimangono da soli. Secondo me è necessario e fa-, fa parte di quella gestione del ritmo del film. Che in quel momento lì deve di nuovo costruire la sì. pesantezza sì deve costruire quella pesantezza, quell'attesa di ok, adesso dove andiamo a finire io e lei? E quindi deve costruirti un po' questo correre controvento di loro sulle dune. Eh, io stanno, lo sento stanno. molto forte. Quello.
3: No, io volevo solo segnalare agli ascoltatori eh... Abbiate bene in mente Apocalypse Now perché ci sono due inquadrature di Kurz che vengono riprese in maniera identica per Stellan Skarsgard. Identica! Cioè stavo <ride> guarda, volevo, volevo parlare proprio di lui. di lui. Pensavo di essere no, io. Non parlavo ma... di Stellan Skarsgard. No, assolutamente.
0: Skarsgard del suo personaggio che è probabilmente il personaggio che mi è piaciuto di più sia a livello estetico che di quello ecco, che an- significa. Anche qui,
1: anche qui, la questione del livello estetico del barone degli Uh, è un altro è dei punti so. nei quali si vede la, la, l'approccio elegante di, di Villeneuve secondo me perché il barone degli arconni nel, nel libro è descritto veramente come repellente e nel film di Lynch lo vediamo pieno Do di è. pustole mh, mh, oleoso, veramente ributtante qui al di là del fisico mh, con una forma particolare, riesce addirittura a dargli leggerezza, a farlo librare vero, in aria, vero, cioè, vero. è un qualcosa di, di particolare su quel personaggio lì, e anche la, chi ha visto la Jodorowsky's Dune eh, lo sì, sa, sì. ma il duca Leto nelle mani degli Arconnen non fa una bella fine, col cazzo che è adagiato nudo su una sedia e basta, certo. cioè fa veramente una fine di quelle l'airot eh, mentre qui eh, invece la cosa è tutta molto delicata molto sempre molto elegante Cioè, non, non c'è un cazzo vero, da fare cioè è, è vero qui.
2: che è molto elegante riesce però a non essere troppo leccato anche in non quei non momenti essere non, mm. essere, non essere stucchevole non essere troppo pulito sa quando essere pulitissimo elegante e lì c'è un riferimento pittorico abbastanza lampante con lui sul tavolo voglia oh, yeah. Assolutamente. E, e sa quando invece prendere la pioggia e metterla tutta davanti alla camera e col cazzo e non vedi niente a 10 cm o quando metterci eh. chili di nebbia, chili di sabbia eh, sì. e via dicendo, sai se è sporco, come poche altre volte viene fatto in carriera sua.
0: E poi la scena che mi è piaciuta di più, proprio mi ha emozionato di più è quella della... proprio lì di... del barone con, uh, con Poe Dameron che si... <ride> Pirla, che si uccide con la, cosa, insomma, la bomba nella, nei denti, fichissimo, cioè quella sequenza lì, una tensione veramente spettacolare. Forse sono quei momenti filmici che rimangono impressi forever. Ragazzi, se non c'è qualche altro aspetto specifico di cui volete parlare, no, facciamo dato... no, salutiamo. Salutiamo Jacopo e Fabrizio di nuovo. Ciao a tutti di eh, nuovo. E proseguiamo io e Teo con No Time to Die. Quindi, ora quelli che non hanno visto ancora questo film 007 se ne sono andati e possiamo dire che è schiattato. Ce lo siamo tolto dalle palle, Daniel Craig. Eh,
1: purtroppo, sì. Purtroppo sì, Purtroppo. anche perché, ripeto, è un Bond che a me è, è piaciuto proprio tanto. Cioè, a me il personaggio di Bond comunque piace, da ragazzino mi sono visto i film vecchi, sono rimasto legato, è comunque un franchise che, 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 mi, che mi piace molto. E il Bond di Craig è particolare, però è riuscito secondo me a incarnarne lo spirito.
0: Ti sei commosso sì, quando sì. è morto? Sì.
1: Sì. Ti dico la verità, mi sono commosso due volte addirittura in questo film. E... Eh sì, anche la morte di Quando? Felix non è stata proprio facile da digerire, insomma. Non me l'aspettavo e non me l'aspettavo in quei termini.
0: Ma io ho sempre fatto. Devo dire questa cosa, eh, mi vergogno un po' di me, però ho sempre fatto fatica con questo tipo di film. E per questo tipo intendo James Bond, c'è cioè gli ultimi quelli di Daniel Craig. Borna Identity, Mission Impossible. Ho sempre fatto fatica a tenere traccia della trama di quelli precedenti. Perché c'è una storia hyper mega complicata. Che poi quando vado a vedere quello nuovo non mi ricordo un cazzo di quello prima, e credo di non essere il solo. E quindi faccio un po' fatica. Tipo chi era questo? Ma si era già visto? Eh, e quindi non riesco a avere quell'attaccamento. Poi magari perché non ho fatto tanti rewatch dei, dei Bond creignani. Mm. Però. Sì, cioè. La cosa che ho detto prima. Mm, riguardo al poco realismo delle scene d'azione che stona con invece la più eh, realismo, tra virgolette, o comunque mm, serietà del personaggio e, del, e dello svolgimento un po dei dialoghi dell'azione, cioè del, no, dell'azione e della trama, eh, è il fatto che vedi delle mega sparatorie tipo la scena iniziale dell'inseguimento a Matera che si conclude poi con l'attivazione della macchina per me è la
4: scena
0: scena più bella del film per me quella scena lì è il film, dopo di quella io potevo anche andare via ero contento (ride) Eh, no sinceramente mi è piaciuta moltissimo però ci sono dei momenti dove lui è sotto il fuoco nemico e non si fa un graffio e che sono totalmente illogici per come sono messi in scena, che un po' mi mi tirano fuori dal film. E questa cosa va avanti per tutto il film. Fino al finale, quando c'è lo scontro con lo scagnozzo, quello con l'occhio magico, nelle scale, dove mi puoi tirar fuori una roba alla atomica bionda, dove mi puoi far arrivare Bond, che tanto sai che morirà, nel confronto finale col cattivo bello tutto rotto perché poi non è che il personaggio di Rami Malek sia un personaggio fisico no quindi se mi arriva lì James Bond mezzo tagliato distrutto con un braccio solo quel cazzo che è mi aggiungi drammaticità a questo finale e invece lui non si fa un graffio neanche lì e quel combattimento che è un po insomma è è il secondo cattivo
4: insomma
1: si si, becca viene fuori e viene sfregiato con la cosa che sì, lo farà decidere non... di, 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 di abbandonare, tutto insomma, non c'è evidente. quella
0: pesantezza che vedi. Per, ho citato prima Dayard Hard no? nella recensione. In Die Hard, tu soffri con lui fino alla fine, non sì, sai ma come cazzo ci arrivare.
1: Ma 007 non è mai stato così lo so Però
0: stona. Secondo me, arrivato a questo punto, stona perché non è più il 007 di Connery. E di... Scusami,
1: allora hai visto Skyfall e lo hai amato anche
0: tu? Sì, te
1: la ricordi? Sì, in questa in mi, mi sui tetti.
0: questa cosa qui, a, a questo punto, secondo me pesa un po'. Però effettivamente hai ragione tu: è eh, continuità del personaggio, no? forse lo so io. Eh, mi ha pesato un po'. Il pochino.
1: seguimento in motocicletta sui tetti di Skyfall è qualcosa di assolutamente implausibile nella realtà, cioè va- vale nel mondo di James Bond. È qualcosa che non, non esiste eh. proprio. Cioè,
0: non, non, non si Anche quando all'inizio cosa, del cioè. film gli esplode la bomba in faccia della tomba, no? la trappola sì. di Spectre che gli esplode in faccia. Non <ride> si fa un cazzo. Cioè, sì, ok, ti in quel... nel senso è un personaggio da fumetto, ok. Poi però c'ha dei toni dove vuole essere un po' più serio e questa cosa sebbene sia un po' smorzata Ma... dall'umorismo che è stata inserita a volte un po' mi banalmente mi anche la, la,
1: la sequenza che a me è piaciuta un sacco a Cuba con, con Ana de Armas oh, oddio mi sfugge adesso Paloma il sì. personaggio super anche divertente è la classica scena in cui sono in due e in due ne fanno fuori 55 e loro ne escono indenni cioè tu dici dai cioè, lei addirittura se la vede con tre a un certo punto è anche disarmata e questi tre hanno la mitraglietta e alla fine c- lei ha la meglio sono quelle situazioni in cui Boldiane. la sospensione dell'incredulità la fa da padrona però funziona all'interno del mondo narrativo di 007 cioè tu lo sai che funziona così e ti va bene così certo Quindi sì, io, non, la vedo, non lo vedo tanto come un difetto il difetto grosso secondo me appunto di questo film è il villain che è stato Veramente buttato via. È bello il cold Open con la bimba, con lui che arriva. Promette bene promette molto bene. Non si capisce bene la questione della maschera. Cioè, perché Boh, un po' così perché fa figo, decide di salvarla. E anche lì dici: Vabbè, ok, la salva, ma non si sa bene per quale motivo perché tanto poi la, la, la rintraccia e la minaccia, e quindi boh. In questo devo dare ragione alla persona con cui ho visto il film, con cui non ho visto il film, ma che mi ha racc- con cui ho visto Dune. Scusa, <ride> che però appunto, abbiamo visto 007 in due momenti diversi. E invece il film non è piaciuto per niente. C'è stata una enormissima discussione in merito, ah. però su alcuni punti non aveva tutti i torti. Detto ciò, la decisione di dare una famiglia e una morte a James Bond sono due scelte, secondo me epocali
0: molto apprezzabile perché era il momento eh sì, è il momento in cui
1: appunto lui si rende conto di avere una famiglia gli cambia la testa perché in quel momento non c'è più lui soltanto in gioco con il suo mestiere da agente segreto che tanto se muore sti cazzi in quel momento se muore eh, muore un papà
0: e sì, secondo me la domanda che si sono fatti è quante volte puoi raccontare la stessa solita storia? Cioè a un certo punto devi cambiare qualcosa e questa era l'occasione giusta Hanno fatto bene
1: e quindi rende ancora un po' più tragica la la, la sua decisione tra l'altro come si dice ho letto che molti invece hanno hanno avuto da ridire sulla sua decisione di immolarsi eh, per il bene di in realtà non, non era messo nelle condizioni di non poter fare
0: nient'altro. Sì, in lui non voleva. E eh? non voleva, è che è un po' rimasto fregato.
1: Sì, però la soluzione quale sarebbe stata? Cioè lui effettivamente, a tutti gli effetti, non avrebbe più potuto avvicinarsi né toccare né lei, né Madeleine, né la bambina. E per come era stata gestita la questione del virus che si appiccicava, i nanobot che si appiccicavano nei DNA... Non avrebbe neanche potuto avvicinarsi ad altre persone che poi avrebbero potuto avere a che fare con loro. E quindi esatto. a quel punto fai una vita da inferno, fai una vita da recluso, cioè non mi di fare niente. Ed e è qui... terribile se ci pensi, come. come
0: eh, no, 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 come, quella lì è una cosa figissima: il, cioè. il concept di quel finale lì è molto bello, perché nel momento in cui si rende conto, dice, Oh merda, e ora come cazzo fa? Non può fare nulla, e allora il destino è segnato. Però hai citato un'altra cosa, e ti faccio una domanda. Questa me l'aspettavo, l'aspettavo da un po'. Eh, Come si fa a coltivare delle nanomacchine nell'acqua?
1: Non ne ho idea, ma rimaniamo sempre sulla questione Bond.
0: No, qui rimaniamo su un'altra questione, secondo me. eh? Questo è il mio retropensiero, una mia indagine, un mio eh, pensiero così, guarda nel film. Quando... In che parte del film si parla di nanomacchine? In una scena soltanto, nell'ufficio di M. Ci hai fatto caso? Mm. Una scena in una location da set specifico in cui ci sono quattro attori e viene fuori questa cosa delle nanomacchine che non viene più citata in tutto il resto del film. Queste nanomacchine poi sono coltivate nell'acqua. Questo virus... È diventato nanomacchine dopo l'inizio della pandemia? Probabilmente sì. Qui è un po' di retroscena, indagine sui retroscena a livello produttivo. Il film doveva uscire a fine 2019 e probabilmente parlava di un virus che diventava una pandemia globale, segreta, che ammazzava solo alcune persone. Succede il covid, decidono di fare delle modifiche al film e inseriscono questo meccanismo narrativo per sviare dal fatto che fosse un virus, per non creare comunque disagio. Mm. Che ne pensi? Potrebbe essere andato così? Non ci avevi fatto caso?
1: Mm, No, beh, ho fatto caso alla questione virus, pensando che appunto il film però era precedente alla pandemia e mi aveva un po' stupito la cosa. Tu dici che hanno cambiato qualcosa in corsa, quindi?
0: Secondo me hanno inserito quel piccolo pezzo dove spiega che non è un virus ma sono delle nanomacchine, giusto per fare che sì che era una roba tecnologica e non una cosa virale. Quando poi si vede il DNA, eh, si vede che ci sono questi scienziati che lo coltivano nell'acqua con i cosi. Cioè è palese che, cioè, secondo me, eh, è un, non, non ho letto nulla al riguardo, non lo riveleranno mai, probabilmente lo riveleranno magari tra qualche anno, non lo so, è una mia impressione, secondo me è una... non, non danneggia il film, per carità, però è un, attac... è un, è un inserimento post, posticcio, postumo, a posteriori. Non lo so, secondo boh, me.
1: sarebbe curioso scoprirlo questa cosa.
0: Sì, sì, sì. però se, guarda che se lo, lo riguardi facendoci caso, secondo me è abbastanza evidente. Poi magari mi sbaglio, viene citato anche in qualche altra parte, bisogna vedere se tutte le volte... Che, viene, che si parla di nanomacchine è una cosa che può essere inserita in doppiaggio o che può essere inserita in un secondo momento dopo la diciamo perché eh, ci sono
1: anche le immagini al microscopio elettronico precedenti. di questi nanobot che attaccano le sì cengole. ma sono durante quella scena lì però sono durante quella scena lì mm.
0: e poi sai sono immagini che puoi inserire a posteriori.
1: mi è piaciuta anche molto la, la parte diciamo mh, intima e privata di M che non avevamo mai visto, con lui che cucina la sua casa privata, che, che aspetta una persona sì. a pranzo e che viene interrotto. Cioè il fatto di, di uscire un po' da, dagli uffici dei servizi segreti con i personaggi. E mi, ha, mi ha stupito in maniera prima positiva perché non sapevo che fosse parte del cast, colpa mia, ma Billy Magnussen, eh, nei panni del, del doppio giochista diciamo, mi ha un po' lasciato così boh, un personaggio che secondo me poteva avere del potenziale in più in realtà è un po' piatterello non so mm. come la pensi tu
4: perché sembra sì, quando sì, lo, lo, lo vedi nei sono... locali
1: in giamaica sembra un cretino poi in realtà non lo è però poi in realtà non, alla fine si dimostra un cretino a tutti gli effetti quindi sì, boh, beh, non
4: so
0: ci stava per il momento della, sì. insomma, dello scontro nella nave non era male insomma mm. è un film comunque ben dosato mm, e poi e tutta la reazione
1: del, del, del pubblico quando venne fuori la questione di la Shanna Lynch oh mio dio la nuova James Bond <ride> è donna ed è nera in realtà poi,
0: appunto, che già si era
1: scoperto essere una stronzata quando la diceva la gente e avevamo anche scritto un articolo per spiegare un po' meglio come stanno le cose eh, in realtà nel film viene proprio assolutamente di cioè, molta gente oggi vedo ancora preoccupata ma oddio ma quindi il prossimo James Bond sarà lei no, no. lo dicono anche nel film viene ritirato il nome. Un numero lei aveva detto soltanto un numero e durante il film addirittura glielo restituisce quindi non c'è neanche proprio la cosa di dire da lì in poi 007, sarà lei quindi, non
0: quindi mi ha molto convinto, a bat- un certo punto iniziano a fare queste battutine quando eh, lui viene reintegrato e gli danno un nuovo numero, no? o comunque dice è stato reintegrato James Bond e lei fa, ah sì ma con che numero? Mm. E non lo dicono, poi più tardi fa sì, "Ma ok, ma con che numero? Perché lei ci tiene a essere 007 questa battuta c'è, cioè, non, non lo so, ho trovato un po' Del cazzo, anche perché poi non lo dicono che numero quindi no, ma se, 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 numero. Po- secondo
1: me poteva magari essere potrebbe essere una di quelle running gag che forse dovevano essere più presenti, magari c'è una scena in più che è stata Mando. eliminata per arrivare al fatto che poi, alla fine lei gli restituisce il numero. Quindi sì. era costruita per arrivare
0: lì. Vabbè, comunque. Dai. Però
1: ecco, non lo so, bye bye. No, ma, 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 boh, a me è piaciuto tanto, mi è sembrata una conclusione più che degna. Vedo anche alcuni che incuriositi adesso, oddio, ma quindi adesso cosa faranno? Come possono fare il personaggio di James Bond? Oggi abbiamo pubblicato la recensione di Emanuele Antolini sul sito e anche sui social ho visto un po' di commenti che dicevano, ma quindi da adesso in poi cosa fanno? Un reboot? Ma insomma, ma gli altri... Ma l'hanno sempre fatto, raga, cioè è sempre successo, ogni volta cambia l'attore ma il personaggio rimane quello. Eh, la cronologia degli eventi in James Bond non è mai stata così importante, ha assunto un'importanza particolare in quest'ultimo ciclo e quindi è già una novità di per sé. Si riprenderà con un altro attore che riprenderà il ruolo e ricomincerà tutto da capo, con M, con Q, con Money Penny, come è sempre stato dagli anni 60, cioè...
0: Quindi concluderei con questa cosa qui. Il dream casting. Dimmi un attore Aia. che ti piacerebbe come James Bond. Un eh, attore
1: subito. Guarda. Così a bruciapelo Più di uno. Per, no, uno, uno, 1. Eh, no, è eh, cazzo, no. Uno, uno, 1 è un casino. Allora, ho letto che c'è Henry Cavill che sarebbe interessato e ti dirò nah. la verità. Beh, nah. però, però, nah. però. Nah, nah. Non mi dispiacerebbe Tom Hiddleston. Hmm. Sì, io voto Idleston. Non mi dispiacerebbe Tom Hardy, anche se è poco, poco nah. in parte, ma mi piacerebbe per nah. vedere lui, però secondo me lo ritengo poco in parte. C'entra un cazzo. Sarebbe una scelta coraggiosa, ma si attirerebbe una marea di polemiche e non ho assolutamente voglia di sentire quella marea di polemiche <ride> se chiamassero Idris Elba, esattamente.
0: Tanto non lo chiameranno.
1: Non lo chiameranno mai, però non sarebbe, non sarebbe male, eh? ultra british, eh, Chaco, Timothy Shalamet, un po' la faccia da figlio di puttana. Può fare l'elegante, può fare il come si dice: il Ma oh, tanto non, non lo chiamiamo. Ormai parola. è
0: newsback è newsback, non lo chiamano,
1: è sarcastico. Ecco, non mi viene. No, dai, Tim... No, basta. Timo. Sì, tutto lui, tutto lui, no, basta. basta. No, bisogna trovare un attore in gamba,
0: British, cioè. Tom Holland. No, dai, non c'è, c'è cazzo, c'entra. c'entra.
1: La cosa c'entra?
0: <ride> Ma secondo me, tra mischicare. i vari
1: nomi che stanno girando da un po', Tom Hiddleston non sarebbe male. Mm, Anche secondo me. Dovrebbe essere chiaramente un po' meno Loki, però chiaramente cioè, ha già dimostrato di, poterlo, di poter esserlo. Quindi, più che altro, appunto, a quali registi daranno in mano la cosa? Quale sarà il casting eh, di tutti gli altri personaggi che ci gravitano intorno? Io, io sono curioso. Eh, ne
0: sapremo ah beh, tanto ora inizia il circo delle chissà sa cioè. lo, lo sapremo presto
1: esatto, non mi ricordo quanto tempo è passato tra Brosnan e Craig dovrei andare a controllare
0: eh, mi sa che è passato qualche anno eh? mm. sì non è passato poco perché c'è me. stato un periodo di pausa anche perché l'ultimo di Brosnan era terrificante Brosnan ha chiuso proprio di male cose. era brutto era brutto l'ultimo va, va bene, non me lo ricordo era neanche. terribile Aspetta, qual era, qual, era, qual era? Die Another Day No, Tomorrow Never Dies No, Die Another Day mm. no aspetta, vabbè, qual... comunque è irrilevante ma... Concludiamo questa rubrica <ride> dell'appendicite Speriamo vi sia piaciuta Ma la morte ci teniamo... può attendere la morte può... C'era la morte di mezzo La morte può attendere eh... Del 2002
1: Quindi poi invece la morte rogale... può attendere Die Another Day No,
0: in, in originale quindi eh,
1: la, sì esatto in realtà quattro 4 anni sai quindi non è passato così tanto di gap?
0: Mm. ah beh dai sapremo se, prima del previsto se ah, specialmente che, è, se questo sta andando bene quindi insomma è vero che c'è bene. stata la,
1: la pandemia di mezzo però tra Spectre e questo ne sono passati 6 quindi eh, sì. ne sarebbero comunque passati 4 quindi dai
0: Secondo me stanno già avanti con con i lavori. assolutamente. Speriamo che che vi vi sia piaciuto.
1: Quando l'hanno girato questo, figurati se non si sono già portati avanti.
0: Eh, certo. Speriamo che vi sia piaciuta questa appendicite spoilerosa. (ride) Eh, Fatecelo sapere perché probabilmente per i titoli che lo meritano potremo replicare l'esperimento. Vi abbiamo già salutato e quindi niente, basta.